0: Bevor es losgeht mit dem Podcast, ein kleiner Aufruf an dieser Stelle. In zwei Wochen, also in der übernächsten players Lounge folge da machen wir mal wieder eine top 10. Und zwar nehmen wir das Thema Strategiespiele uns vor. Und wir wollen natürlich wieder, dass ihr da draußen euch beteiligt und uns eure Top-Tens schickt. Die Regeln sind äh, die altbekannten. Äh, es müssen zehn Spiele sein in einer festen Reihenfolge. Platz 1 kriegt zehn Punkte, Platz 2 kriegt neun Punkte und so weiter und so fort. Daraus erstellen wir dann eine allgemeine top 10 ähm, strategiespiele sollte eigentlich äh, klar sein, was damit gemeint sind. Das heißt, wir sprechen sowohl von Echtzeitstrategiespielen à la Warcraft, Age of Empires, etc., als auch Aufbauspielen wie Anno oder SimCity. Was definitiv nicht berücksichtigt äh, wird, sind äh, so Sachen wie zum Beispiel ein Rollercoaster-Tycoon oder ein Zoo-Tycoon, also so, ja, so Sachen, die dann eher in diese Richtung Wirtschaftssimulation gehen, beziehungsweise wo man halt nicht wirklich dieses Strategieelement sozusagen hat. Ja, Theme Park wäre auch ein Beispiel. Also irgendwelche Freizeitpark- oder Zoo-Aufbauspiele, äh, die zählen nicht dazu, ähm, aber, wie gesagt, so so reine Aufbauspiele, Städtebau, äh, Simulationen und so weiter, da die passen natürlich wunderbar dann doch in den Bereich Strategiespiele mit rein. Das heißt, wenn ihr die in eure Listen aufnehmen möchtet, dann könnt ihr das definitiv auch tun. Das Ganze schickt ihr am besten an Uh, nerdiverse.de, also per E-Mail, ihr könnt aber auch auf unseren Discord-Channel kommen und mir da eine private Nachricht schreiben, uh, lowcraft89 heiße ich dort bei Discord um, und uh, Zeit habt ihr im Grunde genommen bis zum 16. Mai äh, denn da nehmen wir frühestens dann den äh, entsprechenden Podcast auf. Das heißt, bis dahin brauchen wir dann auch eben die Listen. Wäre sehr, sehr cool, wenn da ein paar Top-Ten-Listen von euch sich einfinden, dass wir eine schöne, spannende Sendung am Ende haben und eine, eine ja, <lacht> möglichst repräsentative Top-Ten. Also möglichst repräsentativ im Verhältnis zu dem, wie groß die Nerdiverse-Community ist. So. Ihr wisst, was ich meine. Also, äh, wir freuen uns auf eure Top-Tens. Wir hoffen, ihr freut euch auf die Folge und äh, habt jetzt natürlich erstmal Spaß mit diesem Podcast und äh, einem ebenfalls spannenden Thema. Ich gebe ab ans Intro und dann an die drei Deppen, die diese Folge aufgenommen haben, zu denen ich natürlich äh, dazugehöre. <lacht> Moin, moin und herzlich willkommen zu einer frischen Ausgabe des Players Lounge Podcast. Heute sind wir wieder hier zu dritt. Ich begrüße den Ben. Hallo. Und den Chris. Hallöchen. Und wir sprechen heute über das Thema Bewertung von Spielen. Ähm, es ist ja nun mal schon seit vielen, 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 vielen Jahren üblich, dass Spiele heutzutage bewertet werden, dass sie, dass es Tests gibt, Reviews oder wie auch immer man sie nennen möchte. Ähm, und wer da ja im Prinzip auch, ja so eine, so eine, so eine, ne, wie, wie drücke ich es aus? Es hat sich anders entwickelt als beispielsweise das Business des Filmkritikers. <lacht> ähm, ja, äh, spiele, spiele Tests. Also erstmal ne Test. Das, diesen Begriff verwendet man auch nur in Bezug auf Spiele. Niemand äh, sagt, ich teste heute die neue CD von den Ärzten, außer vielleicht auf ihre, weiß ich nicht, Frisbee-Qualität
1: oder so. Keine Ahnung. Ja gut, ähm, aber, aber das ist auch, das ist auch so ein deutsches Ding. So. Das ist, ein, das stimmt. Also weil, das stimmt. weil, international, ne, Englisch ist ja alles ein Review. Genau. Was es auch eigentlich besser trifft. Ja. Ähm, aber das ist, das, das ist ja eigentlich nur so eine deutsche Wortspalterei, weil na naja, Spiele sind halt, weiß ich nicht, wie
0: Autos oder so, ähm, ein, ein Produkt. Genau, es ist ein Produkt, es also, ist kein Kunstmedium, es ja. ist ein Produkt. Und deswegen unterziehen wir das Ganze einem Produkttest. Eben. Ähm, genau, mit dieser Mentalität hat das Ganze im Grunde genommen angefangen, so in den, in den 80ern. Ähm, und äh, ja, das hat sich ja auch bis heute tatsächlich durchgezogen. In Deutschland spricht man immer noch von Tests. Ähm, und gibt natürlich auch Wertungen. Klar, auch Filme bekommen Wertungen durchaus. Ähm, aber da ist das Ganze deutlich rudimentärer. Äh, schreibt jemand einen Text? Und unter dieses Tec diesen Text, um das dann noch mal quasi zu verdeutlichen, wie gut oder wie schlecht er einen Film findet, was weiß ich, sagt er dann halt, okay, auf einer Skala von 1 bis 10 ist das eine 7. Hm. Und äh, bei Tests, bei Reviews von Spielen, haben wir ja oftmals dann auch eben noch irgendwie, was weiß ich, ja, früher, äh, keine Ahnung, hier die, die, die Wertungssysteme der deutschen Magazine, ja, ja. wo es dann zehn Kategorien gab. In jeder Kategorie wurden 1 bis 10 Punkte vergeben. Dann wurde das vielleicht zusammen, wahrscheinlich dann zusammengerechnet, um am Ende äh, auf einer Skala von 1 bis 100 eine Gesamtwertung zu haben. Äh, da gab es ja die, 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 die unterschiedlichsten Systeme. Ich erinnere mich noch an die Motivationskurve bei der PC Games, wo dann <lacht> am Ende der Durchschnittswert sozusagen genommen wurde als Wertung. Ja. Ähm, es gab auch irgendjemanden, der hatte
1: Replay-Value. Ich weiß aber nicht mehr, wer das war. Das weiß ich auch noch. Irgendjemand hatte auch Replay-Value irgendwie immer als im,
0: im, in der Wertung mit drin. Also <lacht> Ähm, und ja, wir wollen heute Wir wollen jetzt Ja, doch, vielleicht auch ein bisschen über Wertungs Natürlich, doch, wir wollen auch ein bisschen über Wertungssysteme sprechen. Hm. Wir wollen allgemein darüber sprechen, wie sollte man Spiele eigentlich bewerten? Was ist richtig? Was ist falsch? Ähm, und auch nicht nur auf die, auf die, auf, auf die na, die Frage bezieht sich dann auch eben nicht nur auf die, sozusagen, die Theorie, beziehungsweise auf die Art und Weise, wie man zu einer Wertung kommt, sondern natürlich auch so ein bisschen, ähm, ja, wie, wie, wie man Spiele eigentlich auch einordnet. So, ja. Stichwort, nutzt man seine Skala zum Beispiel aus, ja. All solche Sachen äh, da wollen wir heute drüber sprechen. Ähm, leider, leider, wir hatten ursprünglich geplant gehabt, einen Gast mit dabei zu haben vom Figomack. Sprich also jemanden, der jetzt tatsächlich keine Wertung vergibt, weil beim Figomack vergeben wir ja keine Wertung tatsächlich. Ähm, aber der zumindest äh, reichlich Erfahrung eben hat, auch darin Spiele zu testen. Ähm, jetzt haben wir hier eine relativ gemischte Gruppe. Sprich also Ben, der das im Prinzip
2: der nie wirklich gemacht hat? Genau. <lacht> der gar keine Ahnung hat. <lacht> der gar keine Ahnung hat?
0: <lacht> der einfach der Konsument und der Leser ist oder Zuschauer. Ist vielleicht ja. aber auch interessant. Ist auch interessant. Ähm, wir haben Chris, der es mal gemacht hat, früher, vor langer mhm. Zeit. Äh, und wir haben mich, der das heutzutage immer noch macht und auch immer noch Wertungen vergeben muss, äh, zumindest im Job. Mhm. Ähm, und ja eben, äh, der das sogar
1: professionell immer noch macht.
0: Genau, richtig, ist, ja. <lacht>
1: ist ja auch mal vielleicht noch ein Punkt
0: Genau Und ähm, ja, ich glaube, das wird eine, eine ganz nette Diskussion Ich muss allerdings zugeben Ich weiß tatsächlich gar nicht, wo, ich, wo wir jetzt direkt anfangen sollen Wie wir einsteigen äh, wollen habt, habt, ihr, habt ihr eine Idee? Ähm, ja, also Du hast ja gesagt, wie man es falsch macht und wie man es
1: richtig macht Also richtig ist so, wie wir es in unseren Podcasts machen Und alles andere ja. ist falsch Haben wir das genau. schon mal geklärt <lacht> Okay äh, nee, aber ich, ich finde eigentlich, das, 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 das wäre doch ein guter, guter Anhaltspunkt, irgendwie mal hinzugehen. Ähm, um mal zu überlegen, so wie jeder von uns eigentlich seine Spiele bewertet. Also, ähm, weil wir beide, gerade wir beide, Jens, kommen uns ja öfter mal in die Quere, wenn es um Spiele geht. So in ja? Bewertung. Ähm, und Bewertung. Ähm, und das liegt, glaube ich, hauptsächlich daran, dass du ähm, Gefühlt ein bisschen ja objektiver, technischer noch äh, äh, bewertet als ich. Ich glaube, wer äh, oder so, ja, genau. Und ich bin mittlerweile halt so ein bisschen mehr abgedriftet in diese Richtung. Ähm, okay, wie ist das Gesamtding? Bisschen emotionaler im Prinzip, ja, so ein bisschen halt, weiß ich nicht. Äh, mir schmeckt die Pizza auch, wenn der Belag schief ist und nicht perfekt aufgeteilt <lacht> ist, so, aber <lacht> Hauptsache der Belag ist halt geil der Teig. <lacht> Ähm, und, und bei Jens muss aber auch wirklich jedes von diesen äh, imaginären acht Stücken oder so, was, was die Norm ist, muss auch jedes dann exakt wie, gleich viele äh, Salamistücke und
2: Pilze haben an derselben Stelle. Manchmal gefühlt. Ähm, also, wenn man die Pizza viertelt, dann muss auf jedem Viertel müssen mindestens zwei Salamischeiben sein. Wenn das nicht hinhaut, beim Zerschneiden eine Salamischeibe schon geteilt wird, dann stimmt was nicht. Genau. Genau. Ich liebe diese Essensvergleiche
1: immer. <lacht> ja. ja, Ich weiß auch nicht, warum ich dauernd aufs Essen kommen soll. Keine Ahnung. Hast du
0: Hunger? <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, ähm, ja, also ich, ich, ich finde es eigentlich auch ganz interessant, dann mal zu, zu hören, wie, wie das bei euch so funktioniert. Also ich meine, für mich als jemand, der einfach nur konsumiert sozusagen, ähm, oder, oder mal anders, mich würde halt doch mal interessieren, wie, wie wichtig euch eigentlich aktuell immer noch Wertungen von Spielen sind. Ob ihr, ob, ob ihr zu der Kategorie gehört, dass ihr Wertungen speziell abwartet und demnach entscheidet, ob ihr euch ein Spiel anguckt oder nicht. Oder was sonst so für wichtige Faktoren bei euch eine Rolle spielen, um, um Interesse für ein gewisses Spiel erstmal zu entwickeln. Weil ich selbst, ich, ich bin, also mir sind Wertungen eigentlich soweit, naja gut, egal, wer wäre auch falsch, aber ich bin nicht jemand, der sagt, ich warte Wertungen ab, sondern wenn ein Spiel für mich interessant wirkt, in welcher Form auch immer, ähm, ob ich halt vorher einfach einen kurzen Gameplay-Trailer gesehen habe oder halt auch nur einfach irgendwie eine gerenderte Cutscene oder so, wenn, wenn die Prämisse stimmt oder das, das Setting interessant ist für mich, ähm, dann, dann, dann habe ich sowas meistens auf dem Schirm und gucke mir dementsprechend dann noch ein Spiel an und habe dementsprechend auch gewisse Erwartungen und bei mir sind meistens die Erwartungen im Vorfeld entscheidend dafür, wie ich ein Spiel dann bewerte für mich selbst. Also ich bewerte ja immer nur, wenn dann für mich selbst und gleiche halt im Prinzip ab wie... Wie viele, wie viele Faktoren mit meiner Erwartung, die ich im Vorfeld hatte, übereinstimmen und wie groß dementsprechend mein Spaß mit dem Spiel war in verschiedensten Dingen, was Story betrifft oder Gameplay und so weiter. Also, ja. Was ich eigentlich hier so gesagt habe, Also sind euch Wertungen heutzutage noch so wichtig, dass ihr sie speziell abwartet?
0: Sprich, sprichst du jetzt explizit Wertungen an? Also nicht die Kritik zu einem Spiel, sondern wirklich die Wertung, die Zahl, die am Ende drunter steht.
2: Na, also nein, es, es, es geht mir nicht um die Zahl, es geht mir halt also einfach um, um auch um den Text, um das Fazit, was ja, was ja bei, bei Tests, äh, wie sie ja bei uns heißen, auch dastehen. Also ob ihr einfach sagt, keine Ahnung, es kann ja auch sein, dass man sagt, ich, mich interessiert nur die Wertung, nur die Zahl oder mich interessiert das Fazit, was sind die Pros, was sind die Cons? Ähm, sowas halt, also ob euch das generell einfach wichtig ist. Also ähm, ich sag mal so,
0: Wertungen an sich, also diese reine Zahl, ja, diese Spielspaßwertung, ähm, auf die könnte ich eigentlich gut und gern verzichten. Ähm, und da spreche ich jetzt natürlich aus einer Perspektive raus, wo man denkt, ja, aber warte mal, du vergibst doch selber Wertungen. So und <lacht> auch, in, auch in Podcasts sagst du stellenweise so, ja, da würde ich jetzt keine Achter vorschreiben oder so. Äh, das hat natürlich ein bisschen was damit zu tun, dass das auch einfach so eine, so eine, so eine Gewohnheitssache ist. Ja, ich, ich bin da quasi reingewachsen, wenn ich ein Spiel spiele und dazu meine Meinung kundtun soll, ähm, dass ich da halt auch irgendwie dann. So, ich teste ein Spiel und am Ende steht da halt eine Wertung drunter. So. Ähm, das, das hat sich bei mir einfach mittlerweile so, 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 so eingeprägt, und, und, und dass ich beim Spielen so, ich, ich spiele das Spiel. Und im Prinzip in meinem Kopf habe ich die ganze Zeit so, so ein. Ähm, äh, 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 na, wie nennt man es? Nicht Radar, Quatsch. Äh, Checkliste oder. Nee, nicht, nicht eine Checklist, so ein, so ein. So eine Skala, so die Skala von 1 bis 10. Ja, ja. Und im Prinzip so ein, so, ein, so ein Pfeil oder so, der die ganze Zeit sich so hin und her bewegt. So, ja, jetzt ist es gerade so bei um die sieben. Oh, jetzt geht's runter. Jetzt geht's wieder rauf. So. Also so ein Aktienkurs. Ähm
2: <lacht> so ein stetiges <lacht> Steigen und Fallen.
1: Ja, ich, ich kann mich da aber ich, ich Erkenne mich da gerade voll wieder. Also <lacht> Bei mir war das auch. Ich war auch nie jemand irgendwie, der gesagt hat, okay, warte mal, also, äh, grafisch, ja, okay, da hinten sind drei Pixel mehr, ist eine 8,5. Dann äh, Gameplay, <lacht> ja, ich hatte jetzt zweieinhalb Stunden, genau 5,7 auf meiner Punkt-, äh, Spaßskala Spaß, also blub. Und dann ausrechnen, sondern bei mir war das auch ähnlich, irgendwie, ähm, dass ich immer so ein. Also bei mir waren auch die Punktewertungen immer wenn ich mal ja obwohl ich muss überall bis jetzt geben waren immer gefühlt so weil was ich natürlich dann aber auch während dem Spielen mache ist es immer bewusst mit dem zu vergleichen was ich in dem Genre oder mhm. halt auch in der Preisklasse so alles äh, mit äh, schon kenne und das vergleiche ich halt so äh, deswegen finde ich es ja immer auch so schwierig zu sagen okay das Spiel von vor 20 Jahren war besser oder schlechter als das, was jetzt rauskommt, weil da ist so viel passiert. Ne? Ähm, aber ähm, bei mir war das wirklich immer nur so, ich habe was gespielt und dann habe ich da gesessen und überlegt, okay, es ist auf keinen Fall eine 6, aber es ist eine 8? Na, auch nicht wirklich, weil eine 8 ist dann eher dieses Spiel für mich. Und dann, weißt du, dann pendelt sich das so ein. Aber ich war, ich, ich, ich konnte relativ schnell. Auch verstehen, ähm, warum so viele Spielredakteure äh, oder, oder Tester, wie man sie nennen will, auch schon seit einigen Jahren, äh, vielleicht sogar Jahrzehnten, keinen Bock auf diese, diese Wertungen haben, wirklich die Nummernwertung, weil diese numerische Wertung ist im Prinzip nur Marketing. Ähm, weil mir ging es immer so, ich schreibe halt einen also ich, und ich kann das voll nachvollziehen, weil ich habe auch früher immer eher die Artikel gelesen als die fucking Wertungen. Ähm, mir ist die Meinung des, des Testers um einiges wichtiger als diese Zahl, die am Schluss steht weil die Zahl mir nichts sagt aber ähm, ich, ich, ich sehe das auch vollkommen ein äh, oder ich kann es voll nachvollziehen dass man halt du sitzt da, du schreibst deine das ist man wirklich, wenn es ein umfangreicher Test ist vielleicht drei Seiten wenn es halt ein normaler Test ist, vielleicht anderthalb so und dann am Schluss kommt dein Fazit, das wird am meisten gelesen wenn überhaupt und dann die Zahl so, das sind die mhm. Dinger, die angeklickt werden. Dein Artikel liest kein Schwein, ja. so im Vergleich. Ähm, und deswegen ist, ist diese, diese Zahlenwertung, die wollen halt die Publisher, weil man die schön Weißt du, die kannst du halt schön drucken. So, genau. ne, auf die Packung oder, oder auch im Trailer sieht man das ja auch gerne, ne, IGN. Hier irgendwie 9 von 10. Irgendwie äh, Konsolengaming hinter tupwingen.de 8 von 10, <lacht> ja. Das ist halt so, da wird mittlerweile jedes Egal, wie Indie das Spiel ist, so, du hast immer das Gefühl, die finden eine Seite. Und wenn es ein Block ist irgendwo äh, in Polen, der denen
0: irgendwie eine 10 von 10
1: gibt. Und
0: ähm, das, ist ja auch, das ist ja auch wirklich wirklich wichtig, weil ich meine, man hat das ja auch schon öfters mitbekommen, hm. äh, dass, dass, dass teilweise auch einfach Bonuszahlungen äh, ja. äh, ausgeschüttet werden, wenn ein äh, gewisser Metascore erreicht wird. Ja. Ja,
1: oder generell Zahlungen. Also es gibt ja auch, ähm, es werden ja auch teilweise so Verträge oder man peilt ja auch bei der Entwicklung, bei der Vergabe von Spielen irgendwie wohl, ähm, habe ich jetzt schon öfter so mal gehört, äh, peilt man auch so von vornherein schon so eine Wertung ein. na Auch gerade was so die, die Budgetvergabe und sowas angeht, ist klar, wenn, wenn EA oder wer auch immer da in einem Studio, wer weiß, wie viele zig Millionen buttert, dass sie halt dann auch sagen, okay, wir wollen aber, wir erwarten aber dann auch ein Spiel, was irgendwie mindestens ein 70er-Titel ist. Mhm. So.
0: Das, hatten wir, das hatten wir ja letztens erst äh, bei Anthem, hm. wo, die, wo sie dann ja am Ende äh, in den letzten Monaten äh, gedacht haben, so, ja, komm, aber wir kriegen das wenigstens hin, dass das am Ende ein 70 er meter bekommt. Ja. Hat nicht ganz geklappt. Nee, nee. <lacht> ähm, aber ja, das, 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 das da werden dem, definitiv äh, dementsprechend Erwartungen vom Publisher an den Entwickler äh, gestellt. So, ja. Leute, das muss mindestens 70er jetzt noch werden. Ja, naja. Ja. Aber, aber, ähm, ich, ich, aber, aber, aber wo du, du, du gerade sagtest, die Wertung hat, hat, hat keine wirkliche Aussage. Ähm, oder, oder hilft dir nicht weiter. Ähm, also wie gesagt, ich stehe Wertung, Zahlenwertung eigentlich schon relativ kritisch gegenüber. Speziell dem 10er system äh, weil das hunderter system halt die extremste Form von diesem, diesem Objektivität vorgaukeln ist. Genau. Ja. Ähm, es ist ganz, ganz wichtig, so, dass man als Tester oder als, als Kritiker, ähm, der jetzt nicht irgendwie auf seinem privaten Blog oder so schreibt. Oder oder mein Gott, hier im Podcast wäre das jetzt auch ist das jetzt auch nochmal eine andere Geschichte. Ähm, aber wenn du, wenn du wenn du eine Review schreibst für ein Magazin oder wie auch immer, ähm, dann, finde ich, ist es auch durchaus wichtig und auch am hilfreichsten für, für den Leser, ähm, wenn du versuchst, du, du, du musst ein Spiel möglichst objektiv bewerten. Es gibt keine richtige Objektivität. Die gibt es nicht. Die kann es nicht geben. Weil sobald ich als Mensch Irgendetwas bewährte, ist es schon nicht mehr objektiv. So, äh, das, das, ist eigentlich, das ist alles eigentlich ist alles subjektiv. Aber das eine ist mehr subjektiv als das andere, hm. ähm, weil ich kann natürlich hin, weil, na, natürlich kann ich hingehen und sagen, ich zum Beispiel, ich mag Poine Click Adventures nicht und jetzt teste ich, was weiß ich. Äh, Monkey Island 2 und sage, so ein Scheißspiel ist voll langweilig, weil man klickt sich nur von Bildschirm zu Bildschirm und dann hat man nur Rätsel und gar keine Action und so. 5 von 10. Weil die Story ist ganz nett. So. Ähm, das kann ich natürlich nicht machen. Weil das bringt dem Leser nichts. So, weil der weiß, der, der Leser checkt dann nur, ja, der mag keine Adventures. Warum hat der das dann getestet? Ähm, Richtig. Das heißt, was, was ich halt machen muss als Tester ist eben. Mög versuchen, möglichst objektiv zu sein, durchaus auch eben, was du gesagt hast, den Vergleich zu anderen Spielen innerhalb dieses Genres zu wagen. Äh, oder zu, zu, nicht zu wagen, zu, zu machen. Naja. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt Anthem bewerte, so, ähm, dann kann ich eigentlich nicht hingehen und sagen, ich blende jetzt Destiny aus, ich blende The Division aus, ich blende Warframe aus, so. Ähm, und, 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 und äh, so bewerte ich dann halt Anthem. Hm. Ähm, weil es gibt einfach Spiele in diesem Genre, die das schon wesentlich besser gemacht haben. Ähm, und daran merkt man dann auch, daran sieht man dann stellenweise auch einfach ganz gut, okay, was, was macht das Spiel jetzt eigentlich gerade falsch? Ah, ja, das Lotsystem, da ist es irgendwie nicht, nicht spannend. Das ist nicht wirklich motivierend, Waffen zu kriegen, weil es immer die gleichen sind und sie nur 2% mehr Schaden jedes Mal machen und immer gleich aussehen. Ha, und das haben alle anderen Spiele besser gemacht. Ähm, auf jeden Fall, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich bin komplett abgeschlossen. <lacht> ähm, ich finde Wertungen so, so eine Zehner-Skala. Ähm, in der ich auch dann tatsächlich selber denke. So, ich, im, Im Job vergebe ich halt blöderweise äh, auf der Fünfer-Skala-Wertung. Ähm, aber so privat, und für mich, denke ich immer auf dieser Zehner-Skala. Auf dieser und ich finde die die hat auch, diese Wertungen haben keine allgemeingültige Aussage oder so, ähm, man, man muss immer, das Wichtigste ist immer der Text und der Meinungskasten ähm, aber diese Wertung ist, zumindest funktioniert sie als Indikator ja. ähm, also wenn, mhm. wenn, wenn ein Tester einem Spiel eine 5 von 10 gibt, weiß ich sofort, ja okay, komm, bra brauche ich mich nicht weiter mit beschäftigen äh, beziehungsweise, wenn, wenn ja. das Spiel mehrfach Also, wenn es am Ende einen Metascore von 50 hat, dann Okay, brauche ich mich nicht weiter mit beschäftigen, ist nichts. So. Ähm, also, also wenn, Metas wenn, wenn, Metascore ist ja noch mal eine ganz andere Geschichte. Ja, klar, natürlich. Aber aber das ist halt so wie wie Ich, ich, ich bin ja zum Beispiel, was Filme betrifft, äh, ein regelmäßiger Besucher von Rotten Tomatoes. Auch da streiten sich ja die Geister. Ob Rotten Tomatoes, ob das jetzt, ob das sinnvoll ist, ja? Ähm, ob das, ob das, äh, ob man da anhand dessen wirklich einschätzen kann, ist ein Film gut oder nicht? Sollte ich ihn mir im Kino angucken, ja oder nein? Ähm, ich fand Rotten Tomatoes, für mich fand ich das aber immer relativ hilfreich. hilfreich auch, hilfreicher auch als IMDb. Weil bei IMDb einfach jeder Hans wusste, irgendwie, äh, was weiß ich, keine Ahnung, Transformers eine 10 von 10 geben konnte, so ähm, und bei Rotten Tomatoes war das ja eigentlich immer strikt getrennt, der User Score und der Kritiker Score. Ähm, und äh, wenn da dann so ein Film am Ende da stand mit irgendwie keine Ahnung 70 positiven Reviews und einer Durchschnittswertung von 6,5, dann konnte ich mir denken so ja okay, der muss schon irgendwie das ist kein mega krasser Film. Aber irgendwas muss der schon haben, ich gucke mir vielleicht mal an, wenn er mich den grundsätzlich interessiert. So, Wenn jetzt irgendwie, was weiß ich, der neue Julia Roberts Romance, die neue Julia Roberts romanze so eine Wertung bekommt, ja komm, interessiert mich nicht. <lacht> Kann auch 90% Prozent und 9 von 10 Durchschnitt haben, ist mir egal. Ähm, aber also für mich sind diese Wertungen, sind immer für mich so, so, so ein grober Indikator. Ähm, wenn, das, wenn das Genre mich interessiert wenn, wenn ich vielleicht sogar weiß, okay, das ist von dem und dem Entwickler und der hat das und das gemacht und das habe ich selbst gespielt. Ah, guck mal, jetzt ist hier das neue Spiel. Aha, das kriegt die ganze Zeit 7 vor 10 Wertung. Lese ich mir mal die Artikel auch wirklich durch und gucke mir Videos an. Und dann kann ich vielleicht entscheiden, okay, ist es was für mich? Lohnt es sich das für mich jetzt zu kaufen? Ja oder nein? Hm. Ähm, deswegen so ganz nutzlos finde ich Wertungen nicht. Ich würde trotzdem immer noch dabei bleiben, zu sagen, wenn einfach die ganze Welt darauf verzichten würde, Zahlenwertungen zu geben, wäre ich d'accord damit. So, hätte ich überhaupt kein Problem mit. Ähm
1: ich, ich finde zum Beispiel ähm, dieses, dieses dieses im Prinzip binäre System von, von Steam eigentlich im Prinzip ganz gar nicht schlecht. Dieses empfohlen oder nicht empfohlen. Ähm, also würde ich es weiterempfehlen oder nicht, weil im Endeffekt kommt es darauf an so ich gehe nicht, ja. geh nicht zu einem ich gehe nicht zu einem Kumpel hin und sag ja irgendwie weißt du wenn der kommt und meinst ich soll mir das kaufen würde ich nicht sagen ja so eine sechseinhalb von zehn soll du dir das kaufen weil das bringt ihm nichts so weil ne sondern da sage ich weiß nicht ob es was für dich ist oder wird oder oder ich sag äh, ja auf jeden Fall das wird dir gefallen so ähm, im schlimmsten Fall sage ich guck dir lieber nochmal ein Dings an so das wäre halt dann vielleicht der Mittelweg noch dieses unentschlossen ne? so Daumen hoch Daumen runter und Daumen Mitte mhm. Ähm, weil um mehr geht's eigentlich gar nicht. So mehr brauchst du als, als, als Endkunde brauchst du eigentlich nicht mehr. Weil, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob mir, ob ich wirklich mal so einen direkten Vergleich irgendwann hatte, wo ich gesagt habe, äh, irgendwie, oh ja, dieses 75%-Spiel hat mir tatsächlich 10% mehr Spaß gemacht als dieses 65%-Spiel. Ähm, ich weiß nicht, ob das nicht einfach irgendwo, ja. Einfach dieses, wie du schon gesagt hast, dieses, dieses vermeintliche ähm, äh, 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 halt wissenschaftliche, Objekt, objektive Ding ist so. Ähm, und ich meine, im, Endprin im Endeffekt, wenn bei Sternewertungen läuft es ja aufs Gleiche raus. So. Die 3 ist so, ist okay. Die 4 ist, ist besser als der Durchschnitt oder ne, ist, ist gut, so, und die 5 ist alter Mann, geilster Film ever. So.
0: Ne, da, da würde ich, würd ich dich jetzt schon korrigieren wollen. Weil die 4 ist. Das, die 4 klang jetzt bei dir im Prinzip wie eine 3. Oh <lacht> naja, oh Gott.
1: Na, na, okay, jetzt sind wir da wieder. Ja. Also, ich, der mittlere Wert ist. Das ist ein mittleres Ding.
0: Der ja, Mittel, Mittel ist eine 2,5.
1: <lacht> gibst du halbe Sterne?
0: <lacht> ja, 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 ja.
1: Okay, maybe. <lacht> dann ist bei dir die
0: 2,5. Wär's, wär's, aber
1: optisch, ansonsten aber optisch ist es halt 1, 2 und auf der anderen Seite 4, 5 und in der Mitte ist die 3. Ja, ja. So. Ähm, aber deswegen wäre
0: es für mich Quatsch, eine 5er Skala ohne Halbschritte. Das, weil dann hast du keinen, du kein Ja, okay, aber jetzt sind wir wieder bei der 10er
1: Skala. Dann. Dann, genau, das ist im Prinzip so. eine 10er Skala. Ja, ja. eben. Ähm, aber ich wollte es auf die er skala runterbrechen, weil ich die eigentlich auch noch halbwegs, eigentlich jeder bewertet, weil das ist noch irgendwo nachvollziehbar. Finde ich auch gefühlt. So, du hast halt wirklich, du hast selten, wo du sagst, wir, also ich auch, wenn ich diese Analysen, Analysebrille auf, auf habe. so, dann gehe ich auch hin und sage, ja, okay, eine 7 ist es jetzt aber wirklich nicht für mich, aber es ist auch besser wie eine 6. Aber ich bezweifle, dass irgendwie, die meisten unserer Zuschauer hingehen zu Hause, wenn sie ein Spiel gespielt haben und sich überlegen, was gut oder schlecht, mehr als in diesen fünf Schritten spiel äh, denken. So ist, die fünf ist ein Anwärter auf Game of the Year. Die vier ist auf jeden Fall gut. Die drei ist, kann man machen. Die zwei ist, boah, ja, okay. Und die eins ist auf keinen Fall. So, Weil Nullen gibt ja wahrscheinlich keine, außer es ist wirklich Hass. Aber so die die, die eins ist das Schlimmste und die fünf ist halt wirklich so gefühlt dieser, dieser Game of the Year-Kandidat für mich. Und ich glaube, die meisten Leute wirklich so werden in dieser Kategorie wahrscheinlich Spiele einfach für sich bewerten. Und alles dazwischen ist wahrscheinlich irgendwo einfach nur ein bisschen, wir machen mal so als ob. Oder wir nehmen es mal zu. Nee, genau. finde
0: ich, find ich, find ich nicht. Weil das Problem, was du bei der Fünfer-Skala hast oder Halbschritte du hast nicht diesen Mittel, du hast nicht diese Mitte. Weil die 3 ist nicht die Mitte zwischen 1 und 5. Das ist 2,5 ist die Hälfte von 5. Nein, die 2,5
1: ist die Mitte zwischen 5 und 0. Richtig. So, so, die 3 ist nämlich die Mitte zwischen 1 und 5.
2: Uiuiui.
0: Ja, okay, <lacht> richtig. Ja. Aber <lacht> <lacht> gibst du 0 Sterne? Äh ich muss gerade echt ich, ich muss grad echt mal übergucken. gucken. Weil in dem Auf Fall ist, ist es halt ich,
1: ich weiß nicht, ob es vielleicht ist, seit ich programmiere oder so, aber da macht es halt einen Unterschied. Da fängt halt alles bei Null an. Da ist Null halt auch ein Wert. Das heißt, in dem Moment ist es eine Sechserwertung. Dann hast du im Prinzip dein Schulsystem nur um eine Stelle verschoben. Und jetzt sehe ich schon die meisten da draußen, wie sie irgendwie, oh, Alter, jetzt fängt der mit so einer Scheiße an. Ich bin seit 20 Jahren aus der Schule raus. Also
2: wahrscheinlich, wahrscheinlich denken die meisten Leute gerade genau das, was ich gerade denke. Und zwar, Mann, bin ich froh, dass ich nicht so eine Probleme beim Spielen habe, wie ihr anscheinend. <lacht> Ey, weil, das, das Ding ist, ja. Weil, weil <lacht> also ich, ähm, also, boah, ähm, folgendes, ne, ich, ich weiß nicht, ich sehe diese, diese Wertungen, egal ob in einer Fünferform oder Zehnerform oder was weiß ich, Sterne oder hast du nicht gesehen, ist mir vollkommen egal, ich sehe die auch größtenteils als Indikator und, ähm, wenn ich, also sie sind irgendwo gut als Orientierung, sie sind aber irgendwo wiederum auch schlecht, weil in meinem Fall, wie gesagt, ich, ich gleiche oder, oder ja, gleiche Spiele dann gerne mit meinen Erwartungen ab, die ich, die ich im Vorfeld irgendwie schüre oder was ich mir im Kopf ausdenke, wie das sein könnte. Problem ist, dass so eine Wertung, wenn ich sie dann sehe, mir meine Erwartungen im Vorfeld schon mal formt. Wenn jetzt ein Spiel, was mich interessiert, eine Wertung von, was weiß ich, 65 von 100 oder, oder 3,5 von 5, ist ja vollkommen egal, bekommt, dann ist meine Erwartung schon niedriger, als sie vielleicht ohne diese Wertung gewesen wäre. Und dementsprechend ja fällt dann wahrscheinlich auch mein Fazit, oder ist mein Fazit, wenn ich das Spiel gespielt habe, ein anderes, als hätte ich im Vorfeld, keine Wertung gesehen. Was aber wiederum auch positiv und gleichzeitig negativ ist, ist, dass ich, wenn ich ähm, ein Spiel, was mich eigentlich nicht interessiert, was ich gar nicht auf dem Schirm habe, aber es wird irgendwie gut bewertet und, und wird überall plötzlich erwähnt und hey, das ist total cool und so. Und ich sage, okay ähm, eigentlich würde mich das Spiel gar nicht interessieren, aber die Wertungen sind aktuell so gut. Bestes Beispiel aktuell ist in Anno. Ja, ich bin kein Anno-Spieler, war ich auch noch nie und hat mich eigentlich auch nicht interessiert. Dann kam es raus, es hieß überall, boah, beste Anno, das bis jetzt gab und so, besser als 1404 und hast nicht gesehen. Und Dadurch. Boah, hast
0: du das denn gelesen? Und, und,
2: und, und dadurch hat es bei mir angefangen, dass mein Interesse plötzlich für ein Anno gewachsen ist und ich mir das Ding gekauft habe. Und das hätte es halt nicht gegeben, wenn es, wenn es nicht so gute Wertung bekommen hätte. Was halt wiederum auch gut ist, dass ich mein, 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 äh, mein Interessen einfach breiter fächere was aber wiederum auch genau das Gegenteil bewirken kann. Wenn mich ein Spiel interessiert und es wird dann völlig zerrissen, dann kann es auch mal passieren, dass ich sage, ja, okay, dann gucke ich mir das jetzt nicht an, weil für mich auch immer eine große Rolle der Preis spielt. Also natürlich mhm. erstmal erst ähm, das Geld in die Hand zu nehmen und den Kauf zu tätigen und dann festzustellen, ja, ist ja gar nicht so schlecht, wie alle sagen. Macht mir voll Spaß. So was gibt es natürlich. Es gibt aber auch den anderen Fall, dass ich dann sage, ja, Mist, das hättest du dir jetzt eigentlich sparen können. Hättest du mal auf die Wertung gehört oder sowas. Also das ist so positiv sowohl als auch negativ irgendwie kronotiert. Ich, ich weiß nicht, deswegen sehe ich so Wertungen einfach aus zwei verschiedenen Sichten. Und ich weiß nicht, ob es besser wäre, wenn es die gar nicht gäbe, weil ich mir auch vorstellen kann, dass man dass man nicht immer einen langen Text liest oder einen, einen Fazit liest von jemandem, der es getestet hat, ohne irgendwie eine Wertung als Indikator zu haben. Weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich ist es dann auch so, dass man vielleicht niedrige Erwartungen im Vorfeld schon hat und einen ein Spiel dadurch am Ende dann doch besser gefällt, als man eigentlich vorher gedacht hätte oder so. Also <lacht> ähm, gut, ich muss halt ich auch sagen, ich, ich, ich ähm, ob es nun Filme sind oder sonst irgendwas oder wenn ich irgendwas bestelle ich bin halt auch jemand, der gibt viel auf Bewertungen. Ähm, da bin ich halt auch anfällig für und, und, und erwisch mich auch immer wieder dabei, wo ich dann doch zweifle, ob ich den Kauf jetzt wirklich tätigen soll, wenn es eine schlechte Bewertung hat. Was mich irgendwo auch ärgert. Ich find, jetzt ganz du.
0: Ich finde es ich find's lustig, ähm, weil du hast gerade im Prinzip die Begründung geliefert, warum ähm, Wertungen immer eine Daseinsberechtigung haben werden und warum auch Publisher und so weiter immer darauf drängen werden, dass man Wertungen vergibt. Ähm, du hast dir Anno gekauft aufgrund der Wertung. Wertungen. Ja. Und du hättest dir Anno wahrscheinlich ich, ich gehe mal davon aus, du kannst es jetzt gerne dementieren, aber wir werden es letztendlich nie erfahren, ob es wirklich so gewesen wäre. Wenn niemand Zahlenwertungen vergeben würde, sondern es gäbe überall nur ewig lange Texte, warum Anno 1800 toll ist, und du müsstest diese Texte lesen. So, du hättest, all diese Texte hättest du lesen müssen, um zu erfahren, wie toll dieses Spiel ist. Das wäre nicht passiert, du hättest dir dieses Spiel niemals gekauft. Das habe ich ja, hab ja gerade gesagt, ja. Genau. Aber weil es die ganze Zeit, <lacht> weil es überall irgendwelche 90er oder zumindest Hohen 80er-Wertungen bekommen hat, ähm, hast, wurde dein Interesse geweckt, du hast dir irgendwas gelesen, angelesen. Richtig. Und dann hast du es dir gekauft.
2: Richtig, genau sowas, ja.
0: Und genau aus diesem Grund werden wir Wertung wahrscheinlich auch niemals verlieren, weil eben die Hersteller alles dafür tun werden, dass das nicht so kommt. Mhm. Weil das für die halt unfassbar nützlich ist. Ähm, weil du damit tatsächlich auch Leute Ich, mein, ich habe hab sowas ja auch schon erlebt. Ähm, allerdings, na, der Vergleich hinkt ein bisschen. Aber ich, was mir zum Beispiel gerade einfällt, ist ähm, Oh, mir sind sogar zwei Beispiele eingefallen. Das erste ist Shadow Warrior 2. Ego-Shooter von vor zwei, drei Jahren, ähm, hat bei der GameStar, glaube ich, sogar eine 90er-Wertung kassiert. Und ähm, ich, ich muss dazu sagen, ich bin GameStar-Leser seit, seit vielen, vielen Jahren. Also, ich kaufe die ich kaufe das Magazin schon sehr lange nicht mehr. Aber ich bin jeden Tag auf der Website unterwegs. Ich bin GameStar-Plus-Nutzer. Ähm, also, ich zahle monatlich den Geld und kriege dadurch Zugriff auf diverse Reports und auch teilweise exklusive Previews und so weiter und so fort. Und ich bin auch durchaus ein GameStar-Fan. So, Ich mag die Leute, die dort schreiben und, ähm, und so weiter und so fort. Und halte das auch eigentlich für die, für die beste Gaming-Seite in Deutschland. Aber ich bin durchaus ein großer Kritiker, was deren Wertungen betrifft. Ähm, trotzdem hat mich damals, und so Shadow Warrior 2, was dann irgendwie die 90 bekommen hat, eine glatte, glaube ich, ähm, hat mich interessiert. Weil zumindest dadurch erstmal klar war, es muss irgendwie ein gutes Spiel sein. So, und irgendwas muss dieses Spiel haben, weswegen sie dem Ding so eine hohe Wertung geben, die im Nachhinein betrachtet definitiv zu hoch war. Ähm, aber es hat auf jeden Fall mein Interesse geweckt und ich habe es mir dann auch aufgrund dessen gekauft. Der Unterschied zu bei dir jetzt mit Anno ist halt, ich mag Shooter. Mhm. <lacht> so, und ich, äh, ne, ich, das war nicht so dieses Ding so, dass ich mit dem Genre nichts anfangen kann und dann, aber warte mal, das ist richtig gut bewertet, ja, dann hole ich's mir mal. Ähm, ein anderer Fall ist, ist äh, auch wieder, war da auch wieder äh, Gamester der Indikator, äh, der Initiator. Ähm, Get Even hat auch eine relativ hohe Wertung bei der Gamester bekommen. Auch die war zu hoch. <lacht> aber ich habe mir das Spiel deshalb gekauft, und ich habe sie auch nicht bereut, weil trotz all seiner Schwächen hat mir das ja richtig gut gefallen. Und war so mein, mein Geheimfavorit, ich glaube vorletztes Jahr war das. Ja. Ähm, und ähm, wie gesagt, das sind so Sachen. Ich hätte mir diese Spiele wahrscheinlich... Ich hatte die vorher nicht auf dem Zettel. So, überhaupt nicht. Die waren plötzlich da. Es gab Tests mit sehr positiven Kritiken. Und dann habe ich mir die Berichte durchgelesen und gedacht, so, fuck, das klingt echt gut, okay. Und dann hole ich sie mir. Ähm, und ähm, ja, das wäre wahrscheinlich, wäre das so auch da nicht gekommen, wenn es diese Zahlenwertung nicht gegeben hätte. Ja, ja weil dann hätte ich einfach nur irgendwie gesehen so, ja, Shadow <lacht> Warrior 2, haben sie jetzt getestet. Ja, gut. Interessiert mich nicht. Der erste Teil hat mich auch schon nicht interessiert. Weiter. <lacht> ja, maybe. Aber
1: was, was mir eben aufgefallen war, äh, als Ben von anno zum Beispiel erzählt hat, war, er hat nicht gesagt äh, ich habe überall gesehen, Anno 10 von 10, 8 von 10, 9 von 10, sondern er hat gesagt, ich habe überall gelesen, Anno bestes Aufbauspiel, Anno bestes Anno aller Zeiten, bestes Blabla, er hat im Prinzip die 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 Überschriften, die Schlagzeilen, die Fazite, was auch immer, die Zitate äh, aus, den, aus den Fazitkästen, so whatever, äh, zitiert. Und bei mir ist das wirklich oft so, dass mir halt, das, oder mir ist aufgefallen, dass deswegen hänge ich mittlerweile, was, was so Tests angeht oder sowas oder Meinungen im Prinzip, fast nur noch auf Videos oder Podcasts irgendwie fest, ähm, mehr Videos sogar, ähm, mir ist aufgefallen, dass es das mir mich mehr anspricht, wenn ich höre, oder wenn ich wenn ich so eine Aussage höre, weil dann, dann, dann ist da eine gewisse Meinung schon drin, ja, mhm. wenn jemand jetzt sagt, äh, weiß ich nicht, bla hier, Metro ist eine 8 von 10, so, Okay, weiß ich, ist ein gutes Spiel. Aber wenn jemand sagt, Met warum Metro der vielleicht beste Shooter des Le der letzten zehn Jahre ist, mhm. das hat eine andere Ausschlagkraft für mich. Ähm, gut, Metro ist halt ein dummes Beispiel, weil das, das hätte ich mir eh gekauft, äh, weil ich da eh interessiert war. Aber ähm, Get Even war, glaube ich, auch so ein Ding, wo ich nicht über, über Zahlen drauf gekommen bin oder das auf dem Schirm hatte, sondern auch, weil ich irgendwie irgendwie so ein, so ein, so ein und wenn es auch von der GameStar ein Video dazu war, also so ein, so ein Testvideo oder so, wo dann, äh, wo dann plötzlich irgendwie drin stand, äh, weiß ich nicht, ähm, irgendwie Du
0: kannst schon zugeben, dass mein Plädoyer im Podcast war. Nee, 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 nee. nee. <lacht> Get Even hatte ich ja vorher
1: auf dem Schirm. Ähm, also, ne, jetzt nicht, weil ich es als erstes entdeckt haben will, sondern ich hatte Get Even ja, ich weiß ja noch, wo ich zu dir gesagt habe, wo du es beschrieben hast und ich dann gemeint habe, ach, ist das das mit der, mit der komischen Pistole, wo man um die Ecke schießen kann. Ja, ja. So. Ähm, und ich weiß, ich habe das glaube ich wirklich auch über so ein GameStar-Video gesehen, wo dann irgendwie auch die Überschrift so im Sinne war, äh, irgendwie Rohdiamant aus Blabla oder so. Äh, irgendwie, deshalb solltet ihr Get Even gespielt haben oder irgendwie sowas. Aus mhm. ähm, Polen übrigens. Ja, irgendwie. Und, aber wieder ein und,
0: Beispiel dafür, was für, was für genau. geile Entwickler PoE genau. hat.
1: Genau, ja. Und, ähm, und, 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 und sowas merke ich halt bei mir, dass es mich viel, viel mehr anspricht oder viel, in, viel interessierter macht, als zu sehen, okay, das ist ein Shooter, der hat jetzt eine Wertung von 8, von 10 gekriegt oder so. Weil, wie du schon gesagt hast, das ist ein Genre, was mich halt nicht gar nicht interessiert, aber weniger interessiert. So. Und dann ist es halt wenn ich dann sehe, Shooter, 10 von 10 oder was auch immer, okay, muss ich es trotzdem noch nicht spielen. So, weil, pff, don't know. Aber wenn es halt, halt dann heißt, so irgendwie, aus diesem Grund solltet ihr euch das angucken. Ich glaube, äh, hier dieses, dieses, ähm, dieses, dieses äh, äh, Guerrilla Warfare irgendwie, wurde ich ja auch erst mhm. dann richtig Freeman. drauf aufmerksam. Äh, Freeman, genau. Äh, wurde ich ja auch erst drauf aufmerksam, als dann irgendwie, ich glaube, bei uns im Discord sogar dann von dir das kam. Von wegen, das ist eine Mischung aus irgendwie äh, äh, hier Mountain Blade und irgendwo Arma oder so. Und das hat mich gekickt. Nicht, nicht dieses, weiß ich nicht, ist ein Early-Access-Spiel, 6 von 10. So. Nee. Ähm, und äh, ich, ich glaube, dass, dass schon so Schlagzeilen durchaus eine ähnliche, wenn nicht sogar größere Marketingmäßige Wirkung haben. Ich meine, Filme werben auch selten mit also auch, aber wirken. Wir haben selten mit irgendwie, weiß ich nicht, ähm, äh, äh, hier keine Ahnung, 6 von 10 in der Washington Post, sondern da steht dann irgendein Zitat von einem Kritiker oder so. Bei Filmen
0: wird das gar nicht gemacht, dass mit ja. der Wertung äh, geworben wird.
1: Na, ja, da wird mit. Da, wird aber da steht
0: dann. Das steht dann immer nur irgendwie. Womit sie werben, sind natürlich irgendwie ich, die goldenen kann. Palmen oder so. Ja ne? genau. Eben. <lacht> ähm, Preise, ja, also, die wenn, sie bekommen. Du weißt, du weißt ja. immer, wenn ein Trailer kommt, am Anfang siehst du irgendwie so, <lacht> so, so, ein, so ein, äh, eine Rose. Oder ich frage mich mittlerweile, wie <lacht> so viele Ja, ich, so ich frage mich mittlerweile, wie viele
1: Festivals es gibt, weil jeder Film hat gefühlt so 15 Festivals gewonnen.
0: Ey, wahrscheinlich, wahrscheinlich wahrscheinlich hat einfach jedes Studio längst sein eigenes Festival, was aber <lacht> keiner weiß, dass es von dem Studio ist. Und ja, dann, ja. So, das <lacht> ist wirklich diese Grenze davor, daran zu packen. Echt, ja, ähm, aber ja. nee, aber dann hast du halt wirklich immer diese ganz auch in den Trailern diese ganz kurzen Zitate packend Spiegel Online. So, ja, richtig. Ja. <lacht> ähm, also das das da da habe ich noch nie irgendwie gesehen, dass dann irgendwie stand 85 bei Metacritic. So. Ja.
1: Irgendwie. Also das das ist halt echt. Und ich weiß halt wirklich nicht, inwiefern diese reine Zahl dann funktioniert, oder fun ja funktioniert, wenn du nicht dem Genre an sich schon zugetan bist. So. Also ich glaube, dass wirklich diese, 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 so, so eine Schlagzeile, so ein Zitat, diese, diese Zeile Text, die man halt eben auch schnell lesen kann, ähm, die im Prinzip genauso effektiv ist wie die Zahl, ähm,
2: ob die dann nicht mehr bringt, sogar. Also ich, ich glaube auch, es ist, es ist egal, wie viel was davon bringt, ähm, es ist halt immer das, das Gesamtpaket, ne? also ähm, ja, bei einem Anno, da war es jetzt nicht einfach nur die, die Wertung, die Zahl an sich, sondern da waren es, wie du schon sagst, hauptsächlich wirklich diese Schlagzeilen, die man gelesen oder gehört hat und plötzlich war irgendwie bei YouTube meine Abo-Box voll mit Anno und jeder hat es irgendwie gespielt und das waren alles mhm. so Sachen, ähm, die mich halt einfach dazu gebracht haben. Ja, mh. es gibt ja so viele Leute, die loben Anno und das muss ja einen Grund haben, warum es davon so viele Teile gibt und warum und vielleicht solltest du dir doch mal ein Anno angucken <lacht> und sowas halt. Also da führt halt das eine zum anderen und, und mhm. ja, dann kaufe ich mir auch am Ende einfach mal ein Anno, weil es irgendwie so gut wegkommt. Ähm, und deswegen, also ja, ich finde ich finde die Sachen schon irgendwie gut, weil dadurch komme ich halt auch eben auf, auf Spiele, die mir dann wirklich mal gefallen. Ähm, aber, ja, keine Ahnung. Also ich meine, jetzt zur Zeit aktuell in, in unserer heutigen Zeit trägt natürlich auch ein YouTube extrem viel dazu bei. Also bei mir persönlich ist es zumindest so, ähm, dass ich auch, auch dadurch einfach viele Spiele mal, mal entdecke, wo sich dann plötzlich Interesse für aufbaut und ich mich, ich mich daraufhin dann erkundige, was ist denn das genau, wie kommt das weg in der Öffentlichkeit, ähm, wie haben verschiedene, verschiedene Instanzen das Ding bewertet und warum haben sie es so bewertet und so weiter. Äh, das, das trägt halt alles dazu bei, dass ich am Ende dann mir doch mal ein Spiel angucke, was mich eigentlich gar nicht interessiert hätte.
0: Was mir übrigens äh, in letzter Zeit auch verstärkt aufgefallen ist, ich achte viel mehr, ähm, ich achte mittlerweile viel, viel mehr auf tatsächlich die User-Bewertungen bei Steam. Hm. Ähm, also im Prinzip, ich, ich, ich bin häufig auf Steam und guck einfach, hey, was ist gerade irgendwie neu rausgekommen? Und, und, und ähm, das Schöne bei Steam ist ja, dass du auch immer so die, die, die Genre-Tags angezeigt bekommst. Das heißt, du findest relativ schnell etwas, wo du zumindest schon mal sagen kannst, das ist die art von spiel die mich interessiert und ähm, da passiert es dann häufig dass ich drauf klicke und das erste was ich dann erstmal sehe ist rechts der der ja der user score sozusagen also die anzahl der positiven äh, bewertungen ja. ähm, und wenn die dann irgendwie bei, bei bei sehr positiv stehen was ja dann glaube ich ab 80 Prozent positive bewertungen ist ähm dann befasse ich mich in der Regel auch dann noch mal näher mit dem Spiel. Lese mir die Beschreibung mhm. durch, lese mir einzelne Reviews durch. Das mache ich mittlerweile äh, sehr, sehr häufig, äh, wo man mich jetzt fragen könnte, so, ja, Moment mal, bei IMDb hast du vorhin gesagt, bei Film, da nutzt du das gar nicht. Ähm, aber zum einen, bei IMDb kann halt wirklich jeder eine Wertung abgeben. Bei Steam muss man das Spiel gekauft haben. So. Und
1: das Schöne bei Steam ist. Und du, ist, du siehst, siehst die Spielzeit. Halt Wollte ich gerade sagen, du siehst die Spielzeit. Genau. Also wenn, sie da sie jemand, wenn, da, wenn da jemand wenn wenn da jemand ein Review irgendwie gibt von wegen ja irgendwie alles ist scheiße und das Game ist langweilig die Story ist blöd 1500 das Gameplay Stunden. ist dumm <lacht> und so und hat irgendwie nee und ja das ist das andere Extrem aber hat dann irgendwie zwei Stunden gespielt so, Ach so ja. Ja. und halt genau Plus, weißt okay er hat's er hat's halt oder 30 Minuten auch oft <lacht> so und er, er dreistet sich dann ein Review zu machen Genau. Und du liest aber dann viele andere, die, die, die schreiben irgendwie nach 20 Stunden oder so, irgendwie, boah, ich kann nicht aufhören und dies und das und hin und her. Hm,
0: ja. ähm, Plus, ja. was, was du schon vorhin sagtest, es ist halt dieses binäre System. Du gibst ein, entweder ein Like oder ein Dislike. Ja. Und ähm, da kann ich halt auch eher mich drauf verlassen, wenn ein, ein, ein normaler Spieler, der kein professioneller Kritiker ist, wenn er einfach sagt, ich mag das Spiel oder ich mag es nicht, weil bei IMDb jeder halt eine Wertung auf der Skala von 1 bis 10 abgibt. So. Hm. Und dann hast du halt die, die Leute, die dann eben so einen Schrottfilm sagen, ja, aber ich fand dich voll geil, ey, 10 von 10. So. <lacht> das bringt mir nichts, ja. Ähm, und äh, bei, bei Steam funktioniert das irgendwie. Ähm, wie gesagt, ich, ich, ich würde ein Spiel nicht anhand dessen kaufen weil da steht äußerst positiv, 98% positive Kritiken. So.
1: Nee, aber du guckst es dir deswegen dann vielleicht ich näher mir an. deswegen eher an, genau. Also, das, das ist vielleicht sowieso so ein Ding, ähm, die was ich halt bei mir merke, so die Rolle von, von Tests oder auch Video-Reviews, was auch immer, also alles, was offiziell wirklich sich als Review oder Test betitelt, egal welches Medium jetzt, ähm, hat bei mir eine andere Rolle mittlerweile eingenommen. Also es ist weniger die reine Kaufempfehlung oder nicht Kaufempfehlung für mich persönlich, sondern ähm, das ist dann mehr oder weniger einfach nur eine sehr konzentrierte Zusammenfassung von, von allem, was mich da erwartet, so im Prinzip, weil das machen, das, das schafft halt auch ein Let's Play oder so nicht, mir innerhalb von teilweise zehn Minuten oder wie auch immer, ähm, alles aufzulisten, was das Spiel richtig und falsch macht und was es überhaupt ist, so. Ähm, und da tun wir uns auch im Podcast manchmal oft schwer. <lacht> Aber äh, so das, das ist immer noch die Rolle, die mir ein, ein, ein Test oder Review eben Oder die Info, die mir ein Test oder ein Review am besten geben kann. Weil du da halt schon merkst, da hat sich jemand damit auseinandergefasst. Das ist auch ein bisschen der Sinn und Zweck von so einem Test. Dass du nicht nur schreibst, es ist geil, so. Äh, sondern dass du halt auch aufzählst, was kann das Spiel überhaupt? Was funktioniert vielleicht nicht so gut? was dann wiederum dir helfen kann, dass du halt vielleicht sagst, ja okay, das wäre mir aber jetzt sehr wichtig, deswegen ist es vielleicht doch nichts für mich, obwohl es eine tolle Wertung hat. Und sowas. Und das kann ich halt auch aus einem Let's Play nicht rausziehen, weil da muss ich mir 15 Stunden Let's Play angucken, um alle Features zu sehen. Ähm, und krieg die nicht aufge aufgedröselt so richtig. Äh, und in, in, in einem Test habe ich das halt trotzdem dann relativ kompakt. So. Ähm, und das ist halt Finde ich eine Rolle, die durchaus immer noch Tests oder Reviews heutzutage immer noch auch relevant hält. Und gerade auch, wenn ich, klingt jetzt ein bisschen fies, aber gerade auch äh, von, von professionellen äh, Reviewern und Testern relevant hält, weil jeder Hans Dampf kann seine Meinung abgeben, aber du merkst halt schon in guten Fällen, ähm, dass da jemand sitzt, der sich schon zwei-, dreimal Gedanken vielleicht drüber gemacht hat was er jetzt äh, kritisiert und wie er es kritisiert und, und was er hervorhebt und so weiter und so fort. Ne? Ähm, und ja, das ist halt eine Rolle, glaube ich, die, 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 äh, das ist, was, was die Bewertung von Spielen für mich persönlich äh, viel mehr beeinflusst, ähm, ob ich dann wirklich halt, weil im Endeffekt geht es darum, kaufe ich es oder kaufe ich es nicht, äh, als eben ja, so eine reine Zahlenwertung. Und deswegen mache ich zum Beispiel die, die Reviews von, von einem Angry Joe so sehr. Weil der halt hingeht und wirklich halt aufdröselt, was sehr gut ist, was ihm sehr gut gefallen hat, aber was halt auch dann vielleicht wirklich scheiße war und warum es scheiße war. Der hm. ist zwar in dem Sinne jetzt kein ausgebildeter Journalist oder so, aber der macht den Kram halt jetzt auch schon seit wie vielen Jahren. Ne? ja Und ähm, bei ihm ist halt wirklich das Gute so, dass er halt zumindest Gefühl kein Blatt vor den Mund nimmt. Ähm, und durchaus auch mal zugibt, wenn er vielleicht auch von seiner eigenen Vormeinung ge geprägt war. So er sagt halt auch so, ey, ich habe mich im Vorhinein tierisch gefreut. So nach der E3-Präsentation von Blabla war ich tierisch gehypt. Und dann kommt die Scheiße um die Ecke. <lacht> Whatever, ja. Er ist zwar sehr hart damit, ähm, aber bei ihm habe ich immer noch das Gefühl, dass es durchaus von Herzen ein bisschen kommt und trotzdem auch noch überlegt ist, was er in seiner Argumentation bringt. Mhm. So, was... was was ich bei einem Jim Sterling, so sehe ich seine, seine, äh. seine, 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 seine äh, Kritiken irgendwie immer da mag, seine, äh, seine Jimquisitions äh, an der Industrie, aber seine Jimpressions finde ich da weniger hilfreich, weil da merkst es du, es ist oft eine Agenda. Ja, so, das ist ja halt, es, ist, es ist halt sein teilweise
0: Ding. sehr eindeutig gefärbt, ja. wenn, er, wenn er ein Spiel, was weiß ich, ich glaube, äh, Shadow of the Tomb Raider war zum Beispiel so ein Ding, ähm, wo er wirklich, das, das fängt halt an, und dann die ganze Zeit so, yeah, it's okay, it, ja. it, it's, it's, so handwerklich ist es gut, ja, ja, es ist okay, wo du einfach merkst, ja, so, yeah, du magst es nicht. Sagst da ja. Einfach, ja, du einfach, dass du es nicht magst. So. Eben, eben. Ähm, du brauchst was du niemandem jetzt irgendwie vorgaukeln, dass du sonderlich objektiv bewertest. Das tust du nicht. Ja. Ähm, und ähm, sowas, sowas, also, wenn man halt. Und da sind wir jetzt, da sind wir jetzt im Prinzip bei der bei der Kernfrage dieses Podcasts. Mhm. Wie bewert wie sollte man Spiele bewerten, was ist richtig, was <lacht> ist, was ist falsch? Ähm, und das wäre so ein so ein Ding. Entweder du gibst offen zu, dass du subjektiv bewertest, dann ist es ja. okay, dann ist es in Ordnung, wenn du das auf deinem YouTube Kanal machst oder oder auf deinem privaten Blog oder so ähm, oder oder du 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 halt, wie gesagt, also das ist das ist okay, das ist in Ordnung. Ähm aber tu nicht so, als ob du ein Spiel objektiv bewerten würdest. Und machst du es aber nicht. Und vor allem, das ist ein anderer Fall, aber das geht halt auch nicht, bewerte ein Spiel subjektiv und gib ihm dann aber eine Zahlenwertung. Ja. Ähm, das funktioniert für mich nämlich auch nicht. Ja? Da wäre ein bekanntes Beispiel aus Deutschland ähm, die sich da meiner Ansicht nach schon sehr, sehr häufig mit in die Nesseln gesetzt haben, äh, Four Players. Ja. Ähm, ich gebe zu, meine Meinung, meine Einstellung zu 4-Players hat sich im Laufe der Jahre so ein bisschen gewandelt. Heutzutage bin ich da etwas ambivalenter gegenüber. Früher, es gab wirklich eine Zeit, wo ich gedacht habe, so, ey, nee, come on, 4-Players, das können wir ja echt nicht machen. So, ähm, Also da haben sie halt wirklich, ich erinnere mich zum Beispiel, das ist jetzt kein Spiel, ich habe. Ich habe es nie selbst gespielt. Ich hatte auch nie das Interesse, es selbst zu spielen. Und ich hätte es wahrscheinlich auch nicht gut gefunden. So, aber ich erinnere mich damals noch an den Test von, ich glaube, es war auch Jörg Lübe, natürlich war es Jörg Lübe, der Chefredakteur, zu Arcadia A Gothic Tale. Ja, das vierte Gothic, was ja nicht mehr von Piranha Bytes war, sondern von, ich, nee, nicht Spellbound. Ähm, irgendwer anders. Ein Studio, was es, glaube ich, mittlerweile auch schon gar nicht mehr gibt. Ähm, so, und ich meine mich zu erinnern, ich kann das natürlich nochmal äh, abchecken, damit ich nichts Falsches sage, dass Jörg Lübel damals dem Spiel, ich glaube, eine 39 gegeben hat. Ähm, nee, ne, ne 40, okay, knapp daneben. Ähm, eine 40. Und 40 bedeutet für mich unterdurchschnittlich kein gutes Spiel. Ja. Um, und zumindest damals hatte ich so ein bisschen das Gefühl, um, dass das Spiel es, ist, es scheitert definitiv an seinem Namen, wobei es ja nicht mehr wirklich Gothic hieß, sondern Arcania Gothic Tale. Aber nun gut, ja, es sollte Gothic 4 komm, sein. <lacht> Sie ist ja auch ursprünglich Arcania Gothic 4. Um, dass es daran im Prinzip gescheitert ist, aber dass es nicht per se jetzt ein schlechtes Spiel ist. Sondern ich hatte eher das Gefühl, dass das wäre so ein Titel gewesen, dem hätte du so eine 60er-Wertung oder so geben können. Oder eine hohe 50 oder wie auch immer. Aber so eine 40, das erschien mir dann doch irgendwie gefühlt ein bisschen hart. So nach dem Motto, nein, da, das ist kein Gothic, das ist scheiße, der, der, der namenlose Held, man ist nicht mehr der namenlose Held und äh, 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 das ist blöd und das ist blöd und deswegen gebe ich dem Spiel diese Wertung, weil ich will das jetzt in Grund und Boden schreiben, so im Grunde genommen. Hm. Ähm, und das Gefühl hatte ich halt auch mehrfach. Plus, dass Jörg Lübel gerne auch komische Kontrapunkte bei seinen Tests gerne mal äh, aufwirft, wo ich mir denke so, hä? Was soll ja, ich das denn? Ich fände es leider kein Beispiel ein, aber ähm Ja, ich, also, das Ding
1: ist, ich habe zwei äh, äh, deutsche Gaming-Seiten auf YouTube bei mir abonniert. Ist auch lustig, dass ich Seiten sage und dann die YouTube-Kanäle meine. Ähm, aber das ist halt die, 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 die GameStar und das ist mittlerweile auch wieder for players um, und ich muss auch sagen, ich habe vor, ich habe meine Urs, ich habe, bevor wir uns kennengelernt haben, Jens, ich glaube, bis kurz davor habe ich ausschließlich Tests und, und Wertungen und so bei Four Players gelesen, weil da waren ein paar Tester, die finde ich, ähm, mit denen konnte ich komplett, äh, 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 habe ich voll verstanden, was die mir sagen wollen. Und ich mochte auch immer die ausführlichen Tests von Four Players früher, weil die durchaus, ähm, das auch hingekriegt haben, mir das Spiel zu vermitteln, also wie so eine halbe Stunde, Stunde Spiel aussieht, mhm. so und das mochte ich immer sehr daran. Ähm, und ich habe auch nicht von jedem was gelesen, aber wenn dann ein Spiel war, was ein Four Players irgendwie Seal of Approval da ich weiß nicht mehr, was der Award war oder so war, hatte äh, das, habe ich angeklickt und gelesen und dann habe ich mir halt wirklich auch diesen vier Seiten langen Test durchgelesen. Ähm, aber Vier äh, Seiten
0: geht ja sogar noch für Four-Players.
1: Ja, ja, aber ich fand das halt gut. <lacht> der, der, der Lübel schreibt ja auch gerne mal acht- oder neunseitige Tests. Ja, ja, aber das war halt das, was mich irgendwie da gehalten hat. Es ja, so. ja. war nicht nur die eben, wie ich vorhin auch gesagt habe, so die Aufzählung der Fakten, so dieses Features gibt's bla bla, was ich auch schon gemacht habe, sondern was ich da immer cool fand war, dass halt Es gab so ein paar Tester, die haben angefangen, den Test mit ähm, irgendwie, was weiß ich ich wache auf in einem kleinen böhmischen Dorf, mich, mich äh, ruft mein Der Vater klassische zur Arbeit hin und Einstieg, So, ja. genau. Und dann kriegst du halt so eine halbe, dreiviertel Stunde irgendwie ähm, Spielzeit da äh, äh, vorgegaukelt und du oder vorgegaukelt, vorgeschrieben, so rum, nicht vorgegaukelt, kriegst du halt da äh, 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 halt wirklich in, in meinem Kopf ist dann ein Bild entstanden und ich wusste, okay, cool, so fühlt sich das an. Und dann ging es über zu, leider funktioniert hier das nicht, aber dafür funktioniert das hier sehr gut und so weiter und so fort. Ähm. Deswegen, die, ich, ich fand die früher nicht scheiße und ich kann auch jetzt selbst wenn, wenn so ein Jörg Lübel, du merkst, dass er, ich glaube, er hat halt einfach sehr, sehr hohe Erwartungen oft an manche Sachen und er möchte halt, er gibt sich halt auch nicht mit, er ist so ein bisschen snobbig ab, ab und zu ja, äh, womit ja, ich mich ja, aber so. auch äh, durchaus was was Spiel angeht <lacht> identifizieren kann ähm, aber, äh der Metro-Test zum Beispiel, das war ja so ein großes Ding, wo, wo 4Players wieder so ein bisschen aus, aus, aus der Reihe geschlagen hat. Ähm, wo man aber dann die Argumente, wo ich mir aber trotzdem das Video angeguckt habe und gesagt habe, okay, ich kann einige Argumente verstehen, aber manche wirkt es mir einfach, als wären das technische Probleme, die ich so nicht abdecken kann. Ja? Mhm. Ähm, und dementsprechend ich mag es halt wenigstens, deswegen gucke ich mir vielleicht auch eher die Videos an, als die Tests zu lesen. Weil ähm, da argumentiert wenigstens jemand und da sagt gerade Jörg Löbel auch oft, für mich oder ich habe das da oder ne, der bezieht, der ist sehr subjektiv eigentlich in diesen Videos, wenn er selber die Kommentare macht. Naja. Und ähm, der V-Place
0: ist generell subjektiv. Die sagen ja wirklich ganz klar, naja. wir werten subjektiv, aber sie geben halt trotzdem dann die Zahlenwertung am Ende des Tages. Naja, gut, Wo ich mir wieder zugute halten muss, sie nutzen wenigstens ihre Skala aus. Aber wir sagen auch im Podcast auch für mich persönlich ist es eine
1: 8 von 10. Das ist uns auch schon passiert. Ja, gut. Das also und Ich finde, das ich finde wenn du halt, das Ding ist, du musst es halt klar machen und vielleicht funktioniert das auch bei, mittlerweile wieder bei 4Players ähnlich, wie es halt auch bei YouTubern funktioniert. Weil beim YouTuber weiß ich, das ist der Charakter, das ist der Typ, so. Mhm. Und wenn dann, was weiß ich, wenn du jetzt ein, ne, ich nehme jetzt nochmal Angry Joe halt, wenn ein Angry Joe sagt, hier, das ist bumm, kriegt von mir die Wertung 10 von 10 oder was auch immer. Äh, 5 von 10, so. Ähm, und dann wieder erklärt, was seine Skala ist und hin und her. Ähm, dann kann ich das eher einschätzen, als wenn jetzt, weiß ich nicht, äh, keine Ahnung, irgendwie so ein, so ein objektiv in Anführungszeichen geschriebener Test ist. Äh, und der dann sagt, das ist objektiv eine 7 von 10. Weil ich bin halt auch nicht objektiv. So. Ähm. Das ist halt immer, ich finde, es kommt halt immer drauf an, welches Medium das ist und wie du halt auch den Test hinstellst oder auch, weißt du, dass, dass du halt eine faire Ebene bietest, so. Ich weiß, wie ich einen Jörg Lübel
0: einschätzen muss, so ein bisschen. Ja? Das, das, das sowieso. Du musst, du musst immer ganz genau gucken, wer ist der Tester? Was ist dessen Spielegeschmack? Ähm, das, ist, das ist ganz, ganz ja. wichtig. Ähm, der Idealfall ist halt wirklich, du findest einen Tester, der, der, wo du, wo du siehst, ah, okay, der hat ungefähr meinen Spielegeschmack, dem kann ich vertrauen. Ja, ja. so wie ich meinem besten Kumpel vertrauen kann oder so. Ja, genau. Das ist, das ist der ideale Fall. So, ähm, ne, das, das äh, so wenn ich, ich weiß, wenn, keine Ahnung, wenn, 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 ein Michael Graf von der GameStar sagt, das Spiel ist super, okay, dann sollte ich mir das wirklich mal anschauen. Ähm, wohingegen bei, bei, bei anderen Redakteuren so, ich dann, ich weiß, ja, hm, bin ich mir nicht so sicher, weil dem irgendwie, ha, ich glaube der hat dann doch irgendwie einen ganz anderen Geschmack als ich und sieht Dinge einfach anders und ordnet die anders ein und so, und, ne. Hm. Ähm, also das auf jeden Fall, das ist, das ist, das ist sehr, sehr wichtig.
2: Ähm, ja. Ich, ich, ich gucke gerade mal ein bisschen auf der Four player seite und guck mal so, was die so, oder wie die so ihre, ihre Tests ähm, halt bewerten, was sie so für Zahlen vergeben und sehe, dass die ja zusätzlich zu ihren Zahlen halt auch immer noch so Worte benutzen, die ja, ja, diese genau. Zahlen halt beschreiben und ich, ich, ich finde es schwierig, ähm, wie, man, wie man einen Titel, man gibt ihm eine 40 von 100 und schreibt aber dazu ausreichend. Haha! <lacht> ja. Also, was, was sagt mir das denn? Wozu denn ausreichend? Weil eine 40 von 100 ist, ist für mich gesehen, würde ich halt so einstufen, von wegen, ja, gut, macht wahrscheinlich ganz, ganz viel falsch, ist wahrscheinlich eher was, was ich mir gar nicht erst angucken brauche. Ja. So, aber ausreichend. Dieses, dieses, dieses so, doppelte System, dieses
1: Schulsystem, was sie, glaube ich, ja auch noch irgendwie drin haben. Ja, weißt ja, also du, reicht
2: es jetzt zum Installieren, aber ich brauche es nicht spielen oder, oder wie ist das gemeint? Also. Weil am Ende bezahlt man immer noch Geld dafür. <lacht> ich,
0: ich, 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 könnte jetzt, ich könnte jetzt eine Bonus-Round, die wir in Kürze aufnehmen werden, da könnte ich, könnte ich vorgreifen. Aber, ähm, also, ähm, ich, ich finde es grundsätzlich, finde ich, find ich das gut. Ich finde es das gut, dass bei 4 Players tatsächlich eben noch so eine Schulnote dabei steht. Ähm, weil die tatsächlich. Jetzt, jetzt, warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Hat man, hat man das bei jedem Test irgendwie, dass da am Ende noch mal kurz das Wertungssystem. Ach, da warte mal, so testet 4 Players. Aha! So, da steht's doch alles, genau. Ähm, also, um, um das für, für euch da draußen noch mal Also, die haben, wie gesagt, wir haben im Prinzip dieses Schulnotensystem. Plus, dass es halt noch nach oben hin das ausgezeichnet gibt und nach unten hin. Ne, unten hin ist endet bei ungenügend, genau. Also wir haben ungenügend von 0 bis 19 Prozent, mangelhaft von 20 bis 39, ausreichend von 40 bis 59, befriedigend von 60 bis 74, gut von 75 bis 84, sehr gut von 85 bis 89 und alles darüber ist eben ausgezeichnet. Ähm ich finde, man kann über die, äh, über, die, über die Wertungsräume kann man durchaus diskutieren. Also ob ausreichend nicht eher Also, ob, ob das schon bei der 40 anfangen sollte, so. Ähm, auf der anderen Seite, wenn ich das jetzt mit einem Spiel vergleiche, was ich jüngst gespielt habe, und was ich definitiv auch so in diese 40er-Ecke schieben würde, ähm, ausreichend weiß ich meine, eine 4 hast du immer bekommen wenn der Lehrer im Prinzip gesagt hat, so, oder wenn die Punktzahl gesagt hat, ja gut, weißt du, es war jetzt nicht komplett scheiße, aber es war jetzt auch nicht wirklich gut. Ja. So. Aber es, es reicht, dass du nicht, mhm. dass du versetzt wirst. Ähm, äh, äh, und und, und, und dieses Spiel, was ich da gespielt habe, so, das ist halt auch nicht so ein Ding, wo ich sage, okay, das ist komplett scheiße, weil es irgendwie äh, was weiß ich, ständig abstürzt oder weil die Steuerung überhaupt nicht funktioniert. Oder weil das Gameplay mechanisch null funktioniert oder sowas. Äh, sondern das, das ist dann eher so eine Geschichte, so, äh, ey, es gibt sogar Sachen, die es wirklich gut macht, aber die Negativpunkte überwiegen halt dann doch deutlich. Ähm, aber das ist dann auch eher so eine, mh, ja, so eine Geschichte, ey, das Ding macht jetzt irgendwie, das, 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 das was drin im Spiel ist, das funktioniert, aber irgendwie macht halt auch nicht wirklich Spaß und, und ist auch nicht Highlight-verdächtig oder so. Nichts davon bleibt einem in Erinnerung, äh, befriedigt einen wirklich. Ähm, ja, okay,
1: es aber nichts bleibt in Erinnerung, fällt aber auch auf einige größere Titel. <lacht> <lacht> ähm, nee, das, also, aber ich, ich finde, das, das zeigt halt wieder genau dieses, dieses Problem mit so abstrakt, oder mit, mit diesen Wertungen generell. So. Ähm, du kannst halt in einem, also selbst mit dem Schulnotensystem, so du kannst halt in einem Wort schlecht zusammenfassen, was dieses teilweise 30, 40-Stunden-Ding eventuell oder mehr heutzutage ähm, wirklich ausmacht. Also, es naja, hat okay. ja auch seinen Grund, dass wir in unseren Podcasts, selbst in den Bonus-Rounds oder so, uns schwer tun, da uns kurz zu fassen. Ähm, weil du halt nicht einfach hingehen kannst und sagen kannst: Ja, das ist gut, das ist scheiße. Also du kannst ja keine Stichpunktliste machen. Du, das ist halt bei dem Medium-Videospiel heutzutage nicht mehr so richtig angebracht. Ähm, oder fair, so in meinen Augen oft. Ähm, und gerade das, was du beschreibst, dieses, äh, dieses, dieses Ungewisse, unterstreicht das halt in meinen Augen. So, wenn ich eine Schlagzeile lese und dann lese irgendwie, ähm, gute Idee, schlechte Umsetzung, weiß ich mehr draus, als... Äh, das irgendwie,
0: weiß ich nicht, eine 4 oder eine, eine, so eine so Ja, ja, klar. Also ja, klar. Die, 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 so, eine, so eine Wertung gibt dir nur, wie gesagt, so diesen Indikator, okay, ist das Spiel halt gut oder ist es nicht gut? So. Ähm, aber ja. aber die, sagt, die, die Wertung sagt erstmal nichts darüber aus, ja, was in dem Spiel ist jetzt gut und was ist nicht ja. gut. So. Es kann ja zum Beispiel sein, dass dieser 40er-Titel
1: genau die Punkte trifft, die die halt wichtig sind und dafür halt, was weiß ich, auf, auf anderen technischen Ebenen abkackt. Ja, so, gut. Die Dialoge sind vielleicht halt ein bisschen flach und äh, 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 das, weiß ich nicht, die, die Grafik ist Schrott, ähm, es hängt sich vielleicht oft, es ruckelt, ist nicht top optimiert, was weiß ich, dies und das und die Störung ist ein bisschen hakelig. Ähm, aber dafür ist halt vielleicht, weiß ich nicht, die große, die Welt ganz, ganz liebevoll gestaltet und du hast doch die Hauptcharaktere sind ganz nett.
0: Und so ja, ein Ja, wobei ich, weißt du, das, ich, ich das würde, ich halt, würde, ist halt schwer. Also, also ich würde argumentieren, ein Spiel, das, 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 das äh, nicht mindestens eine 5 vorne dran stehen hat, ähm, ist was, das kannst du eigentlich schon keinem mehr wirklich empfehlen. Mhm. Ähm, es sei denn, er hat wirklich unfassbar niedrige Ansprüche. So. Gibt es auch. Wie gesagt, ich meine, es gibt Leute, die haben auch mit schlechten Filmen Spaß. Und zwar nicht, weil sie sich darüber lustig machen, wie schlecht diese Filme sind. Ähm ne, ich, 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 ich will eigentlich jetzt nicht Transformers sagen, aber das ist halt das Erste, <lacht> was mir da immer einfällt. Es gibt so Diese Filme waren so mega erfolgreich. Und das ist auch nach dem ersten, der ja wirklich noch okay war. So. Der zweite ist mega Schrott. Der vierte ist mega Schrott. Und es gibt genug Leute, die sagen: oh, Hatte ich voll Bock drauf. Oder fand ich voll geil, die Effekte waren gut und so weiter. weil ich denke so, ja, ja aber, die Effekte waren gut. Ja, aber wenn, du, ja <lacht> aber wenn du jemand bist, der ins Kino geht, weil er halt geile Effektspektakel sehen will, dann ist das halt
1: ein geiler Film für dich. Ja, aber ein Actionfilm, also, in dem die Action-Szenen scheiße sind. Ja, aber wenn du halt. Wenn dir das so äh. egal sind, wenn du halt da reingehst, weil du die Explosionen sehen willst und große Roboter mit Roboter
0: klöten, ähm, dann ist das halt das perfekte Erlebnis für dich. Eben, also das eben, ist ja auch eben sag ich ja. So, das, dann, so. dann hast du halt auch wirklich, dann hast du halt wirklich extrem niedrige Ansprüche. So, das ist halt so wie, wie keine Ahnung, ich habe jetzt mega Bock auf Burger. Ich liebe Burger und du gehst zu McDonald's. Ne? Also, ja, kann man, kannst du machen, so ist Dein Ding, so, wenn die McDonalds schmeckt, okay. Aber die Welt.
1: Ja, okay, aber es bietet eigentlich auch so
0: viel Besseres
1: in dem Fall. Ja, Bereich. aber auf der anderen Seite es muss halt auch nicht immer der äh, fucking 15-Euro-Edelburger sein. So. Nee, das wäre auch ein bisschen teuer. also. also ja aber gut, du kriegst für 6, 7, 8 Euro auch gute Burger. So, also. Das Und McDonalds-Menü ist nicht günstiger. Und ganz ehrlich, wenn du abends nach einem äh, Part Party machen irgendwo rumfliegst oder so, äh, oder wie auch ja, immer. Ja gut, das ist aber ist halt ein anderer körperlicher was, Zustand. In <lacht> dem ist das ja, alles. Naja, aber, na ja, aber das, das muss man theoretisch ja auch mit einbeziehen bei sowas. Also bes, bes, besoff, besoffen würde mir ein schlechter Actionfilm auch mehr
0: Spaß machen als
1: nüchtern. Ja. Naja, aber das das ist halt dieses Ding, was, was halt wirklich dieses was halt auch wieder reinzählt. So, Du kannst dich halt nicht in die Leute hineinversetzen. Du, zum Beispiel, ähm, so ein Call of Duty ist für mich halt einfach, keine Ahnung. Das ist von mir aus technisch gut gemacht und alles, aber das ist mir auf allen Ebenen zu stumpf. So, ähm, Wirklich auf allen Ebenen. Ja, ähm, aber, aber so, das ist ja... Und, und das Ding ist aber, ich, ich habe selbst auch Leute kennengelernt, so und hin und her, die haben mir gesagt, wenn ich... Nach der Arbeit so, ich habe, ich arbeite irgendwie, brauche zehn Stunden alles in allem so mit, mit Heimfahren und hin und her. So. Und dann muss ich noch irgendwie hier, ne, spiele ich ein bisschen mit dem Kind, bring das noch ins Bett und dann wenn meine Frau noch ein bisschen Zeit mit mir und hin und her. Und dann habe ich abends so ein, zwei Stunden und dann gehe ich in Call of Duty, mache einen Kopf aus und baller.
0: So. Aber der und Punkt da kann ist ich Call auch of nicht, da kann ich halt auch nicht widersprechen und sagen, ja, okay. Nein, so. absolut nicht. So. Aber der, aber das, da ist ja der Punkt. Call of Duty, für, für dich ist Call of Duty zu stumpf. Und das kann ich komplett nachvollziehen. Ähm, und da sage ich aber, das ist eine Frage des Geschmacks. Äh, weil handwerklich ist Call of Duty selbst die, selbst die letzten Teile, ja, die bei weitem nicht mehr so gut waren wie jetzt ein Modern Warfare 1 oder ein Black Ops 1. Ähm, selbst da konnte man aber immer noch sagen: Ja, gut, die sind ordentlich installiert, da kannst du nichts gegen sagen. So, das ist. Von der Regie ja, her und so weiter ist es gut gemacht. Das Gunplay ist gut in einem Call of Duty, nach wie vor. Der Sound ist gut. Die Grafik, ja gut, okay, da könnten sie ein bisschen mehr machen. Aber es sieht jetzt auch nicht scheiße aus. Naja, aber der Sound ist zum Beispiel nicht so gut wie in einem Battlefield. Ja, der Sound ist nicht gut. <lacht> das stimmt. Du hast eben gesagt, der Sound ist gut. also ha, Habe ich das gesagt? Ja, ja, hast du. Ja, also in Black, in Black Ops 4 war es nicht so. Ähm, <lacht> und, also,
1: und und ich weiß nicht, ob ich die Inszenierung von irgendwelchen Cutscenes oder Skript-Events, wo ich selbst keine Kontrolle drüber habe, so wirklich feiern muss in einem Videospiel, was
0: ein interaktives so. Medium ist. Naja, so. also es ist in einem, in, einem, in einem Richard 3 freut man sich ja auch darüber, dass es mehr äh, Kameraeinstellungen gibt als immer nur wie früher in Mass Effect 1. Charakter A, Charakter B.
1: Charakter ja, das ist ja A, vollkommen
0: richtig. Charakter B. Aber Witcher 3 ist ein geiles Spiel aus vielen anderen Gründen noch. Ja, natürlich. So. Aber das zählt ja auch. Ähm, das, ist ja, das ist ja Inszenierung. Das, das zählt ja, ja, ja dazu. Ja,
1: aber, aber beim Videospiel gehört auch ein bisschen mehr dazu zur Inszenierung als nur Cutscenes. Ähm, und irgendwelche Skript-Events, die im Hintergrund abfallen. Auf die ich keinen Einfluss habe. Ähm, aber an, es was, ist. Was, denn auch noch, bisschen, was ist denn noch Inszenierung ja, außer Cutscenes und Skript-Design, Level-Design, Soundkulisse? Leveldesign gehört
0: für mich nicht zur Inszenierung.
1: Ja, nicht in dem Sinne Level-Design, wo jetzt die Hindernisse stehen, aber so ähm, wie der Level aussieht, wa was ich aus dem Level dieses, 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 äh, wie heißt hier dieses, dieses Blabla Storytelling gedöns, so was, was da an, an unnützen Objekten rumsteht, die nur da rumstehen, um mir die Atmosphäre zu vermitteln. Das ist so, es alles.
0: Es ist
1: ja, aber das gehört zur Inszenierung. Und und dazu. Unter
0: Inszenierung verstehe ich was anderes. Weil unter Inszenierung gehört für mich auch nicht in einem Kinofilm Ja, da hinten äh, war eine Tankstelle und die war sehr schön ausstaffiert. So, ja, aber, nee, jeder, Set aber, bei einem,
1: aber bei einem guten, <lacht> bei einem guten Kinofilm ist, die, ist, ist jeder Schnitt, jede Kameraeinstellung hat ihren Sinn.
0: Ja, ja, klar. Und, das, und das ist stimmt, und Kamera
1: ist für mich Inszenierung. So, eben. Und das, und das funktioniert aber nicht. Du, kann, du kannst den geilsten Cutter haben, wenn die Beleuchtung nicht stimmt und wenn, wenn irgendwie das, das Set nicht stimmt Funktioniert das nicht So, das ist ein Zusammenspiel von allem Du kannst halt kein, geilen, kein geiles Kamerabild machen, wenn Du in einem leeren Weißen Raum stehst Das funktioniert halt in 99% Der Fälle nicht Außer du willst gerade den Punkt machen, dass du in einem weißen Raum stehst So und Deswegen gehört das halt alles mit dazu Es ist mehr als nur irgendwie hier jetzt Weiß ich nicht, der Schnitt und dann kommt der Schnitt Und dann kommt die Kameraeinstellung Sondern es ist halt ein Zusammenspiel von allem die, weil dieses Kamerabild muss ja erstmal möglich sein, durch die ganze Geschichte, äh, durch hier, was weiß ich, die, die, den, den Setbau. Und durch die Beleuchtung. Weil wenn die Beleuchtung nicht stimmt, stimmt's Licht nicht und schon ist dieses geile, epische Bild, was du gerade siehst, Schrott, weil da jemand eine Ikea-Lampe aufgestellt hat, anstatt eine lila Neonröhre ja, im richtigen ja. Winkel so. Und das meine ich gerade damit. Genauso wie und, und das alles spielt zur Atmosphäre hinzu. So. Ähm, und und auch, jetzt mal ernsthaft, gameplay-technisch finde ich halt auch Call of Duty irgendwo nicht so geil. Die, die Singleplayer-Geschichten mit den, mit den Endlos-Spawn-Gegnern muss man nicht drüber reden. Ja, okay, und den Multiplayer, und im Multiplayer, da ist halt kein bisschen Taktik. Das ist ein reines, ein reines Reaktionsspiel. Und wer gerade oh, irgendwie sure. wer gerade irgendwie besser um die Ecke kommt. So. Das äh, ist so schnell, nur
0: Ben, so schnell vorbei. Ben, wie, wie, hieß dieser, wie hieß dieser Modus in, in Black Ops 4, wo man, oh. wo man auch nicht respawnen kann? Oh. Der, der so Counter-Strike-mäßig Weiß ist. ich
2: nicht, wie der, genau, wie es kann ich dir nicht sagen. Also, stimmt, äh, das, 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 das würde ich,
0: würd ich nicht unterschreiben, dass Call of Duty nichts mit Taktik zu tun hätte. Die Deathmatch, ja klar, jeder gegen jeden, logisch. Das ist nicht Taktik, das ist rein Ja, Reflexe. okay, und in wie vielen,
1: in wie vielen Teilen war dieser Modus bis jetzt drin?
0: Einem. Es gab immer, die, es gab so. immer Search and Destroy zum Beispiel. Ja, gut, in, ja, in Call, Call of Duty, seit ich mich erinnern kann, so seit Modern Warfare 1. Ja, aber dieser Modus, von dem du gerade gesprochen hast, der so, der so irgendwie dich.
1: Äh, ja, den, den, zwingt, den nicht, aber Sur Search and Destroy ist auch. Da musst,
0: du, da musst du auch taktisch spielen und als Team zusammenarbeiten. Ja, Sonst hast du da keine, siehst du da keine Schnitte. Also, ich ähm, weiß nicht. Es, es also, heißt, also, spielerisch, finde ich, kann man einem Call of Duty, natürlich ist kein Call Gun of Duty komplett frei von Kritik. Also, Gun das Gunplay gebe ich denen so, aber ähm, es ist halt wirklich auch,
1: ich bezweifle, dass irgendwie man wirklich hingehen muss und, sagen, und irgendwie, wenn man, wenn man von Ego-Shootern so über das reine Game-Design spricht, dass da ein Call of Duty fallen muss. Äh, das ist halt wirklich, für mich ist Call of Duty wirklich, wie du gesagt hast, der Mac Burger. Das ist so das, 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 das Transformers-Ding. Du wirst halt ist ab, schnell mal 10 Minuten ballern wie ein Depp und rennen. Die,
0: die Frage ist aber auch immer, und das, das ist für mich zum Beispiel auch, für mich ist es auch einer der Grundsätze, ähm, wie, wie ich auch Spiele bewerte. Du musst dir immer die Frage stellen, was will ein Spiel sein? Ja, und Call of Duty will kein Taktik-Shooter sein. Nee, definitiv nicht. Call of Duty will auch keine komplexen Dramen erzählen. Ähm, ja. Sondern Call of Duty ist, der spielbare, ist das spielbare Popcorn-Kino. Call of Duty ist das spielbare Michael Bay-Film. Das will Call of Duty sein. Call of Duty will ein, ein, ein kurzweiliges, ja. lineares Dauergeballer sein, das spektakulär inszeniert ist. Ähm, ja. Dass dich, dass dich, das atmosphärisch ist, dass dich reinzieht, dass immersiv ist. Das will Call of Duty sein. Richtig. Und das erfüllt es teilweise in manchen Teilen herausragend gut. In den jüngeren Teilen würde ich sagen: naja, da ist es noch, da ist es solide bis gut.
1: Ja, okay, ähm, aber ähm, das kannst du auch wieder umdrehen. In Transformers.
0: Ist ein handwerklich schlechter Actionfilm, sorry.
1: Ein Transformers will aber auch nicht irgendwie der geilste Actionfilm mit tiefen Charakteren und, und, und irgendwie.
0: Nein nein, 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 nein. Er, sein, will keine tiefen, er will keine tiefen Charaktere, aber er will zum Beispiel, er will ein geiler Actionfilm sein. Und nein, dafür sagt er nein, gnadenlos, weil er zum Beispiel ja, ultra schlecht geschnitten ist. Ein
1: Transformers will, glaube ich, einfach mittlerweile nur noch Explosionsspektakel sein, weil das ist der einzige Grund, warum Leute da reingehen. Genauso kannst du dann auch sagen, ja, okay ein Movie, wie ist es, Movie 43 oder was? Will einfach nur eine dumme Komödie sein mit irgendwie No-Hole's bart humor so. Und äh, einfach auf alle möglichen äh, Dings scheißen, so. Und das ist es halt genau. Und trotzdem gibst du wahrscheinlich diesem Film keine, weiß ich nicht, viereinhalb Sterne. So.
0: Weiß ich nicht. Du hast den Film gehasst. Ben und ich, äh, nicht Ben und, nein, ich, nein, und ich. Nein, 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 nein. Aufgezogen mit dem Ding. Nein! Ich, ich habe ich hab die nicht, hab nicht diesen Film gehasst, sondern ich habe den Trailer gesehen und sofort gemerkt, okay, ich finde das super unlustig, kann mir gestohlen bleiben. Du hast mit Nein.
1: Du hast mit uns ewig rumgemacht. Das es ein saubeschissener Film sein. Doch, sonst wüsste ich das ja nicht mehr so. Wenn dein Sorry,
0: Zugegeben, aber wenn deine er hat Reaktion auch unfassbar, Ja, er hat auch unfassbar schlechte Kritik bekommen. Durch die Bank so. weg. Ja, also. Aber da ist auch keiner hingegangen und gesagt, oh,
1: na ja, gut, für das, was sein will Okay, schröckert vielleicht, aber... <lacht>
0: aber... Aber, ähm, aber... weißt du, so, das... das klar, das ist... ja no, immer, das, no. das, na, 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 Natürlich nicht, weil, weil, weil bei einer Komödie gehen die Leute hin und erwarten, dass sie lachen. Und wenn die Kritiker alle nicht lachen, dann versagt die Komödie. Ja, aber da geht eine Komödie sagt, will ich
1: zum Lachen bringen. Ja, aber da sagt, geht keiner hin und sagt, ja, okay, war nicht mein Humor. Sondern da sind meine dran schuld. So, obwohl... Ja, klar. Obwohl auch Leute Spaß mit dem Ding hatten. So. Ähm, ein Kumpel von mir hat sich fast in die Hose gepisst und ich habe das Ding auch zweimal gesehen. Und Dennis fand den auch geil. So. Das ist halt auch wieder, das, das kommt halt drauf an, wer, wer du bist und was du gerade in diesem Moment willst. Und deswegen ist es ja, ja, so sau schwer, objektiv irgendwie was zu bewerten. Ja, ja, klar. Gerade wenn es um, um Kunst geht, ähm, kannst du halt schlecht hingehen. Ich meine, das ist bei Musik und allem so. Du kannst, klar, ich kann bei Musik auch irgendwie hingehen. Und dann weiß ich nicht, jetzt den zehnten deutschen Singer-Songwriter-Song, der aus drei Akkorden besteht, <lacht> ähm, irgendwie auseinander... <lacht> ja, also ich, ich kann da auch hingehen und mit meinem mittelmäßigen musikalischen Grundverständnis so und äh, hin und her hingehen und sagen, ja, das ist technisch nicht anspruchsvoll, dass es kompositionsmäßig ist das maximal Durchschnitt. Lernt man aber auch irgendwie in der fünften Klasse, in der Schule so, diese, diese Akkordfolge und hin und her. Aber wenn das Ding halt dann zwei, drei Millionen Listens irgendwie hat oder
0: was auch immer, dann kann ich da auch nicht irgendwie so, du? Ich bin ja vollkommen bei dir. Ja. So äh, Wie gesagt, wenn, wenn, ein, wenn ein einzelner Filmkritiker sagt, der Film ist scheiße, dann hilft mir das noch nicht wirklich. Ähm, aber wenn 100 Leute sagen, Movie 43 ist unlustig und geschmacklos, dann weiß ich, okay, dann brauche ich ihn mir nicht angucken. Beziehungsweise, dann, dann gucke ich ihn mir zumindest nicht im Kino oder gebe extra Geld dafür aus.
1: Ja, okay, so. aber ja, gut. Ähm, ich habe ihn, glaube ich, dann auch irgendwie auf Netflix oder was. <lacht> ich weiß auch nicht mehr, ich habe auch nicht extra gekauft. Ich glaube, äh, das war noch nicht genau. Netflix. Irgendwas, ja, aber keine Ahnung. Ähm, irgendwas Legales wird schon gewesen sein. <lacht> <lacht> Natürlich, es wird definitiv <lacht> gewesen sein. Aber, alles andere ist unvorstellbar. Ja. Aber äh. Aber das. Also ich, ich finde das halt wirklich. Das ist halt so ein Ding, wenn man, wenn man so, so, so Werke, die halt auch irgendwo mit. Weil Im Endeffekt sind halt alles Werke, die irgendwo auch mit einer gewissen. Emotionen im Normalfall so dich packen müssen. Ja, egal ob es jetzt halt. Ach so. Halt, also. Ne? Ähm, also, ich meine, weißt du, mittlerweile, ich kann halt auch einen Assassin's Creed so, das hat mir ja halt komplett verloren, weil ich sehe halt an jeder Ecke so einen abgelutschten Statistik-Scheiß, der halt wirklich so rund gelutscht ist und irgendwie so Mittelmaß auf alles geschnitten ist, dass es ja dem Mainstream passt. <lacht> ähm. Also, da kann ich halt wirklich nichts mehr abgewinnen, habe ich gemerkt. So, und ich habe jetzt schon Angst. Deswegen auch in Division 2. Das hat halt null Impact auf mich gehabt. So, die, das war okay, es ist more of the same. Aber dann im Endeffekt, so, habe ich überlegt, okay, das geilste das, was ich dieses Jahr hatte, war ein Metro, weil mich das gepackt hat und schießt mich tot. Ist mir jetzt Division 2, erwarte ich da das Gleiche? Nein. So, was erwarte ich von dem Ding? Wird mir davon irgendwas in Erinnerung bleiben? Nein. Also, ist es mir die 60 Euro wert? Nein. So. Das ist halt. Das kommt jetzt vielleicht auch mit dem Alter, so, aber wenn <lacht> ich einfach alt und verknittert werde und irgendwie jetzt langsam so, so ich mein, wer, sarkastisch. Also wer, wer Division aber, 2 damals als Division 1 erschien, ey, dann hätte ich es gefeiert, definitiv. Ja. Aber das Ding ist, ich hatte halt schon eine Division 1. Ich hatte das halt schon. So. Und was, was bietet es mir
0: halt... Jetzt das war der Fehler, du fandest Division 1 zu gut
1: Ja, wahrscheinlich <lacht> wahrscheinlich.
0: Aber also, du hattest doch auch einen aber, noch schon
1: Ja, aber keins was so gut War wie 1800 <lacht> Und vor allem die letzten zwei nicht äh, Und Weißt du, da, da ist einfach so dieses Ja, keine Ahnung, es gibt halt auch ein, Zu sehr auf die Masse Zugeschnitten irgendwo dann Da finde ich so ein, so ein, so ein fucking U-Boat irgendwie was auch die Leute spaltet, weil es weder Fisch noch Fleisch irgendwo ist, weil es so Simulationen, also nicht genug Simulationen für die einen und nicht zu, nicht 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 zu leicht zugänglich für die anderen irgendwo ist. Finde ich dann zehnmal interessanter, weil es halt auch was Neues macht in einem Genre oder in einem Gebiet, was mich halt interessiert. So, und bevor ich dann meine Kohle raushau für, für, für ein Division, wo ich weiß, okay, äh, ich werde da garantiert irgendwie, weiß ich nicht, 20, 30 Stunden Spaß haben. Und danach habe ich alles vergessen. Und es wird keinen bleibenden Eindruck auf mich hinterlassen. Außer wenn ich am Ende des Jahres nochmal überlegen muss, okay, auf welchen Platz setze ich es jetzt? Ähm, weiß ich nicht, ob ich da dann halt wirklich noch was ausgeben muss. Und da ist mir dann auch fast egal, was für Zahlenwertungen es kriegt. Und ich habe von euch halt auch in dem Sinne, in dem Zusammenhang nicht wirklich was gehört, was mich da überzeugt hat, dass es an kurze ist.
0: Kurze Frage Einfach nur eine kurze Antwort. Hm. Würdest du dir in Ghost Week in Wildlands 2 kaufen? Direkt?
2: Ja.
1: Kommt drauf an.
0: Ja, bei dir, bin ist mir das klar, du kaufst alles, aber.
1: Ja, eben. <lacht> Na, das Ding ist. Das Ding ist halt. Also, Und ich fand den ersten jetzt, nicht mehr gut. <lacht> ja, du bist eh verrückt. So, ich, ich fand den ersten gut, aber. Ähm, Weiß halt dann, also es kommt halt drauf an, was sie mir bieten. So, ich, was was soll ich jetzt schon, ich kauf doch nicht ein Spiel, also aus dem, ich, ich bin aus der Phase schon längst raus, dass ich mir ein Spiel nur wegen dem Namen kaufe. so. Naja. Ähm, ein GTA hat sich das verdient und ein Witcher irgendwo auch, so ein CD Projekt bis jetzt, weil die halt immer abgeliefert haben und immer auch wieder was Neues gemacht haben. Ähm, selbst ein GTA, was dann irgendwie als ein jedes GTA ist irgendwo anders, so. Ähm, 3 und, und, und Vice City sind noch die ähnlichsten irgendwo, aber selbst da hast du halt durch dieses reine Setting äh, schon einen sehr, sehr großen Unterschied, was so das, das Feeling angeht vom Spiel. Und sowas, und da bleiben mir auch Sachen in Erinnerung, aber ich weiß halt jetzt auch nicht, wenn jetzt so ein, äh, wenn jetzt ein Ghost Recon 2 rauskäme, so gerne ich den ersten Teil ja gemocht habe. Ich habe ja selbst, als wir dann unser Multiplayer-Session und so angefangen haben, habe ich ja gemerkt, wie es mir langsam auf den Geist geht, weil ich halt nichts Neues mehr rausziehen kann. Und warum soll ich mir dann einfach more of the same noch mal kaufen? Mhm. So. Ne? Also, dann kann ich auch den Vorgänger spielen, wenn ich da unbedingt drauf Bock hätte. Und okay. müssen nicht okay. noch mal Geld rausgeben.
0: Worüber ich ja jetzt mal gerne sprechen würde, ist mhm. das Thema Wertungsphilosophie. Ja. Denn da habe ich durchaus, speziell in Deutschland, äh, gewisse Probleme mit. <lacht> ähm, weil, also und, und das ist mir halt, wie gesagt, in der, in der jüngeren Vergangenheit, so in den letzten ein bis zwei Jahren ist mir das einfach immer, immer deutlicher geworden. Ähm, wie gesagt, wir sprechen jetzt hier in den meisten Fällen halt wirklich von, diesem, von der klassischen 10 Zehner-Skala. Ja? Also beziehungsweise 1 bis 10 oder halt 0 bis 100. So. Ähm, und mir ist einfach aufgefallen, und ich, da bin ich mit garantiert nicht der Einzige, ähm, dass Spielemagazine in Deutschland viel zu gerne, viel zu hoch werden. Ähm, und es ist nicht nur so, dass man irgendwie sagen kann, so dieses allgemeine Ding, was schon länger ist, ja, dass eben diese Skala selten so ausgenutzt wird. Dass irgendwie jedes Spiel, was AAA ist, hat kriegt mindestens eine 7. Hm. So. Weil
2: es ja technisch gut
0: gemacht ist und handwerklich.
2: Außer Ente. Ne? Außer Ente. Ja. <lacht> <lacht>
0: uh, ja, aber selbst Enfield zum Beispiel hat meiner Ansicht nach zu hohe Wertungen bekommen ähm, also und, und ich, ich muss jetzt hier einfach auch das Beispiel Gamestar nehmen und wie gesagt no, ich bin großer Gamestar Fan ich verfolge die jeden Tag, ich lese die Texte super gerne ich mag die meisten Redakteure dort sehr die sind mir sehr sympathisch und die haben auch Ahnung von Spielen, aber mir ist bei der Gamestar einfach ganz deutlich aufgefallen die geben tendenziell immer 10% Punkte zu viel ja. Und das mich regt das irgendwie auf, weil das ja. einfach keinen Sinn ergibt. Also, dass das ein Spiel, was wo du ganz klar auch aus dem Artikel heraus liest, das ist nicht wirklich gut, am Ende trotzdem noch eine 65 bekommt. Wo ich ganz klar sage, wenn ich das dann auf eine 6 von 10 bei Filmen übertrage, so, wenn ich einem Film eine 6 von 10 gebe, dann sage ich, ja, ist ein netter Film, kann man als Genre-Fan machen, ist es aber auch nichts Besonderes so. Mhm. Ja, ist so, 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 so Sonntagnachmittag Unterhaltung. Das ist so 6 von 10. So, dieses Wort ja, das schreibt es eigentlich ganz gut. Sonntagnachmittag Unterhaltung. Ähm, aber jetzt, die meisten Spiele, die dann irgendwie so 60er-Wertung kriegen, das ist für mich keine Sonntagnachmittag-Unterhaltung. Das ist, das ist einfach, die, die, die sind dann technisch äh, teilweise unzulänglich. Oder sind halt super schlecht geschrieben. Oder haben spielerisch einfach wenig Abwechslung zu bieten. Und so weiter und so fort. Ähm, und wie gesagt, ich, ich merke das halt immer und immer wieder. So, Anthem hat, glaube ich, bei der Games ich glaube, eine 67 bekommen. Wo ich mir denke so Also, ich weiß nicht, ich bin bei einer 5 von 10. Und 5 von 10, 67, das ist ein das ist Unterschied. Ähm, oder halt auch ich, ich hatte ja vorhin das Beispiel genannt, äh, Get Even. Ein Spiel, was ich wirklich mochte. Ähm, das hat auch da, das, das muss ich jetzt aber besser noch mal gucken, weil ich befürchte, dass ich da sonst wirklich was Falsches sage. Ähm, Get Even hat von der GameStar, na, Sesam, öffne dich, eine 86 bekommen. 86 ist eine extrem gute Wertung. Ja. Das ist wirklich der Bereich, wo man, wo man sagt, das ist jetzt nicht ein Game of the Year Kandidat, außer in einem, in einem schwächeren Jahr. Mhm. Ähm, aber das ist schon sehr 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 gut und jeder, der dieses Genre mag, sollte dieses Spiel unbedingt gespielt haben. Jetzt fällt es natürlich schwer bei Get Even zu sagen, welches Genre ist es. Aber <lacht> Get Even ist kein Spiel, was man was jeder, der irgendwie was mit Ego-Shooter-Schleichspiel. Okay, es ist wirklich ein schwieriger Fall. Äh, ja. Nehmen nehm wir Shadow Warrior 2, was eine 90 bekommen ja. hat. So. Ist einfacher. Simpler ein Shooter mit leichter Rollenspielkomponente. Okay, so. Nicht jeder, der Ego-Shooter mag, muss Shadow Warrior 2 gespielt haben. Das ist kein Pflichttitel. Ähm, weil dafür ist das Ding spielerisch bis zu eindimensional, dafür bieten die Levels nicht genug optische Abwechslungen äh, und es hat jetzt auch keine packende Story oder sonst was, ja, das ist ein, das ist ein, das ist ein solider 70er-Titel, so, ähm, der, der, der äh, ein gutes Gunplay hat, ähm, der eine motivierende Progressionsmechanik hat, weil es viele Waffen gibt und du dann eben noch irgendwie äh, äh, da irgendwelche Upgrades einbauen kannst und so weiter und so fort. Du kannst das Ding komplett im Koop spielen. Cooles Ding. Ja, okay. Sieben. Gutes Spiel. So. Aber, okay. Wo ist die so. 90? Pass <lacht> Wo auf. Ist dieses? Aber okay, das ist einer der besten Vertreter dieses Genres.
1: Ja, okay. Ich bin jetzt vielleicht auch ein bisschen Devil's Advocate und so und auch mhm. ein bisschen archig. Gebe ich zu, aber will es denn mehr sein? Will es denn eine tiefe, packende Story haben? Will es denn tiefes, abwechslungsreiches äh, Gameplay oder was deine Kritikpunkte noch waren? Ähm, will es das denn alles haben oder will es nicht einfach dieser dieser relativ, äh, ja, ich will nicht sagen repetitiv, aber so halt dieses dieses flachere, einfach wild drauf los, geballer Fun-Action-Ding sein?
0: Okay, zugegeben, das mit der Story stimmt natürlich da durchaus. Das Ding will keine komplexe Handlung erzielen. Ähm, das ist ganz klar. Das, 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 will, das ist ein abgefahrener Shooter, der ja. vor allem mit seinem Humor punkten möchte. Ähm, okay. Aber was das Gameplay beispielsweise betrifft, ich finde auch, in, in, in so einem Spiel könnte man da durchaus noch, ich, da, da muss jetzt kein komplexes Rätsel irgendwie eingebaut werden oder so. Aber dass du zumindest auch im level zum Beispiel spielerisch eine gewisse Form von Abwechslung einfach hast. Aber es sind halt doch eigentlich immer relativ weitläufige Areale und du, du, du Also, das ist halt nicht so ein Spiel, wo du denkst, okay, jetzt, jetzt habe ich hier ein weites Areal und oh, jetzt bin ich auf einmal in einem ganz, ganz engen Gang und habe kaum Bewegungsfreiheit und oh, jetzt ist eine Fahrzeugpassage oder was auch immer oder eine Railgun, äh, Railgun, Railshooter-Passage oder whatever. Ähm, sondern es ist halt immer unfassbar gleichförmig, so. Ähm, und, ähm, ich, ich weiß nicht, also, das da sind wir dann, das ist dann halt schon wieder so ein Punkt, wo ich mir denke, so, ja, bewerte ein Spiel nach dem, was es sein möchte, und bewerte ein Spiel nach dem, was es ist, und nicht, was es sein könnte, aber auch das ist halt relativ schwammig, weil, dann könntest du im Prinzip auch hingehen bei jedem Spiel und sagen, so, naja, also ähm, keine Ahnung, Anthem. Äh, ja, aber das ist ja jetzt unfair, da anzubringen, dass das nur Dschungel ist. Weil da, das hat das Argument hatten wir übrigens. Das hatten wir ähm, und, und so. das bleibt
1: bestehen. Aber äh, bei Anthem ist halt der Witz, du, da ist halt jeglicher Vergleich mit äh, anderen Spielen, die im Prinzip das Gleiche wollen. Auch wenn Bioware lustigerweise natürlich gesagt hat, mit denen wollen wir uns ausgerechnet nicht vergleichen. <lacht> ähm, aber da ist halt der Vergleich da. So. Ja. Und, ein, und ich weiß halt nicht, mit was man jetzt ein, 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 äh, hier Dings äh, vergleichen soll. Ja, am ehesten Serious natürlich. Sam oder sowas halt irgendwie so. Ein, also ich hatte
0: immer den Eindruck, dass das so ein so ein reines. Ja, Serious Set Du kannst du kannst es eigentlich ganz gut mit dem Doom auch vergleichen. Weil es ja, okay. im Prinzip so die, die, die das ist, es ist im Prinzip die gleiche Art von, von Shooter, also halt schnell, Tempo, viele Gegner, die jetzt nicht mit KI glänzen, sondern einfach mit Masse und auf dich zustürmen. Mhm. Und es macht halt einfach Spaß, wenn sie zerspratzen vor deinen Augen, so, weil du gerade die Shotgun abgefeuert hast. Mhm. Ähm, ja, gut, das hast ja aber einen guten Präzedenzfall sogar, dass du sagen kannst: Okay,
1: aber ein Doom hat halt trotz dieses Dings ein ausgefeiltes Gameplay, du hast äh, durchaus eine, es ist halt nicht ein reines draufgeballer immer nur, sondern du musst dir je nach Gegnertyp gibt's ja auch Strategien und hin und her Taktiken, wie du mit denen umgehen musst und so. Das ja, Level-Design von Doom ist, ist ist ja stark
0: durchdacht. Genau, das, also Doom, Doom ist zum Beispiel so ein Ding, ähm, das ist halt, das ist auch stumpf.
1: Ähm, ja, aber nur auf der Oberfläche. Das ist so ein Ding, wenn du dir das Game-Design, meine Analyse zu dem Game-Design anguckst von Doom, drehst du ab, wie durchdacht dieses Ding ist.
0: Auf es ist auf jeden Fall, es ist, es ist durchdacht und es hat halt auch wirklich, es hat ein echt gutes Level-Design. Diese Levels sind halt wirklich, auch da ist jetzt auch schon wieder schwierig. Shadow Warrior 2 hat halt prozedural generierte Levels. Hm. Das heißt, du hast theoretisch hast du immer wieder eine neue Umgebung. Ähm, aber natürlich erkennst du die Baustücke. Und wie gesagt, das Hauptproblem bei Shadow Warrior 2 ist halt wirklich, dass die optische Abwechslung so ein bisschen fehlt. Ähm, und äh, Doom hat halt wirklich diese schönen handgebauten Levels, äh, wo, wo, die du wirklich super, super gerne bis auf den letzten Zentimeter erkundest. Bei einem Shadow Warrior 2 bin ich irgendwann dazu übergegangen, auch zu sagen so, okay, diese Level sind echt groß und ich erkunde ja gerne. Aber, also irgendwie, äh, muss ich jetzt doch nicht mir alles hier anschauen. so ja, ja. Ähm, und das, das, das hat bei einem Doom hat das irgendwie, hat das irgendwie dann doch besser funktioniert. Ja ähm,
1: gut, also da hast du ja einen Vergleich und dann kannst du ja daran, aber. Also ich wollte jetzt, wie gesagt, so, ich widerspreche ja dir nicht, dass das keine 90 oder was verdient hat, vielleicht. Ähm, aber äh, ich, ich bin ja komplett auch rausgeschnitten, ich habe ja nicht gespielt, ich bin also, es ja noch ein bisschen vom Sehen. Aber ich sag mal so, ich Vergleich sogar.
0: Hätte man Shadow, Warrior wir zwei, hätten sie gesagt, das ist eine 82. Mhm. Hätte man sagen, können, ja gut, okay. So, wenn du es wenn argumentierst, weil es gibt, es gibt immer diesen, diesen so einen gewissen Raum, äh, so einen gewissen Spielraum für. für weil, weil, weil es gibt, es gibt halt auch nicht, es gibt nicht die eine wahre Wertung ja, für klar. ein Spiel. So. Guck dir unsere Meinung zu Anthem an. Also ich zum
1: Beispiel die 67%, die du total verwerflich findest. Ich wäre persönlich wahrscheinlich bei 65 oder was ich mal gesagt habe da im Podcast. In unserem, in unserem Podcast ja. zu Anthem. Aber wir haben halt was halt da auch dazu kommt, wir haben halt, was das angeht, auch, sage ich mal, komplett andere, eine andere Basis. So. Mhm. Ich habe halt Destiny nicht gespielt und, und, und ähm, Division 1 war für mich auch ein bisschen anderes Spiel. So. Aber, äh, ne, ich habe auch einen anderen Wert auf Sachen gelegt in Anthem wie du. Das mhm. muss man halt auch immer mit einbeziehen, so. Ähm, deswegen ist es halt, ne. Kein Test ist halt objektiv, wie wir schon gesagt Same. haben. Selbst wenn du tausend Leute nehmen würdest und da die Schnittmenge, also selbst so ein Metacritic ist, es ist repräsentativ durch die Masse, so, aber, ähm, ja, so richtig objektiv ist halt nichts, weil dieser Metacritic auch aus tonnenweise subjektiven Meinungen besteht. Ja. Und es ist halt, und das ist halt so der, der Grundpunkt, ähm, du kannst halt Sachen wie Grafik oder wie, wie Level-Design oder so, du kannst da halt nicht wirklich Game-Design, du kannst da nicht wirklich einen numerischen Wert draufsetzen. So. Mhm. Ähm, selbst bei einem Buch, also, äh, es gibt, ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, äh, Stephen King ist zum Beispiel jemand, der glaube ich keinen besonders ausgefeilten Schreibstil oder so, also er hat nicht irgendwie, wo man sagen würde, hier Kinder, lest euch das mal durch, das ist Literatur auf höchstem gut, wie irgendwie ein Goethe oder sowas, ja, irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube, er schreibt relativ bodenständig oder so sogar, ähm, aber daran kannst du ja trotzdem nicht seine Romane so wirklich messen und das ist halt <lacht> so ein schwieriges Ding, du kannst Rechtschreibfehler zählen, so, aber das ist halt, ne, bei Spielen kannst du Bugs zählen, aber das ist halt keine, das ist halt nicht wirklich ausschlaggebend für die Qualität des eigentlichen Spielerlebnis. Das ist so sehr wie dieses Wort ja auch mhm. irgendwo. Aber es ist halt im Endeffekt gerade heutzutage. Das ist halt wirklich das Ding so. Es ist ja. halt ein Erlebnis.
0: Genau. Ich habe jetzt gerade noch mal ein gutes gutes Beispiel äh, gefunden ähm, bei der GameStar, was äh, jetzt auch, wo es ein bisschen leichter darüber zu diskutieren ist, weil äh, ich nicht der Einzige bin hier, der es gespielt hat. Ähm, und es auch noch nicht so lange her ist, nämlich Division 2. Division 2 hat von der GameStar eine 88 bekommen. Und auch da, ich mag die Vision 2. Ich habe sehr viel Spaß mit diesem Spiel gehabt. Ich selbst habe ihm im Test eine 3,5 von 5 gegeben. Sprich also eine 7 von 10. Mhm. So. Sprich also irgendwas im 70er-Bereich. Mhm. Und mehr hat das Spiel meiner Ansicht nach auch nicht verdient. Weil es dafür zu viele Fehler dann doch wiederum macht. Ähm, beispielsweise und da kann Ben mir mit Sicherheit beipflichten. Die Story. Ja. Ich erwarte in einem Loot-Shooter keine komplexe Geschichte mit ewig langen Dialogen und so weiter. Anthem hat gezeigt, dass ewig lange Dialoge in einem Loot-Shooter, den man im Korb spielt, dass das eh keine gute Idee ist.
1: Sie haben es halt falsch gelöst. In einem, in ja. einem, in einem äh, hier, wie hieß es nicht? Get out? Array out. Get out hieß es. A The way out, way out. danke.
0: <lacht> Fuck. Äh, da hat es ja funktioniert. So. Ja, ja, aber das ist ja wieder, das ist ja schon wieder eine andere Art von Spiel. Aber ja, so ein okay, aber, es,
1: aber, aber, so das Grundprinzip zwischen, ich wollte jetzt nur darauf hinaus, dass prinzipiell, weil was du zwischen den Dialogen machst, ist ja in dem Moment pups egal. Ja, ja. Aber dass du prinzipiell einfach, sie haben halt komplett handwerklich die falsche Methode gewählt.
0: Ja, ja. Also, also so. ein Lootshooter spielst du halt nicht, weil du Bock drauf hast alle halbe Stunde lang von 10 bis 15 Minuten Dialog unterbrochen zu werden. Ähm, so, das würde dich in einem Diablo, wenn du da ständig dann irgendwie noch so, so Witcher-artige Dialoge hättest, weiß ich auch nicht, ob das die Leute haben wollen. Oder? Ja, Hast du dir mal
1: angeguckt, ähm, dass du in Diablo 2 einen
0: Texttafel teilweise hast? Oder <lacht> Dialoge, die da ab Ja, aber ich die kannst du einmal wegklicken und dann sind sie weg. So, ne? äh, ja. Egal, auf jeden Fall. Ähm, aber die Story in Division 2 ist halt, die, die ist ja fast nicht existent. So. Mhm. Ähm, da, da ist kein, richtig, kein richtiger Plot zu erkennen. Und ich finde, man kann, man könnte durchaus in einem Loot-Shooter, den man im Korb spielt, man kann da durchaus eine eine simple Hollywood-Popcorn-Action-Kino-Geschichte erzählen, die kann ja trotzdem spannend sein. Ähm, ne? Also, ich meine, äh, äh, ich, ich bin einer der Menschen auf diesem Planeten, die sagen: so: Ja, Avatar, ist einfach nur Pocahontas mit Schlümpfen, aber die Geschichte funktioniert und ist spannend. So, der Film macht Spaß. Da ist Spannung vorhanden, auch wenn ich weiß, wie es am Ende ausgeht. Hm. Ähm, weil er zum Beispiel gut inszeniert ist. So. Und das hättest du bei Division 2 auch locker machen können, oder wie siehst du das? Ja, also?
2: schon alleine, weil, weil die Welt ja wirklich so unglaublich detailverliebt und schön gebaut war, dass du da einfach irgendwie Missionen eingebaut oder einbauen könntest, die halt, die halt wirklich dich auch emotional irgendwie mal berühren oder so. Ne? Wenn du einfach irgendwelche Passanten auf der Straße triffst und denen helfen musst oder irgendwas, sowas. Das, das wäre ja alles möglich gewesen, aber ja, was, was sonst die Geschichte betrifft, ist halt so 0815, von wegen interessiert mich nicht, komm, nächste Mission. Also ja. ich habe ich hab da, hab da teilweise auch manche Dialoge einfach übersprungen oder abgebrochen, weil die halt so uninteressant waren. Es also, hieß halt immer nur so nach dem Motto, ja, die haben uns... Bombardiert mit irgendwelchem Gift und alle sind tot und jetzt geh da hin und räche uns. So, mehr nicht. Also keine, keine wirklichen großen emotionalen Geschichten oder irgendwas, was, ja, wo man, wo man vielleicht auch einfach mal dann danach noch irgendwie ein bisschen länger drüber nachgedacht hätte oder so. Das gab es halt ja. gar nicht.
1: Ja, es ist, bei Division 1 hattest du wenigstens noch diese, diese Geschichte, dass du dich, also wo ich mich halt rein investieren konnte, war halt, waren halt zwei Sachen. Zum einen, wie ist dieser Virus überhaupt verbreitet worden? So, Wie ist der ausgetreten? Was, was, was steckt dahinter? Und dann halt das zweite war noch dieser dieser rote Hering mit mit dem, äh, mit dem diesem abtrünnigen Division-Agenten. Oder diesen für mehreren abtrünnigen Division-Agenten, der dann halt fallen gelassen wurde. Und der dann nie wieder angesprochen wurde nach dem Ende der Story. So, <lacht> vom ersten Teil. Ähm, aber aber das waren wenigstens noch so ein paar Eckpunkte. Genauso wie bei bei, bei Ghost Recon hat mir das ja auch gereicht, dieses Tom Clancy-typische, hier ist dieses super böse Drogen-Ding und dann irgendwie, dass sie da ihr eigenes Land gekapert haben und du jetzt irgendwie versuchst, das da rauszuholen. Plus, die hatten sogar noch den Vorteil, dass sie ein, zwei interessante Charaktere so in ihren Rängen hatten. Ja. Aber bei Division 2, was ich da bis jetzt gehört habe, ich glaube, Angry Joe hatte sogar einer seiner, seiner Hauptkritikpunkte war, dass Ubisoft da ausgerechnet genau dieses Tom Clancy-Universum hat. Und halt gar nichts draus macht.
0: Ja, sie so. machen aus der ganzen Prämisse einfach nichts. Das ja. ging mir aber schon im ersten Teil so, weswegen ich da auch. Also ein, das war einer der Gründe, warum ich irgendwann bei Division 1 gesagt habe: so, ach komm, nee, mich hält hier nichts mehr. Mhm. Ähm, äh, und und, und, und ähm, wie gesagt, Division 2, da, da ist kein, die Charaktere, das sind alles nur, das sind, das sind alles nur Puppen, die sprechen können. Ähm, die haben keinen Charakter. Mhm. Also, ne, da ist halt ein die Charakterisierung von den Charak von den Figuren ist, der ist ein Agent. Punkt. Ja. Ähm, und ähm, das ist halt, das ist halt wirklich auch auch für ein simples Ding, für so einen simplen, spielbaren Actionfilm ist das halt zu wenig. Ja. Ähm, und dann war halt auch noch, wie gesagt, auch spielerisch bei Division 2. Das Missionsdesign ist nicht grandios. Die Missionen machen Spaß, weil das Core-Gameplay Bock macht und weil die Schauplätze super, super gestaltet sind. Aber das Missionsdesign Design, ist so 0815, wie es nur sein könnte. Ähm, und das sind so Punkte, wo ich dann sage, da kannst du noch keine 88 drunter schreiben. Hm. Also jetzt mal ernsthaft.
2: Ja? Vor allem, ja. ähm, ich, ich habe gerade mal geguckt, wenn mich das interessiert, was, also Division 2 ähm, hat ja diesen Ruf von wegen, ähm, es ist einfach aktuell der beste Loot-Shooter, den man spielen kann. Es, es ist, und, also zumindest, Und wie gesagt,
0: ich tue mich da immer so ein bisschen schwer zu sagen, es ist der beste, weil es gibt halt auch Warframe, so, ähm, was sich halt einfach in all den Jahren richtig gut gemausert hat, aber zumindest von, den, von diesen Triple-A-Titeln aus diesem Genre ist es definitiv mit Abstand der Beste.
2: Ja, Na, und ich, ich weiß jetzt nicht, ob auch speziell von der GameStar irgendwie irgendwas, äh, irgendeine Aussage in die Richtung kam, aber ich habe gerade mal einfach aus was? Interesse geguckt, was in Destiny 2 zum Beispiel als Bewertung bekommen hat und auch das hat eine 88. Und da frage ich mich halt auch, also, ich weiß Moment, nicht. warte mal, warte mal, warte mal. Wobei, da ist jetzt die Frage.
0: Ich, also, ich finde auch eine 88 generell für Destiny 2 zu Genau, aber wann wurde diese 88
2: gezückt? Ja, das weiß ich nicht, ob man das hier irgendwo sehen kann. Aber ich finde auch so. beide Wertungen zu hoch. Und, und Weil beide haben jetzt nicht unbedingt die packendste Story, die man jemals irgendwo gesehen hat. Oh,
0: ich glaube, die 88 wurde wirklich zum Release der PC-Version
2: gezückt. Im, Im Gegenteil, und, und ich meine, beide sind, sind durchaus gute Loot-Shooter, aber weiß ich nicht, eine 88 ist, ist, ist in beiden Fällen, finde ich, auch einfach zu hoch. Also, ich, ich habe auch mal generell bei den ganzen Tests hier mal so ein bisschen durchgeguckt und habe mir die Wertung angeguckt und ich finde, auffällig ist, dass gerade bei Ego-Shootern die Wertungen deutlich zu hoch sind. Auch ein Battlefield 5 hat eine 87 bekommen. Würde ich so auch nicht unterschreiben. Also, weil Ja, warum? Also, klar, es ist ein Battlefield und es ist ein guter Multiplayer-Shooter. Aber das Problem, das Problem bei einem Battlefield ist, du
0: müsstest jetzt mittlerweile Das ist diese Krux von Service Games. Du müsstest jetzt diese Wertung eigentlich nach unten korrigieren. Ähm, zum Release. Gut, okay, sie hätten ein paar Punkte abziehen können äh, wegen der technischen Probleme. Das kann man definitiv so sagen. Was sie
2: jetzt aktuell bei einem Days Gone zum Beispiel gemacht haben, dem, genau. dem Ding haben sie also fünf was, was Punkte sie, abgezogen aufgrund der vielen Bugs. Genau was,
0: genau, was sie auch normalerweise halt auch wirklich machen. Mhm. Ähm, dass sie da auch äh, dementsprechend dann Punkte abziehen, wenn es Bugs gibt. Ähm, und Battlefield 5 ist in einem Zustand erschienen, der jetzt auch nicht so super toll war. Nee, absolut ähm, nicht. Und äh, deswegen konnte man da dann durchaus über die 87 diskutieren. Aber jetzt war, würde man die Bugs ausklammern und so weiter, dann war Battlefield 5 zu seinem Release rein spielerisch und was Map-Design und so weiter betrifft, ist es das beste Battlefield, was es bislang gab. Ähm, das Problem ist, dass äh, sie leider mit diesem ganzen Service-Gedanken halt einfach ja, im Prinzip Schabernack fast schon getrieben haben. Weil anstatt das zu liefern, was dieses Spiel gebraucht hätte, nämlich mehr Maps, haben sie halt Kram geliefert, den die Battlefield-Fans nicht wollen. So Sie haben eine zusätzliche Kampagne geliefert, die kein Battlefield-Spieler haben will, weil der normale Battlefield-Spieler spielt nicht die Kampagne. Der kauft sich das Spiel wegen dem Multiplayer, weil das normal ein Multiplayer-Shooter ist. Ähm, sie haben diesen, äh, diesen, diesen Koop-Modus äh, geliefert, der totaler Rutz ist.
2: Ja, aber, aber, aber warte ähm, mal, da kannst du bei, einem, bei einem Division 2 kannst du dann auch argumentieren von wegen, ja, das Spiel kauft sich keiner wegen der Story, das kaufst du dir, weil du, weil du Loot sammeln willst. Richtig. Ähm Wenn du Jein. Lernst, ich bin stolz.
0: <lacht> jein. Weil Das ist ja noch mal so ein bisschen auch die Geschichte da, 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 Bei Division ist es ja noch mal dieses eine Erlebnis. so Diese eine Kampagne, die du spielst. Ähm Und, und, und bei, bei Battlefield hast du halt einfach Da hast du eine klare Trennung zwischen der Singleplayer-Kampagne und dem Multiplayer-Modus. Ähm Und mit du hast mit Sicherheit recht. Man kauft sich ein Division 2 nicht in erster Linie, weil man, eine Geschichte, weil man eine gute Geschichte erleben möchte. So. Ne? Genauso wie du halt nicht ins Kino gehst, äh, in den James Bond-Film, weil du äh, 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 mega krasse Dialoge auf Tarantino-Niveau erwartest. Aber ähm, <kühm> du. Also, ich würde als Spieler trotzdem von einem Division 2 erwarten, dass mich die Geschichte trotzdem irgendwo huckt und zur Unterhaltung beiträgt. Und das tut sie nicht. Und das sollte sie aber, weil, wenn du dich als Entwickler dazu entscheidest, eine Geschichte zu erzählen, die sich auch noch ernst nimmt, die nicht irgendein selbstironischer Kram ist, so wo, wo, dann kann man immer sagen: Ja, gut, da muss die nicht tiefgründig sein oder sonst was. Hauptsache, sie bringt mich zum Lachen. Wenn sie das dann auch nicht macht, ist auch schon wieder ein Problem.
2: Aber. Ähm Obwohl in Saints Row beides schafft beides, genau. Ja. Ähm, okay, aber an, anderes Beispiel, ich hätte mich, also ich, gehen wir mal davon aus, ich bin ein riesengroßer Call of Duty-Fan und so und ne, Call of Duty, es gibt ja eine ganze Menge Leute, die sich das Spiel immer geholt haben wegen der Singleplayer-Kampagne, beziehungsweise der Anteil der Leute, die sich deswegen den Call of Duty geholt haben, war und ist immer noch sehr, sehr groß. Deswegen ja der Aufreger der ist wahrscheinlich höher, als
0: viele denken würden. Ja.
2: Deswegen ja der Aufreger beim Black Ops 4, keine Singleplayer-Kampagne, äh, Mist. Mhm. Black Ops 4 hat aber auch von der GameStar eine 87 bekommen. Hat aber keine mhm. Singleplayer-Kampagne, hat nur den Multiplayer. Genau. Und ein Call of Duty konnte bis dato aber auch immer beides. Und das auch gut. Die Singleplayer-Kampagne war gut. Jetzt ne, kann man natürlich wiederum streiten, bei welchen sie besser war als bei anderen Teilen. Aber naja. haben wir ja vorhin schon gesagt, grundsätzlich war das Action-Spektakel, was man auch erwarten würde. Und der multiplayer war eigentlich auch rein vom Gameplay her und vom Gefühl her immer derselbe. Also, ich weiß, also warum du willst du willst darauf hinaus
0: eigentlich also da, im Prinzip ist deine These doch jetzt Black Ops 4 müsste doch eigentlich niedriger bewertet werden, weil es keine Singleplayer Kampagne hat äh, im Gegensatz zu den Vorgängern.
2: Genau, oder halt ein Battlefield 5, weil es eben nicht beides schafft, weil es keine gute Singleplayer Kampagne schafft und diesen guten Multiplayer oder halt ein Division 2 weil es ein verdammt guter Loot-Shooter ist, wahrscheinlich einer der Besten im triple bereich aber trotz einer miesen Kampagne, bzw. einer schlechten Story und sie nichts aus dem machen, was, was sie eigentlich könnten, trotzdem eine 88 bekommt. Darauf will ich hinaus. Jetzt
0: würde ich Division 2 da schon wieder rausnehmen, weil du kannst Division 2 nicht mit Call of Duty oder Battlefield vergleichen. Weil das schon wieder zwei komplett unterschiedliche Arten von Spielen sind. Ähm, aber wenn wir jetzt bei. Okay, also das Ding ist Du kannst persönlich als Call of Duty-Fan, der die Kampagnen immer gern gespielt hat, enttäuscht sein, dass in Black Ops 4 keine Kampagne drin ist. Ja. Als Tester finde ich, wäre es aber falsch hinzugehen und zu sagen, ich ziehe dem Spiel jetzt 10 Prozentpunkte ab, weil eine Kampagne fehlt. Ähm, weil das Ding ist, erstmal kannst du Black Ops 4 nicht vorwerfen, dass es dir weniger Content bietet als die Vorgänger. Die Kampagne fehlt zwar. Dafür hast du aber den Battle Royale-Modus. Also den Blackout-Modus. Ähm, der ja nun nicht einfach nur eine nette Spielerei ist, sondern es ist ein vollwertiger Spielmodus, mit dem du etliche Stunden Spaß haben kannst. Und der noch dazu richtig gut gemacht
2: ist. Aber rein objektiv, wenn ich rein objektiv bewerten wollen würde, müsste ich doch Dann den Aspekt mit
0: du reinnehmen. Nein, nein. Du bewertest, du bewertest ja das Spiel, was da auf deiner Festplatte ist. Und Call of Duty, also Call of Duty, Black Ops 4, da könnte eine Singleplayer-Kampagne drin sein. Aber dann könntest du auch hingehen und sagen, warum hat Witcher 3 keinen Multiplayer?
1: Weil Witcher noch nie einen hatte.
0: Okay, aber Black
1: Ops 4 hatte auch nie eine
0: Singleplayer-Kampagne. Es ist der vier ja, ja,
1: aber die ab Reihe hatte immer einen. Das, das, also du das. darfst jetzt nicht, also ich, ich verstehe dein Argument von wegen, du musst das Spiel, was du auf der Festplatte hast, bewerten, aber in so vielen Fällen zählt halt auch immer die Reihe mit dazu. Also es ist halt ein Unterschied, es ist halt nicht irgendwie jetzt Spin-Off Nummer 5 von Call of Duty oder Reihe Nummer 5, sondern es ist halt trotz allem immer noch der vierte Teil einer Reihe, einer Unterreihe sogar bei Call of Duty. Und ich verstehe da Ben schon So ähm, Ich, ich, ich sehe den Punkt, den Ben hat Weil bei Anno sind wir auch hingegangen Und haben immer gesagt, es ist halt aber kein gutes Anno So, bei den letzten zwei. Irgendwie, es mhm. ist ein okayes Aufbauspiel Aber es ist kein gutes Anno so. mhm. ähm, Und ich finde halt auch Wenn du eine Reihe hast ähm, Dass du schon auch das innerhalb der Reihe Irgendwie verorten musst Jetzt natürlich, ich stecke da nicht drin, um jetzt irgendwie das Großwerten zu sagen und ich finde ja, auch, ja. dass da was fehlt oder da ist trotzdem mehr dabei oder so, es ist runder, aber faktisch hast du, wie du schon gesagt hast, wenn du jetzt ein Spieler warst, der die Kampagne gerne gespielt hat,
2: kriegst du weniger für, dein, für dasselbe Geld innerhalb der Reihe, so, das ist... Ja, du hast zwar dafür diesen Battle-Royale-Modus, der ja komplett neu mit drin ist, aber trotzdem, finde ich, könnte man ja dann halt eben genau diesen großen Teil beachten, der einen Call of duty eben wegen seiner Singleplayer-Kampagne immer so gut fand und gekauft hat und das halt plötzlich nicht mehr mit bei ist, ist es ja, ist ja. ja trotzdem was, was fehlt. Und man könnte man kann natürlich den, den ähm Battle Royale-Modus loben und der ist ja auch gut, der hat uns ja auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, aber auf der anderen Seite müsste man dann auch zumindest, naja, naja, nee, erwähnt wurde es ja, aber es irgendwie dann doch mit in die Wertung einfließen lassen, dass eben das, was bis jetzt in jedem Teil mit bei war und die Leute ja auch mochten, halt eben einfach rausgenommen wurde. Äh, also, ich, äh, ich, ich, ich kann ja auch äh, äh, verstehen, wenn du sagst, du musst halt das bewerten, was du hast. Du kannst halt nicht irgendwie sagen, ja, das ist nicht mit bei war, aber sonst immer mit bei und deswegen ist es schlechter, wenn halt das, was, was dann trotzdem dabei ist, halt richtig gut ist. Äh, Weiß ich nicht. Auf der anderen Seite <lacht> ich bin ich schon wieder so zwiegespalten gerade.
1: Ja, aber das ist genau halt das Problem, was du als Tester eben hast.
2: Ja. Also,
1: ne, du, du musst, du sitzt halt immer zwischen den Stühlen. Ja. So. Ähm, und das ist auch das, was, was mir beim Testen irgendwie auch Spiele ein bisschen versaut hat. <lacht> so. Ich weiß nicht, wie es bei Jens ist, aber ähm, als ich aktiv Tests geschrieben habe, regelmäßig und so, und auch heute immer noch. Äh, gut, ich weil ich mich jetzt auch mit dem Thema immer noch so extrem in der Tiefe befasse, so Game Design und so, ich kann kein Spiel ohne diese Brille spielen. Ich habe immer irgendwie die analytische Brille drauf. So, es, es ist echt schwierig. Geht mir genauso, ja. Dass, dass da ein Spiel, vielleicht hat mir deswegen auch ein, ein Dings so sehr, äh, so, mich so umgehauen in Metro, weil es mir halt diese Brille ausgezogen hat auf gewisse, bis auf ein paar Momente. Ähm, aber du hast halt immer diese Analysebrille drauf. Du machst immer den Vergleich. Du hast du kannst du kannst nicht mehr hingehen und einfach sagen, oh okay, ich spiele dieses Spiel jetzt auch, oh, das ist ja ganz geil, sondern du machst immer den Vergleich. Wenn es eine Reihe ist, machst du den Vergleich innerhalb der Reihe. Wenn es ein Genre ist, wo du fünf Spiele von gespielt hast, machst du immer den Vergleich mit diesen fünf Spielen. So. Und das versaut einen auch ein bisschen. <lacht> ja, das, das, das ist echt so, so ein Punkt, den man, glaube ich, echt ein bisschen, bisschen äh, äh, ja, aus dem Auge verliert. Also, wenn man sich noch nie mit irgendeinem Thema so auseinandergesetzt hat. Ähm, das Schöne ist, Alex zum Beispiel, ist ja, hat ja Autolackierer gelernt, der kann kein Auto sich angucken, ohne dass er den Lack analysieren muss. Mhm. Oder jegliche Arbeiten dran. Das so, das ohne Scheiß. <lacht> wir waren irgendwie mal, das Geilste war, wir waren irgendwie mit einer Schulfreundin und ihrer Freundin mal unterwegs und so irgendwie in so einer Gruppe und dann, ne, gehen wir halt zu ihrem Auto und bla und das Erste, was Alex auffällt, ist irgendwo eine Ecke, wo halt der Lack scheiße ist oder die, die Folie irgendwie eine Luftblase hatte. So, und das fällt ihm halt auf. Wo jeder andere sich denkt, Alter, What the
2: fuck, ist das ich scheißegal jetzt? Aber ihm fällt's auf. Ja, aber ich glaube, so. das, das ist ja völlig normal. Also, wenn wir tagtäglich wirklich uns mit etwas auseinandersetzen, dass wir das automatisch dann einfach auch in der Freizeit, ja. ohne, ohne dass wir es eigentlich wollen, einfach machen. Weil das, das, das kann man das, einfach nicht umgehen. Aber.
1: Ja, das ist halt ähm, das ist halt genauso. Das ist halt genauso, wie, weiß ich nicht, jedem Gitarristen irgendwie das Messer in der Hose aufgeht, wenn da, wer was Lil Wayne oder irgendwie Lil John oder keine Ahnung, irgendein so Rapper da steht und nur ein einen Ton spielt und ein Ton spielt, der nicht zu nix passt und irgendwie total schief ist und auch nicht sauer gespielt ist und die Menge tobt, so. Oder du hörst ein Bon Jovi-Solo äh, und denkst dir, Alter, so, das ist, nee, du hast diesen Applaus nicht verdient. So, das, und, das ist halt, und da dann halt sich aber rauszukoppeln, also das ist eigentlich mein Punkt, sich jetzt da rauszukoppeln wieder und dann zu denken, okay, wie sieht das jetzt aber Otto Normal, jetzt mal, ne, jetzt, also wirklich, so, wie sieht das jetzt der normale Spieler oder der Gelegenheitsspieler oder wie auch immer, die Zielgruppe von diesem Spiel, fand ich immer schwierig,
2: Mhm. Ähm, ich würde auch gerne nochmal so einen so Vergleich mit, mit Essen bringen so, Also wenn, mhm. wenn du dir vorstellst, du gehst immer in ein burger und so Und hast da deinen Burger, der dir halt schon immer richtig gut geschmeckt hat Und du gehst extra deswegen hin und eines Tages gehst du hin und willst den bestellen Und den gibt es nicht mehr, wurde von der Karte genommen Dafür gibt es aber einen anderen, der sehr, sehr ähnlich ist von den Sachen, die da drauf sind Aber anstatt zwei Patties hat er nur ein Patty und schmeckt dadurch halt ein bisschen anders Dann stört dich das ja auch so, also Richtig, du sagst, das, weil er aber, schmeckt gut. Aber er hat die
1: geile Ressource. Also so musst du es vielleicht austauschen, weil ne, Call of Duty hat ja auch was Neues dazu gekriegt, was ja cool nee, ist. Nee, ich würde also so da da, da, da ja ich jetzt direkt schon wieder
0: sagen, der Vergleich hinkt, weil wenn du den Burger, wenn du, wenn du deinen Burgerladen hast und er hat diesen einen Burger und du findest den super geil und plötzlich hat er diesen Burger nicht mehr und hat einen anderen. Dann kannst du diesen alten Burger nicht mehr essen. Ja. Was schade wäre. Aber, ja, ja. Aber, du, aber du kannst ja immer noch die alten Call of Duties spielen. Die sind ja nicht ich, weg. Bis die, die Server ja
1: abgeschalten werden.
0: Gut, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt davon reden, dass <lacht> Black Ops 4 keine Singleplayer-Kampagne hat, du kannst ja immer noch die alten Singleplayer-Kampagnen spielen. Ja gut, das stimmt. Ne? Ähm, klar, das ist nichts Neues mehr für dich.
2: Logisch. Äh, ja, aber, aber das, das, ja das, 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 <lacht> das wäre aber denn von wegen, ja, gut, der verkauft jetzt zwar meinen Burger nicht mehr, aber zum Glück habe ich mir beim letzten Mal 100 Stück davon das gekauft, habe die zu Hause alle ja. eingefroren und ja, kann mir die jetzt ja, warm machen. Ja, stimmt auch. Ja, die Frage, oder ich, oder ich, theoretisch Rezept,
1: so und trotzdem. Theoretisch, was,
0: was hattest du gesagt, haben Sie, hat die GameStar Black Ops 4 gegeben 87?
2: Eine 87, ja.
0: So. Rein theoretisch kannst du ja sagen, naja, vielleicht ist ja die vielen year plan kampagne da eingerechnet, weil. So gesinnt sind dann noch 13 Punkte bis zur Maximalwertung. Ähm, das, 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 das Ding bei den Black Ops 4 ist halt, dass dieses Spiel, der normale Multiplayer, der Blackout-Modus, der Zombie-Modus, das ist alles großartig und fantastisch. Also klar, auch da nicht perfekt, so Kritikpunkte gibt es immer, aber das ist alles richtig, 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 richtig gut. Und du hast so ein richtig, richtig gutes Spiel, und es fehlt dieses eine Feature was die Vorgänger hatten, was aber durch ein anderes ersetzt wurde, dass wenn du damit auch Spaß haben kannst, im Prinzip gleichwertig ist, beziehungsweise vielleicht sogar fast noch besser, weil der Langzeitspaß erhöht ist. Das preis leistungsverhältnis ist ja am Ende des Tages das Gleiche. Also, Black Ops 4 bietet ja kein schlechteres preis leistungsverhältnis als die Vorgänger. Ähm, und du hast dieses richtig, richtig gute Spiel. Die fehlt aber die Singleplayer-Kampagne. Dann zu sagen, ah, Singleplayer fehlt Deswegen ist es nur eine 7 von 10, obwohl das Spiel eigentlich das was da ist richtig richtig gut ist. Es fühlt sich für mich hier halt auch nicht richtig an.
1: Eine 7 von 10 fordert ja keiner. Sie reden hier von einer was was 87.
2: Ja, ja. Aber also ich habe
1: eine 80 oder so wäre Ben bestimmt auch zufrieden gewesen.
2: Ja, genau. Also ich habe aber auch keinen Es geht kein, ja nicht hier um 20 Punkte. Ich habe aber auch keinen Mehrwert dadurch, wenn ich niemanden habe, mit dem ich Multiplayer spielen kann. Außerdem. Und dadurch ist das Spiel ja dann für mich wieder weniger wert und ich stecke weniger Zeit da rein, als hätte ich eine Singleplayer-Kampagne.
0: Okay. Ähm, dann so, nehme ich jetzt einfach Oh Gott, was nehme ich denn für ein Beispiel? Ich meine, stell, ähm,
1: stell dir mal vor, FIFA hätte in Zukunft kein Ultimate Team mehr oder nur noch Ultimate Team. So, so, so ähnlich ist es ja. Also, ja ne? gut, aber wenn es nur noch.
0: Moment, wenn FIFA nur noch Ultimate Team hätte. Ja dann wäre ja ganz, ganz viel anderer Kram weggefallen und aber auch nicht ersetzt worden. Also du hättest ja automatisch hättest du ein schlechteres Preis-Leistungs-Verhältnis.
1: Naja, wenn du dafür noch 15 Ultimate
0: Team-Modi kriegst. Ja, aber was ist so. für Ultimate Team-Modi noch? Also ja, was weiß
1: ich denn? <lacht> das findet auch immer wieder neue Wege, selber zu verkaufen.
0: Also, also, also nur weil, weil Ultimate Team jetzt irgendwie eine Spielvariante mehr hat, das ersetzt nun wirklich nicht, äh, keine Ahnung, die, die virtuelle Bundesliga, die 11 äh, gegen elf partien die normal, also hier Pro-Clubs, ähm, die, 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 den Karrieremodus, den Beer-Pro-Modus, ne, also das ist ja nun... <lacht> ja,
1: der Vergleich hinkt, aber ich meinte jetzt eigentlich, der Singleplayer fällt weg für Ultimate Team und Weiß ich nicht, Battle Royale-Monus. Ja. <lacht> Keine Ahnung, also äh, hier, irgendein Spezialmodus noch.
0: Ich glaube, das ist, das ist ein Beispiel, wo man da, was man da auch durchaus äh, in die Diskussion mit reinnehmen kann. Und ja. zwar ähm, die Fallout-Reihe. Ähm, und Wir, wir nehmen ja. jetzt mal die, ganz, die ersten beiden Teile, die nehmen wir jetzt mal raus. Die habe genau, ich auch überhaupt nicht gespielt. Reden wir. Genau, die Befester genau. fallout reihe So, Fallout mhm. 3, Fallout New Vegas. Mhm. sind sich alle einig, geile Spiele. So. Mhm. Dann kommt Fallout 4. Und geht durchaus einen anderen Weg. Das Rollenspielsystem wird deutlich entschlagt, wird deutlich simpler gehalten. Die Dialoge sind deutlich, deutlich simpler. Du hast da nicht mehr so viele Freiheiten. Es ähm, ist mehr Also, Fallout 4 ist halt schon deutlich weniger Rollenspiel mhm. als die beiden Vorgänger. Und viel mehr Ego-Shooter. Ich gehöre zu den Leuten, die ja auch sagen zum Beispiel als Fallout, also das, was ich mir unter einem Fallout äh, vorstelle da ist es halt auch tatsächlich nicht nicht so gut aber es ist ein sehr guter Open-World-Shooter sehr gut? mit dem, mit dem Gunplay? ich finde das Gunplay in Fallout 4 nicht so scheiße ach, nee. also, naja, also come on du hast ein, du hast ein okayes Treffer-Feedback ähm Du, 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 also, du hast, eine, hast eine große Bandbreite an Waffen, du hast also, eine große Bandbreite an Gegnertypen. Ja, okay, aber Jens, ne, ich meine, come on,
1: das Gunplay können wir jetzt echt nicht schön reden. Wenn du das mal mit einem anderen Open-World-Shooter, wenn du
0: sagst, das ist ein sehr guter Open-World-Shooter, dann musst du das Ding halt auch mit, ne, mit, ne, mit Far Cry und Co. Okay, messen. es hat ein schlechteres Gunplay als Far Cry, es hat aber zum Beispiel eine viel interessantere Welt, interessantere Aufgaben, ja. interessantere Charaktere. Auch eine interessantere Story, ja, was schwer gut schwer ist,
1: so, ja, wenn man es
0: mit Far Cry vergleicht. Na ja, ähm,
1: das ist die Hauptstory, ja okay, maybe. <lacht> ja, Ja du. Also, ja, okay, ich, Fa Far Cry ja. hat halt gar keine, ich weiß, aber Also, also, also ja. deswegen, ich finde ich find Far Cry äh,
0: gut Fall ist, sagen wir ein guter. Also ich ich würde, ich würde Fallout 4 auf, je, auf einer Skala von 1 bis 10, gebe ich Fallout 4 eine 8. In der Zeit, als
1: es rausgekommen
0: ist, oder jetzt? Gut, wann habe ich zuletzt Fallout 4 gespielt? Na gut, letztes Jahr ein bisschen. Also, das ist halt, ähm, ne? Jetzt kommt halt wieder die Geschichte. Aber ich würde auch. Doch, ich würde dem Ding auch jetzt immer noch eine 8 geben. Nee. Nee. Echt nee. nicht? Nee. Nee.
2: Oh, ich meine, ich mag kein Fallout. Ich bin da nie mit warm ich mein, geworden, aber maximal eine 7 wäre es bei mir. Ja. <lacht> maximal. Also,
1: ohne Scheiß. Also zu Release, okay, maybe, weil es halt, da gab es noch nicht so viele Präzedenzfälle und so und was man wie besser machen könnte. Aber, ähm, ich, boah, heutzutage kann ich dem, könnte ich dem keine 8 mehr geben, da wäre es auch nur 7. 7,5 maybe. Also 70er, 75er vielleicht. Ja, okay, so, aber, aber dann
0: nennen wir, also dann, dann, dann.
1: Naja, das Gunplay ist blöd. Ähm, die, das Hauptquest ist eigentlich bis kurz vorm Schluss interessant. Als in den Vorgängern.
0: Deutlich besser.
2: Das UI ist
0: ja, aber die Vorgänger Ja,
1: aber, aber die Vorgänger waren halt auch mehr Rollenspiel. Ja, ja. Das ist, und du hast ja gerade gesagt, die anderen waren bessere Rollenspiele. Das ist jetzt für dich ein Open-World-Shooter. New Vegas will kein Open-World-Shooter sein. Ja, ja, genau. So, also, okay, ne, ja. ja. Ähm, das Die Charaktere sind gut, okay, gebe ich dir. Ähm, die Welt ist klasse, ja. Aber das Ding ist Ähm bei einem, einem Open-World-Shooter ist halt durchaus dann das Gunplay schon wichtig. Und wenn ich mir ausmale, was ein Metro hätte machen können in einer gleich großen offenen Welt. Oder was sie in den offenen Welten gemacht haben, dass sie, die sie haben. Und die haben ein gutes Gunplay und die haben generell ein gutes Gameplay da drin und so. Und das ist alles bei Fallout 4
0: heutzutage nicht mehr ohne Mods. So, also das... das vor also pass ist auf, heute pass keine auf. Okay, pass auf. Ich habe, hab mich ein bisschen unglücklich ausgedrückt. Ähm, ihr habt, ihr habt recht. Wenn ich es, wenn als nüchtern als Open World Shooter bewerten würde, könnte man durchaus darüber diskutieren, ob eine 8 nicht vielleicht so hoch ist. Ähm, es, ich, ich bleibe dabei. Es ist für mich ein guter Open World Shooter. Das, das würde ja mit einer 7 einigen. übereinstimmen, so. Ja, ja. Ähm, und es ist ein nicht ganz so gutes Fallout. Es ist ja aber trotzdem auch immer noch kein reiner Open-World-Shooter, sondern ein Shooter-RPG-Mix. Ja. Nur, dass etwas mehr Fokus auf dem Shooter-Part liegt, als bei den Vorgängern. So. Und als als das ist es für mich eine 8 von 10. Weil ich da auch tatsächlich zum Beispiel Es gibt für mich keine wirkliche Alternative. Da, also Nee, da ist es aber auch technisch noch zu schwach. Also wenn es für heute,
1: selbst damals war es halbwegs fragwürdig, aber da ist es einfach halt auch technisch. Aber, aber, von sind wir,
0: aber sind wir uns nicht eigentlich einig, dass man Spiele immer auch so ein bisschen natürlich in ihrem damaligen Kontext... Ja,
1: aber selbst für damalige Verhältnisse waren die Texturen unscharf. Ja,
0: ja okay. Also,
1: ja. Und, und irgendwie die, 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 die Pop-Ups waren. Aber ich fand die Grafik nah. jetzt
0: auch nicht, nicht hässlich.
1: Die war nicht super hässlich, aber sie wir reden hier von einer 8 von 10. Und sie
2: war auch nicht zeitgemäß. Also wir, so der Zeit. wir kommen, aber, aber kommen gerade auf Sieben-Treppchen. Also,
0: also ganz ehrlich, Fallout Vegas 2010 nicht besser aus als Fallout 4 2000. man kam es raus 15. Ja, das ist und richtig, aber es macht halt viele andere Sachen richtig, richtig,
1: richtig gut.
0: Die Welt ist nicht besser?
1: Die Welt ist um das vieles besser. Die Charaktere sind interessanter. Die Neben Nein, 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 Quests, du ich rede red nur, red nur von der Welt.
0: Ich rede nur von der Welt. Ich rede nicht ja? von den Charakteren. Oder so. Ich rede von der Welt. Wieso gehören Charaktere nicht zur Welt? Nein, die, die, die Spielwelt. Ich rede von der Spielwelt, der
1: Karte, der Map. Wo ist denn da die Map nicht besser? Also, dann sind die auf einer Ebene bei mir. Wo ist denn die Map da nicht besser? Also,
0: Fallout 4 hat viel mehr Details. Ja, aber Fallout 4 war auch wie viele Jahre später? Ja, ja und wurde nicht in einem Jahr entwickelt. Also so, also, übrigens. so Ob Objekte und so weiter hättest du auch in New Vegas schon theoretisch da.
1: Ja, und New Vegas hatte so aber nicht hatte aber eine alte Engine und wurde in einem Jahr entwickelt. Ja, ja, klar. Also, ja, also so. Nee, nicht. Ja, ja, okay, aber trotzdem. Also und ähm, die Charaktere sind besser, die Quests sind besser, die drei Fraktionen sind besser. Ja. Ja. Ähm, die, die Hauptgeschichte insgesamt ist besser. Die ähm, Auswirkungen, die deine Entscheidungen haben, sind besser. Du hast viel mehr Entscheidungsfreiheit. jo Du kannst den, deinen Charakter hast du viel deswegen mehr Möglichkeiten, ja zu spielen.
0: Deswegen, deswegen also. sage ich ja auch, als Fallout, wenn ich das wirklich so als, als Fallout begreife, als Nachfolger von Fallout 3 und New Vegas, dann hat Fallout 4 ein Problem. Definitiv. Ja, aber
1: selbst wenn du selbst wenn die Spiele objektiv, wenn, wenn sie nicht dem gleichen Genre zusammen, zugehören würden, äh, der gleichen Reihe, wäre New Vegas in seiner Zeit immer noch einen ganzen Haufen besser als Fallout 4 in seiner Zeit. Also.
0: Das, das das ist ja das Schöne, man kann ja durchaus unterschiedlicher Meinung sein. Richtig. Ähm, <lacht> und ich habe ich hab Fallout New Vegas, habe ich, hab ich jetzt leider nie so richtig ausführlich gespielt, das ist immer noch auf meiner Mache. Das ist halt dann, ne? <lacht>
1: ähm, dann ist halt, und ich, ich habe jetzt nur den Vorlagensalat von diesem fünf gänge die menü aber... Ich kann mir, ich kann mir, ich kann mir <lacht> durchaus
0: vorstellen, dass, dass, dass mir New Vegas besser gefallen würde als ein Fallout 4. Streite ich überhaupt ja, nicht also, ab. Ähm, ich, ich, hab, ich hätte mega Bock, diese Welt zu erkunden, diese ganzen Geschichten zu erleben und so weiter und so fort. Und vielleicht wären Vegas dann auch für mich eine 9 von 10. Hm. Aber das ändert für mich nichts daran, dass Fallout 4 für mich trotz allem eine 8 von 10 ist. Diese Welt, die, <lacht> die Welt von Fallout 4 ist die ja. beste Welt, die Bethesda jemals gebaut hat. Die ist so vollgestopft mit Details und mit kleinen Geschichten. Ähm, dass ich finde in Sachen Environment des Storytellings Fallout 4 eigentlich fast immer noch, in, zumindest in diesem Open-World-Bereich, das Beste der letzten Jahre. Da kam für mich seitdem kein Spiel so richtig ran. Aber, in diesem Ausmaß.
2: Aber ein Open-World-Shooter, in dem der
0: Shooter keinen Spaß macht, ist Mir macht, das, mir macht der Shooter-Teil in Fallout Aber
2: dann hast du ganz schön niedrige Ansprüche.
1: <lacht> <lacht> Nein. Also, es ist ja nicht so, dass es gar keinen Spaß macht. Es ist halt nur, wenn du es halt im in, ich, ich wollte beinahe sagen, internationalen Vergleich, aber im, im Vergleich mit, mit so auf einer... E Nein, bitte nur mit nur mit amerikanischen Spielen vergleichen. Es ist schon eher das untere Spektrum, was reines Shooter-Gameplay angeht. Ähm, weil es halt auch so ein Hybrid ist und sie immer noch nicht 100% rausgekriegt haben, was, wie sie das Shooter-Gameplay umsetzen wollen, inklusive diesem komischen, trotzdem noch bisschen äh, Skills und so. Ähm, das ist ja auch okay. Ähm, das Problem ist bloß, du hast da noch dieses komische Bausystem drin, was halt Gurke ist.
0: Ähm da, da sag ich ja nach wie vor, da ist und die Bedienung scheiße. Das ist das große ja, okay. Problem von dem System.
1: <lacht> aber das, das, System das an sich. Sprich. Aber von einem ja, aber,
0: äh, möchte man ey, erwarten. Moment,
1: M Moment, Moment. Ich... Es kann das beste Spiel der Welt sein.
0: Wenn, ich die, Wenn die Steuerung aber scheiße ist, <lacht> hilft das nix. Ja, aber dafür also ist das Baufeature auch jetzt nicht so sehr ein Kernelement des Spiels. naja das außer hätten sie vielleicht gerne so gehabt, aber Nein, du kannst es ja im Prinzip auch fast falsch. komplett ignorieren.
1: Nein, außer du willst auf der Seite der Minutemen das Spiel beenden. Dann musst du ja bauen. Dann kommst du ja gar nicht drum rum. Ja, okay. Also für mich gut. Und das ist eine der Hauptfraktionen, das ist nicht optional. Das ist eine Hauptfraktion. Und wie gesagt, also für mich war das Bausystem
2: ist der Punkt, an dem ich ausgestiegen bin und gesagt habe, nee. Auf keinen Fall. So. Also
1: das Bausystem ist halt Grütze. Ähm, dann es gibt keine Fahrzeuge, das müsste man heutzutage auch schon einbauen. Das ist ein
0: riesiger Welt. Wird, das ist die, nee, dafür ist die Welt zu klein. Nee, nicht wirklich. dafür ist die Mod Welt ich hab, Nein,
1: ich habe eine motorrad da drin gespielt. Die Welt ist nicht zu klein für sowas. Im Gegenteil. Das, macht das, ist, vieles das ist einfacher. weiß ich
0: nicht. Keine Ahnung. Also in, ähm. in, in, in Ocarina of Time, in dem alten, hätte ich würde, ich, würde ich auch nicht das Motorrad aus Breath of the Wild haben wollen. Weil dann fährst du in einer Minute vom einem Ende zum anderen. Aber da
2: hast du auch ein Pferd. Ja. Ja, ja, ein Pferd. <lacht> <lacht> aber kein Motorrad. Ja, komm. ist jetzt nicht so ein großer Unterschied.
1: Ja, aber <lacht> Naja.
2: Das ist nee, ich finde, find, die Fallout
1: 4-Welt
0: braucht ich brauche da, brauch da kein Fahrzeug. Wirklich nicht.
1: Ja, aber in heutigen Maßstab so wäre das halt auch schon nicht mehr anders. Außerdem, das
0: ist ja nur noch ein spezieller Fall, weil, da, weil die meisten Spieler würden sagen so, ich habe doch eine Schnellreise.
1: <lacht> ja, aber trotzdem musst du erst einmal wohin laufen. Dann kommt die, oh, äh, oh, wie ich bin ja gesagt, die Bethesda Game Design Schule wieder zum Tragen, dass du für Quests gerne mal quer über die Map laufen musst, ohne Grund. So, hey, meinen Schuh habe ich verloren. Ich war Bären sammeln. In der Dark... Äh, in der Todeszone. In der Darkzone. In, Dark in ein anderes so. Spiel genau. rüberspringen. Ja. Das, das traue ich mir fest <lacht> auch noch zu. So. Aber, äh, weißt du, wo ich mir dann denke, so... Fuck you. So, nein, du bist nicht... Du hast deinen Schuh nicht in diesem Gebiet verloren, was am anderen Ende der Map ist, was komplett voll bis oben hin mit irgendwie den, den, den Supermutanten ist und ah also ich ich ja die Spielwelt zu, ist toll, vielleicht aber vielleicht ist hat es auch zu
0: lange her dass ich Fallout 4 intensiv gespielt habe ja und sich meine Meinung vielleicht wenn ich es heute noch mal 50 Stunden spielen würde vielleicht wäre sie anders ich meine ich habe ich meine ich die Möglichkeit will, ich besteht ja immer Stunden durchaus ich habe ich hab zum Beispiel ja. auch ja jetzt letztens gemerkt äh, ich kam aus Avengers Endgame raus und dachte so ey der war sehr sehr gut und jetzt höre ich mir nochmal, höre ich Kritiken und so weiter. Dann denke ich mir, vielleicht solltest du den noch mal gucken und noch mal auf gewisse Sachen achten. Vielleicht war der doch nur großer Punkt. solide. Großer ähm. Punkt,
1: großer Punkt. Fallout 4. Inventarsystem.
0: Ja, das ist, ähm, ja. So. Und
1: wie viele Punkte brauchst du, dass es keine 8 von 10 mehr ist? <lacht> ja, also
2: also mit, 8 mit dem Inventarsystem 10 ist halt halt kommt ja dazu, dass auch das Crafting ne, halt sehr. Äh, war. Du hast zwar viele Möglichkeiten. Ja, das Crafting fand ich super. Ja, du hast viele Crafting Möglichkeiten, sich die Waffen zu modifizieren, aber auch da fand ich irgendwie erstmal eine Übersicht zu haben war so. Naja, gut, das hätte man besser machen können.
1: Okay, das hat nichts weniger
0: gestört. Ja gut. Ich, ich, ich sag ja. Aber auch heute nicht, dass, könnte
1: man, heute könnte man zum Beispiel sagen, es ist Schrott. Hm, Wenn ich bloß wüsste, wer das schon mal beim anderen Spiel gesagt hat. Es ist Schrott, dass ich irgendwie in eine Siedlung zurück muss. Um meine Waffe anzupassen. Hm. Wer, wo habe ich das schon mal gehört
0: in letzter Zeit? Verdammt
1: nochmal. Dass ich das nicht on the fly machen kann.
0: Okay, das, das mag jetzt. Das mag jetzt. Das mag. Okay, pass auf. Das mag jetzt sehr subjektiv sein. Ähm, aber. Nein,
1: ich mach Spaß, Jens.
0: Aber, nein, 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 nein. Das, lass mich darauf ruhig eingehen. Ähm, das mag. Das ist. Das ist subjektiv. Ähm, bei einem Fallout ist das für mich. Teil der Immersion. <lacht> dass ja, okay. ich an eine Werkbank gehe, ja. um meine Sachen anzupassen. Der ja. da ist mir die Immersion scheißegal. Das ist ein fucking Gameplay. Reines Gameplay-basiertes Spiel. Ist ja, ist ja da okay. möchte ich jederzeit meinen Kram machen können. Ist ja okay. Ja.
1: Aber, 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 aber jetzt, seit einem Metro, will ich, ums Verrecken, nicht mehr an eine Werkbank gehen müssen, um ein Zielfernrohr aufzubauen. Also Metro hat es da deutlich ja, gezeigt, ja, dass ja, es ja, auch okay, immersiv ja. geht. Das stimmt dass du, so, ja unterwegs. Ich meine, jetzt mal ernsthaft, ne? Das geht halt auch im echten Leben. Wer schon mal eine fucking Software besessen hat oder so, ich brauche kein Werkzeug, um ein Zielfernrohr irgendwo draufzuschrauben. <lacht> da das sind halt so Fingerschrauben dran, weißt du? So, die drehe ich auf, steck's auf. Ja, ey,
0: nein, vielleicht, vielleicht habt ihr recht. Vielleicht, vielleicht ist Fallout 4 tatsächlich so ein Ding, wo ich dann auch zu denjenigen gehöre, die es vielleicht so hoch bewerten. Ich sage ja auch nicht, dass ich perfekt bin und und, 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 äh, ähm, ähm, ähm. Plus! 10. Plus ist es im selben Jahr rausgekommen wie Witcher 3. Ja, und Witcher 3 ist natürlich ein Spiel, aber ein besseres Spiel.
1: So. Also. Das sind nochmal 10 Punkte,
2: die es verliert. <lacht> aber beim Witcher 3 kannst du ja auch 10 Schwerter damit herumschleppen. rumschleppen. Das ist jetzt auch nicht unbedingt der Immersion, ähm, ne? Kommt der Immersion auch nicht zugute. <lacht>
0: Wir reden immer noch von Spielen, ja. Ja, eben.
2: <lacht> ja, aber bei einem Fallout ist dir die Immersion dann wieder so wichtig, dass du sagst, ich will an die Werkbank gehen.
0: Das habe ich nicht gesagt, dass ich an die Werkbank gehen will. Aber <lacht> Können wir mal
1: weg von Fallout? Wir sind hier gelandet, <lacht> eigentlich. <Das> ist, ja <lacht> <lacht>
0: Ich möchte, ich, möchte, ich möchte aber trotzdem natürlich auch betonen, dass ich die äh, auch da die Gamestar-Wertung durchaus dann zu hoch fand. Ich glaube, das war nur hohe 80 und ich würde eine niedrige 80 halt geben.
2: Ja, und 76 hat eine 60, ist auch viel zu hoch.
0: Ja, ungefähr 10 Punkte.
2: Ja, oder auch 20.
0: <lacht> nee. Also okay, komm, lass uns jetzt über Fallout
2: 76 reden. <lacht> <lacht> das dauert nochmal eine Stunde. Oh.
0: 76, ne? 76 ist halt
2: das ist halt Durchschnitt. Das ist Nein, halt einfach ist es, Durchschnitt. Nicht. es ist nicht. Es ist schlecht. Es ist in dem Zeitraum, als es rausgekommen ist, ist es technisch absolute Grütze gewesen. Ich erinnere mich immer wieder an die 2D-3D-Texturen in Bäumen. Apropos, apropos, 2D-3D-Texturen. Das,
0: war, das waren so Blätter und Äste, ne? Ja, Ein 3D-Baumstamm und 2 d Blatttexturen. Weiß, weiß, weißt du, womit es gestern auch aufgefallen ist? Na? In einem Spiel, was wir alle als sehr, sehr hübsch bezeichnen, Kingdom Come. Aha!
1: Ja, aber dann guckst du dir an, wie viel von dem Scheiß in Kingdom Come verteilt ist. Und alles Und handgebaut. Und ein, dass ansonsten deine Grafikkarte schmilzt. Ja, aber in 76 sind auch ganz schön
0: bewaldete Gebiete. Da, sind auch, da stehen auch viele Bäume. Ja, aber das ist nicht
2: alles handgebaut.
0: Wollen wir jetzt <lacht> drüber streiten, ob in 76 der fucking Wald besser ist, als der beste Wald
1: jemals <lacht> Nein,
0: in Menschengedenken in fucking also kommt. Nein, on. Nein es, come ging aber, on. es ging
2: ja gerade nur um die Menge von Bäumen.
0: Ja und?
2: <lacht> Nein, es ging auch nicht um du die Menge. Zählen? Es ging darum, wie die Bäume aussehen. Und da sind die in Kingdom Come immer noch im Welten besser als in Fallout 76.
0: Natürlich ist Kingdom Come ein tausendmal hübscheres Spiel als Fallout 76. Es ist 76. auch ein besseres Spiel. Aber ich finde es so lustig, sich, sich, an, diesen, sich an den 2D-Ästen aufzuhängen. Ja. Nein, ich glaube, das Problem. Das,
1: das, nein, Weil das aus Problem, der Distanz ist das
0: scheißegal, ob die ja, 2D oder 3D Ja, sind. aber
1: das Problem war ja, dass, dass manchmal bei 76 war ja nicht das Problem, dass sie irgendwie 2D-Äste hatten, sondern das Problem ist, dass halt die, die LOD-Stufe, also die Level-of-Detail-Stufe, ne, wo man halt Rechenleistung mitspart, wenn Sachen weit weg sind. Dass die halt manchmal nicht umgeschalten hat, wenn man nah dran ja, stand. Ja, aber Dann hattest du halt vor dir diesen überkreuzstehenden Baum aus zwei Ja, Geeknaps.
2: Aber das ist,
0: Ey, das 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 ja, das wie gesagt, Fallout 76 ist technisch komplett veraltet.
2: Da, da braucht man nicht ja. drüber diskutieren. Ja, ich ich fand trotzdem aber auch nicht hässlich. Anderer Punkt. Ähm doch, doch Jens, es war doch. Ich möchte Ich fand nicht hässlich. Ich möchte darauf, dass du, dass du sagst, <lacht> es war hässlich. Nämlich, ich habe dir auch gezeigt, dass du egal wo du hinguckst ähm, und das ist auffällig, da muss man nicht jetzt mit einem Adlerblick danach suchen. Aber es war ja nicht mal möglich, dass es Kurven gab. Alle möglichen Texturen bestehen in diesem Spiel aus Linien. Sodass selbst ja, aber die ganz Straßen
0: okay, keine du, Kurven. Okay, du sagst, das sieht man, du sagst, das sticht einem ständig ins Auge. Ja. Mir, mir nicht. Wenn, nicht, wenn ich einfach nur durch die Welt laufe und mich gerade aufs Spielen äh, konzentriere. Und dann frage ich mich,
2: wie du in einem Kingdom-Camp 2D-Texturen erkennen kannst. <lacht> weil die direkt, weil die direkt, weil ich durch da durchgelaufen bin, durch Essen. Ja, in Fallout 76, da die Augen Auge. immer zu. Da bist du nie durchgelaufen, stimmt. Da fliegt man ja nur über den Wolken. Da sind, das sind die Bäume so weit auseinander, dass, dass das nicht vorkommt. Fallout 76 ist einfach insgesamt so hässlich, dass einem das nicht auffällt, stimmt. Da geht es einfach unter. Da will man auch nicht nee, hingucken. Nein, nein,
0: sorry, also <lacht> man kann objektiv über dieses Spiel sagen, dass es technisch veraltet ist, aber ob man es jetzt hässlich findet oder nicht. Du, find, du findest ja zum Beispiel äh, Seven Days Today auch nicht so abgrundtief hässlich wie ich. Ja, ist richtig. Ja, siehst du. Ja. Also, äh, das, das ist ja, das ist ja, das ist ja eine, ob, ob, ob etwas hässlich oder schön ist, das ist ja nochmal wirklich eine rein Subjektivität. So, rein so ja, aber Seven
2: Spiel. Days Today ist, ist auch, weißt du, ist kein Triple-A-Ding. Für, für, oh, das ist, das ist auch... Das <lacht> <lacht> Na ja. Das ist vielleicht eine
1: interessante Frage. Weiß ich ähm, nicht.
2: Also befester sehe ich schon eher im AAA-Bereich.
1: Um mal,
0: um mal zurück zum ursprünglichen ja, Thema. Ja, 4.70.6 kann man da ein Fragezeichen dranhängen, Aber gut. Ja, aber es ist... Ich, ich habe kein Interesse das am ursprünglichen das Thema. Ja, wir fangen Was, was, was? Ja, Chris, bitte. <lacht>
1: um, um, um mal zurückzukommen aufs ursprüngliche Thema, das ist eigentlich ein guter Punkt. Ähm, sollte man in... Bewertungen heutzutage das Budget mit einbeziehen? Also ist ein, ist ein gut gemachtes Spiel auf.
2: Weiß ich nicht. Macht man das nicht teilweise A
1: -Niveau schon? A-Niveau oder so, Ä mit, mit irgendwie einstelligen Millionenbudget? Also hat man doch bei einem zwei Millionen Hellblade
2: hat man doch ganz oft gesagt: so großartiges Spiel, ich, trotz des äh, verhältnismäßig wenigen Budgets, was es hatte.
0: Ich würde auch behaupten, man macht das durchaus. Also also ähm, ähm, keiner, ich glaube kein Tester geht zum Beispiel hin und erwartet von ähm, Elex, dass es jetzt das Produktionsniveau eines Switcher 3 hat. Hm. Ähm, Heißt natürlich nicht, dass man Elex wie die Gamestar eine 85 geben muss, was total <lacht> überzogen ist. Wieder, auch da schon wieder. so ich denke, Nein, das ist einfach viel zu viel. Das, Elex hat, hat die gleiche Wertung bekommen, wie nach den Patches Kingdom Come Deliverance. Was nicht passt. Ui. Das ist einfach Ich mag Elex. Aber nein, das ist ein deutlich schlechteres Spiel. Ja, ja. Aber da sind wir auch schon wieder. Das, das ist ein Sonderfall von der Gamestar. Weil die ja gerade auch Spiele sich auch, weil was die Bewertung betrifft, so ein bisschen danach richten, wie ist denn unsere Zielgruppe? Unsere Zielgruppe mag die Piranha Bytes-Spiele, also geben wir dem Spiel eine entsprechende Wertung, damit die Piranha Bytes-Fans wissen, okay, das ist ein Spiel für mich, aber das, ich, ich bin kein okay, Fan von. Aber das, ähm.
1: aber das ist vielleicht auch eine interessante Geschichte. Also das ist vielleicht auch ein interessanter Aspekt mal. Da ich gar nicht so auf dem Schirm. Aber wenn du ein Medium bist, ich meine, ne, so, testest für wen testest du testest du für deine leser oder halt deine user also ist es vielleicht richtig sogar für seine user zu testen oder ist es halt richtiger ähm, komplett objektiv und, und 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 was weiß ich möglichst ne, neutral zu testen obwohl du weißt dass weiß ich nicht spiel xy halt
0: null deine 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 leser interessiert das ist die ich meine, wir haben jetzt natürlich nicht diesen diesen, diesen super klaren Einblick, weil keiner von uns bei der Gamestar arbeitet. Hm. Ähm ich, deswegen weiß ich halt nicht, ob sie jetzt hingehen und sagen: Okay, wir haben sehr viele Piranha Bytes Fans in unserer Community. Das müssen wir bei der Bewertung von einem Piranha -Bites Spiel beachten. Ähm Aber wie ist es? Also wie? Was heißt das dann für andere Spiele? Ähm, bewertet man dann, also sagt man, unsere Community mag Piranha Bytes-Spiele? Oder sagt man, dieser Test ist für die Leute in unserer Community, die Piranha Bytes-Spiele mögen? Und dann ist halt so ein bisschen das Ding, ja, aber dann bringt der ja den anderen nichts. Ähm und hab, also ich finde das, find das echt schwierig, weil das, weil das bedeutet für, für mich impliziert das auch so ein bisschen, du hast keine allgemeine Linie, was deine Spielerbewertung betrifft. Und deswegen ist vielleicht die 85, die in Elex bekommt, hat einfach dann mhm. einen anderen Wert als die 85, die in Kingdom Come bekommt, obwohl beides im gleichen Genre stattfindet. Ja, aber
2: das weiß ja das weiß ja der, der, der potenzielle neue Leser weiß das ja nicht. Und und den verlierst du ja dann wieder, ja, ja. wenn der mhm. nachher feststellt, äh, Elex habe ich gespielt, war jetzt nicht so toll, auf keinen Fall eine 85. Und ein Kingdom Come wiederum war super. Ja, das hat die 85 verdient. Dann verlierst du den ja eventuell wieder, wenn der merkt, okay, auf die Wertung kann ich mich jetzt nicht so wirklich verlassen. Weil dann hast du ja auch nicht das, was ihr vorhin gesagt habt oder was du gesagt hast, Jens, dass du halt ähm, jemanden hast, der, der Spiele testet, mit dem, mit dem du dich auch irgendwo identifizieren kannst, der eine ähnliche Meinung von Spielen hat, wie du sie hast und wo du sagst, von denen lese ich gerne Tests und wenn der eine hohe Wertung gibt, dann sollte ich mir das Spiel vielleicht mal angucken. Das, das kann ja dann gar nicht entstehen. Und dementsprechend denke ich, dass, dass man auch selbst, wenn man weiß, dass man viele Leser hat, die vielleicht einen Piranha-Bites mögen, dass man dann nicht sagen darf, okay, wir geben dem Spiel jetzt eine vielleicht etwas höhere Wertung, als es eigentlich verdient hätte. Weil das, ich das, das, das widerspricht ja komplett dem, dem eigentlichen Prinzip von so einem Test.
0: Ich finde, du musst halt innerhalb eines Genres musst du halt eine ganz klare Vergleichbarkeit schaffen. Ähm, ja. Und, 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 und da, also wie gesagt, du kannst nicht Elex und Kingdom Come die exakt gleiche Wertung geben. Das funktioniert ja, nicht. Bei Kingdom Come ist, ein deutlich, ist in so vielen Aspekten <lacht> ein besseres Spiel als Elex. Ich würde vielleicht Kingdom Come auch keine 85 geben. Ähm, Gerade ich, ich habe es jetzt in letzter Zeit noch mal ein bisschen gespielt, wo mir dann, auch, dann doch auch so ein paar Schwächen noch mal aufgefallen sind, wo ich mir denke so, ja ein paar Prozent weniger hätten es auch getan. Ähm, aber 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 es ist trotzdem, es ist ein deutlich besseres Spiel als ein Elex. Umgekehrt, da gab es auch durchaus ein durchaus ein in, den, in den Kommentaren unter dem Test äh, bei der Gamestar. Atom RPG, Die meisten werden das Spiel schon wieder vergessen haben, ist im Prinzip ein paar russische Leute haben sich gedacht, komm, wir mögen Fallout, wir machen jetzt mal genau so ein Spiel. Aber Also halt so die alten Fallouts, Fallout 1 und 2, mhm. so. Sowas machen wir in der heutigen Zeit mit den geringen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen. Ähm, das Spiel hat seine Schwächen. Ja. Definitiv, so. Das hat bei der GameStar, der Tester hat dem eine 60 gegeben. Oh, das ist doch man kann ja. durchaus ja, kann arg argumentieren, argumentieren, ob diese 60 nicht vielleicht gerechtfertigt ist. Aber auch dann hast du wieder das Problem, dass den kriegt eine 60, aber Elex kriegt 25 Punkte mehr.
2: Mhm.
0: Die, auch das wieder, die, dieser Unterschied, der ist zu groß. Klar, auch da jetzt wieder, Atom RPGs sind eine andere Art von Rollenspiel als Elex und deshalb sind die auch nicht hundertprozentig miteinander vergleichbar. Aber was so die, 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 die zum Beispiel, ne, das, das Production Value betrifft, ja die handwerkliche Qualität und so weiter. Da sind die beiden nicht so weit voneinander entfernt. Ähm, und also, ja, ihr merkt, ich habe durch, also, es ist wirklich so, das ist, wenn die Gamestar, wenn du da alle, wenn du die Zahlen wegstreichen würdest, dann würde ich <lacht> in vielen Punkten sagen, ey gra grandioses Magazin. So, aber dann steht immer diese Zahl darunter. Wo ich wirklich so, äh, ja. das war auch bei dem Elex-Test damals so. Ich habe mir den durchgelesen. Die hatten den sehr, sehr früh ähm, für, für, für Plus-Leute. Und dieser, der Artikel war super. Der hat die Stärken gut rausgestellt, der hat auch die Schwächen gut rausgestellt. Zum Beispiel das Kampfsystem. Und das, und die, wobei, bei der Balance bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ähm, ob die so, aber, aber das Kampfsystem auf jeden Fall. Wurde ganz klar ausgestellt, Alex hat kein gutes Kampfsystem. So, es ist nicht gut. Und dann steht diese 85 drunter. <lacht> und ich, ich sitze da und ich so wie? Wie, wie? wie argumentierst du jetzt diese Wertung? Ich, ich verstehe es nicht. Das,
1: ja, das ist das Geilste, wenn wenn, wenn, wenn der Test, und das ist mir auch schon passiert, aber wenn der Test halt äh, nicht die Wertung irgendwie eins zu eins widerspiegelt. So, also, ähm, ich, ich habe mal auf den Sack gekriegt für einen Test, äh, weil ich in einem, einem, einem MMO, glaube ich, irgendwie eine mittlere 70 oder so gegeben habe. Und das war halt auch, du weißt, was ich meine, ne? und und äh, das das war halt auch das war halt aber auch wirklich punktgenau Landung auf auf den Metascore so Mhm. aber da habe ich sowohl sowohl intern als auch von der Community auf den Sack gekriegt die äh, Community hat gemeint ja okay aber äh, du sagst überhaupt nichts vom Endgame und wie sieht's da aus und hin und her Ähm, gut das war auch zeitlich ein bisschen schwierig für mich aber äh, das war halt einfach so und und intern gab's dann auch auf den Sack äh, was ich dem Spiel so wenig gegeben habe, weil ich es halt nicht richtig verargumentieren, ver verargumentieren konnte, wohl, mhm. weil es halt wohl nicht schlüssig genug im text, Test, text stand, dass halt dann äh, man ne, dass der, ich habe halt und das ist jetzt internes, so, deswegen sage ich auch nicht, worum es geht, aber da kam dann halt auch dieser berühmt böse Anruf mhm. vom Publisher.
2: Ähm, oh,
0: achso, da muss ich da, gerade, ich habe den Namen gerade gesagt, ne? Weiß ich nicht. Ich habe den Namen von vom Spiel. Du gesagt. hast ihn gesagt, ich ja, habe ihn aber
2: nicht verstanden. Also ich, ich ja, habe ihn aber nicht. verstanden. Ich nicht ver
1: ja ja. Äh, notfalls kürzt du ihn raus, wenn er zu deutlich ist. Aber ähm, okay. so viel ich weiß, gab es einen bösen Anruf vom Publisher und äh, ja, <lacht> das war halt nicht stichhaltig genug. Plus plus und das ist halt auch so eine Krux äh, in der in der Spieleindustrie oder gerade wenn es um, um Spielbewertungen geht. Du hast natürlich das Problem, wer ist Hauptgeldgeber für oder hauptfinanz... Wodurch finanzieren sich zum großen Teil jegliche Spielemagazine? Ja, durch Werbung für Spiele. So. Mhm. Ähm, und im Prinzip, wenn du einen schlechten Test schreibst, beißt du in die Hand, die dich füttert. So. Das ist halt.. Da kann man jetzt natürlich zu stehen, wie man will. Ähm, aber das ist halt einfach mal Fakt. So. Ja, das heißt, du musst aber doppelt... So.
0: Vielleicht auch ein bisschen... Bisschen gewandelt, weil zum ja. Beispiel Anthem hat bei der Gamestar eine 67 bekommen.
1: Ja okay. Und trotzdem aber hat die Gamestar
0: und trotzdem hat die Gamestar aber auch durchgehend die ganze Zeit Werbe-Livestreams produziert für Anthem. Mhm.
1: Ja ja, klar. Aber bei Anthem ist ja auch oftmals verloren. Also da kannst du ja, da, da kannst du ja nicht, da, also da kannst du ja nicht verargumentieren, dass du dem Ding jetzt plötzlich eine 80 gibst oder so. <lacht> ähm, das ist halt auch, und da hat auch, glaube ich, EA irgendwo gesagt, ja, komm. Ich. Ja, selbst EA nicht. hat
2: wahrscheinlich gesagt, ey,
1: ja, ist realistisch. Ja, das lohnt sich einfach nicht, da jetzt alle zu verklagen irgendwie, oder äh, allen irgendwie die Werbung zu streichen, weil dann verkaufen wir gar nichts mehr. Also, das ist halt dieses, das ist halt auch so ein, so ein, so ein komisches Verhältnis. Das ist genauso wie Automagazine, die halt Autowerbung haben, so. Hm. In einem Magazin, wo eine riesen BMW-Werbung drin ist, wirst du halt wahrscheinlich an diesem in dieser Ausgabe kein schlechten Test zum neuen BMW sehen. So. Das ist halt echt ein, selten, ein seltener Fall. Ähm, zumal es halt auch um Geld geht und ich kann es halt auch vollkommen verstehen, ne? Du willst da halt nicht. Also ich find's halt auch scheiße, so machst, du zahlst für die Werbung zahlst du und du willst das damit dein Produkt verkaufen. Direkt unten drunter, unter deinem Werbebanner, steht halt dann das Testergebnis irgendwie. Größter Schrott, der je produziert wurde, so. Das willst du halt auch nicht. Ja, ich kann ja. das halt vollkommen nachvollziehen, aber ähm, das ist halt so eine, so eine Geschichte irgendwie, ähm, wo es halt schwierig wird und das ist aber halt nicht nur in der Spielindustrie so, das ist in allen Medien mittlerweile so. Ne, wenn, wenn In Politikrunden gab es ja schon, dass dann manche Politiker gesagt haben, ja dann komme ich halt einfach nicht mehr, so, mhm. obwohl da eigentlich das, Kräft, also das Kräfteverhältnis ist halt ver verschoben. Ähm, ja.
0: Auch. Deswegen finde ich es ja zum Beispiel auch gut, dass es sowas gibt wie äh, auf ein Bier beziehungsweise Games Podcast, die ähm, sich ganz klar das Ziel gesetzt haben, unabhängigen Journalismus zu machen. Ähm, so gut wie wenig, also so wenig wie möglich auf Testmuster, äh, mit Testmustern zu arbeiten, ähm, sich überhaupt nicht durch irgendwie Werbung zu finanzieren, sondern halt wirklich rein durch, durch, durch die Community, durch, durch mhm. Patreon und, und, und Co. Ähm, und ähm, das ist auf jeden Fall, das, 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 das ist ein schwieriges Thema, was Videospielmagazine betrifft. Weil ja, die, die, die leben von der Werbung zu Großteil immer noch. Ähm, das, das ist ihre Haupteinnahmequelle so. Weil, ne, ich meine, Zeitungen verkaufst du nicht, also Zeitschriften verkaufst du nicht mehr viel. Ja. Ähm, Gamestar macht's halt geschickt, die haben halt mit, mit, mit Gamestar Plus. Ähm. Aber,
1: ähm, Davon ja, bezahlst du da aber, glaube ich, auch, ja, also davon bezahlst du, glaube ich, aber auch noch nicht die Redaktion.
0: Ja, du, na, sie bezahlen eine eigene GameStar Plus-Redaktion damit. Äh, das kriegen sie immerhin hin. Ja, okay, aber, aber, äh, halt nicht ja, das also ganze auch die, müssen immer noch, auch die müssen immer noch Werbung ja. schalten und sind immer noch davon abhängig. Ähm, und, ja, es ist dann halt natürlich, ich meine, klar, gut. Die haben natürlich, Spielemagazine haben den Vorteil, die können auch super dann einfach Werbung für Filme schalten. Weil jemand, der Spiele spielt, die Wahrscheinlichkeit, dass der sich auch gerne Marvel-Filme im Kino anguckt und so, die ist relativ hoch. Hm. Ähm, deswegen, das ja, hat man also so noch als, als, als Schlupfloch sozusagen. ja also du kannst. Kann man natürlich jetzt, also, machen, die auch Werbung für das, Spiele Das
1: soll jetzt auch kein Generalverdacht sein. Das ist ja, wie gesagt, ich habe ja auch noch auf den Sack gekriegt, weil ich halt. Weil es nicht stichhaltig genug war. Es ging nicht darum, dass ich jetzt dummerweise einen Werbepartner irgendwie äh, schlecht ich, bewertet habe. Ich, ich hab. glaube auch, dass, also so, ne? ganz
0: ganz ehrlich, ganz ehrlich, ich, ich weiß ja, welches Spiel du meinst. Hm. Ich habe dieses Spiel nie wirklich, ich habe das nur mal kurz gespielt. Ähm, was ist ja, eine 75? Irgendwie sowas, ja, irgendwas, ja. irgendwie so ziemlich nah am Mieter. Wahrscheinlich weißt du, hätte man dem Spiel sogar eigentlich eher noch eine etwas niedrigere Wertung geben müssen. Aber ja, wenn man es halt dann, dann halt nicht verargumentiert, das, ja. das ist dann immer so ein Problem. Ich hatte zum Beispiel auch das Ding ähm, bei, bei meinem Division 2-Test. Ich habe dem Ding eine 3,5 von 5 gegeben, nicht von 10. Mhm. Ähm, und der Kollege, der das dann gegengelesen hat, meinte dann aber auch durchaus so, nur 3,5? Echt jetzt? Oh nein, das ist nicht Daniel Schröckert. Äh, äh, das wäre das wär, das wär cool, das wäre cool. Nee, auf jeden Fall, ähm, äh, der hatte halt doch das Gefühl, du lobst das Spiel hier die ganze Zeit und dann gibst du nur eine 3,5? Natürlich habe ich im Test ganz klar gesagt, ey, das Missionsdesign ist nicht gut. Die Story ist Grütze, ja. Es kann aber durchaus sein, dass es mir nicht gut genug gelungen ist, zu sagen, warum diese Punkte so schwer wiegen, mhm. dass es dann halt nur eine 3,5 ist. Hm. ähm, das ich meine Leute, ihr könnt auf prosiebengames.de gehen und dort euch diesen Test durchlesen, ähm, und dann könnt ihr mir da draußen sagen, ja, nö, also passt eigentlich, oder na, hättest du wirklich besser, besser argumentieren können, ähm, also das, das ist auch nicht so leicht manchmal, naja. ja, Gerade wenn es dann eben darum geht, du hast so eine Pro- und Kontraliste. Die Pro-Liste ist total lang, die Kontraliste ist super kurz, aber dann halt irgendwie, weißt du, du kannst halt nicht noch neben die kontra die, 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 äh, Kontrapunkte dann irgendwie schreiben, Gewichtung sehr hoch. Ja, ja. Hier ist Gewichtung, da ja ist, ist eher ist niedrig. So, ja. das
1: Das ist halt wirklich, das ist wirklich schwierig, ähm, dass in einem Test, der teilweise dann auch irgendwo begrenzt ist, so, du kannst nicht zu jedem Spiel so lange Tests schreiben, wie du willst. Unbedingt, ähm, und der muss auch irgendwann fertig werden und so, und da muss halt schon alles drin sein und bla, Gibt es halt viele, viele, viele Richtlinien, ähm, und dann ist es halt teilweise echt wirklich schwierig, das richtig rüberzubringen, das mhm. Ding ist halt, du hättest wahrscheinlich null Probleme gehabt mit dem Test, hättest du die Zahl nicht geschrieben, ohne ja. die Zahl hätte niemand gemeckert, das wäre bei Exakt. mir wahrscheinlich genauso genau. gewesen. Da gäbe halt, da hätte es halt wahrscheinlich dann das Ding gegeben, so, ja okay, übers Endgame hast du ein bisschen wenig geschrieben, so hätte ich gesagt, ja okay, dafür hätte ich wenig Zeit. Ähm, und äh, dann wäre halt das die Kritik gewesen, aber wie, wenn du halt, diese Zahl ist halt, weißt du, das ist halt, dann ist ein Stein gemeißelt. Das ist ja das gleiche, was du ja auch schon gesagt hattest, ne? Mit dem, mit, mit dem Elex-Test oder was auch immer. Mhm. Ähm, wo du halt im Test eine an, im Prinzip eine andere Meinung rausliest, wie da noch einmal da als Zahl steht. So. Ja. Obwohl der das Wahrscheinlich, der kann das vollkommen So empfunden haben, dass es für ihn halt Eine, was war es, 85 oder was war mhm. So, das kann der voll empfunden Haben, er hat es halt bloß nicht hingekriegt In dem Text, äh, dir zu vermitteln Warum, so ne? ähm, Und das ist halt immer dieses Schwierige bei Tests Weshalb man halt wirklich auch weshalb, Und das ist halt wirklich diese Krux Warum halt auch so viele Tester diese Zahl halt Nicht mögen, weil Diese Zahl halt steht fest da. So, und das ist halt nicht eine 85 mit Sternchen, weil Gewichtung, 75 Gameplay oder was auch immer so, ne, oder Look and Feel und keine Ahnung was, ne, ist halt nicht, kannst du halt nicht, steht da nicht. So, dass ihnen vielleicht auch der robot halt gefallen hat, was auch immer. Oder die Grundidee, wie auch immer, was er bewertet hat, sondern da steht halt einfach 85. Und da guckt und, man als erstes hin. Genau. Und vor ja. allem, ne, so, und das macht halt diesen Eindruck, was wir am Anfang vom Podcast schon hatten, das macht halt diesen Eindruck von einem in Anführungszeichen vergleichbaren oder, oder wissenschaftlichen Wert. In Wirklichkeit kannst du keine einzige Spielwertung vergleichen. Du kannst es nicht. Du kannst kein einziges Spiel anhand dieser Zahl vergleichen. Mhm. Das ist faktisch unmöglich. Ja. Selbst wenn es selbst dieselbe Person war. Es kann sein, dass Spiel A die Wertung gekriegt hat, weil er vorher Spiel B gespielt hat, was aber eine andere Wertung hat. Und es kann sogar sein, dass er nur deswegen Spiel B besser fand, weil er vorher Spiel A gespielt hat. Oder umgekehrt. Mhm. So, das ja. Oder weil er dazwischen noch was anderes gespielt hat, gelesen hat, einen Film gesehen hat und deswegen gerade in der Stimmung war. So Oder Freundin hat ihn verlassen, deswegen hat er 10 Punkte weniger gegeben. Das ist alles möglich. <lacht> Das ist wirklich alles möglich. Und dann kommt halt in dem Spiel auch noch eine Liebesgeschichte vor. Sorry. Richtig. Oder der Hauptcharakter sieht aus wie seine Ex. Ja. So. Das, weißt du, so, das, das sind alles so Faktoren. Da steckst du nicht drin. Das ist auch vielleicht dann sogar vom Tester unbewusst. Aber so ein Scheiß kann da halt alles reinspielen, weil es alles nur Menschen sind und nicht Roboter, die irgendwie 500.000 mal auf eine Taste drücken und dann einen Durchschnitt nehmen. So. Und das muss man sich halt auch immer im, in im Gedanken behalten. Auch bei dem Quatsch, den wir immer erzählen hier. Das ist alles, das kann sich innerhalb von zwei Wochen ändern. Ich Erinnert euch dran, meine Meinung zu Mafia 3. Erster Mafia 3-Podcast, <lacht> erstes Mal oh, über ja. Mafia 3 geredet. Ich war voll bei Jens, das ist scheiße, das ist einfallslos, bla. Da darfst du mich verraten! Zwei Wochen später, die Komple das komplette Podcast-Team war mittlerweile bei Jens auf der Meinung und ich war komplett 180 Grad gedreht, bis war ich der Typ, der das ganz geil fand und irgendwie Spaß hatte und so. Ähm, und ne, das ist immer so eine Momentaufnahme. Dann sind diese, was halt viele auch nicht wissen, ähm, viele dieser 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 äh, Testversion oder so, gerade wenn die zu Release rauskommen, da ist halt auch manchmal noch Bugs drin und Kram und da fehlen halt dann auch der Day One Patch und so. Das sind manchmal extrem manchmal extremer, manchmal weniger extrem, ähm, teilweise unterschiedliche Spiele, so. Also das ist ja so ein Ding, was ich das Gefühl hatte bei dem Metro-Test äh, von 4Players, von was glaube ich auch die Playstation-Version oder so war, äh, teilweise noch, wo die Bugs äh, drauf bezogen wurden, oder die haben irgendwie PS4 und PC, glaube ich, zusammengemischt und sowas. Ähm, und das war halt auch, da waren Sachen in dem, in dem Test drin, wo ich halt auch so das Gefühl hatte, okay, das, das war das war eine andere Version, weil ich halt an der Stelle genau das nicht hatte oder wie auch immer. ne Auch sowas. Wir geben uns immer Mühe, achtet mal drauf im Podcast, wir geben uns immer Mühe, ähm, und mir ist das bei euch auch schon aufgefallen, immer zu sagen, bei mir war das so. Ja, mhm. klar. Niemand, jeder, der das ein bisschen irgendwie paar Mal mitgemacht hat, keiner geht mehr hin und sagt, ja, dann gab es den Bug, den bei mir. Ich sage, bei mir im Spiel war das so. Und das ist halt auch was ganz Wichtiges. Es gibt Dinge, ne, wie diesen Arsch bei, bei, bei äh, hier Assassin's Creed Odyssey, <lacht> der mir das Spiel kaputt gemacht hat. Es kann sein, dass ich weltweit Übrigens. der Einzige bin, der das hat.
0: Übrigens, ich habe ja auch Odyssey, habe ich letztens nochmal gespielt. Ich habe von vorne angefangen. Und exakt wieder das Gleiche. Der Typ war bei mir, ich konnte super easy in dieses Holzfällerlager rein. Yes. Der war in der Nähe, aber der kam da überhaupt nicht hin. Ja, ich sag ja, bei mir war der sofort da. Übrigens, übrigens, da fiel mir übrigens auch ein, solltest du irgendwann oh absolute Langeweile empfinden und denken, fuck, ich habe damals 50 Euro dafür ausgegeben, jetzt gebe ich dem Ding mal eine Chance. Du kannst mittlerweile dieses Level-Scaling ausschalten, sprich, jeder Gegner ist auf deinem Level. Ja, okay. <lacht> Also das nur mal, das nur mal so viel mir, mir gerade ein. Der Schmerz ja. ist immer ähm, noch tief. Es ist halt <lacht> ey, Was man ja aber irgendwo nachvollziehen kann. Du gibst das so viel Geld aus, dann hast du dieses Problem, was einfach Das mag dann ein unglücklicher Zufall sein, ja. aber dich stört er dann halt in dem Moment und dann frustriert dich das und dann schmeißt du das Spiel halt in die Ecke und sagst, ja. nee, leck mich.
1: Und so. vor allem, und vor allem dann, dann kommt halt noch dazu, dass das eh in einem System drin war, was eh objektiv seine Macht ja. hatte, ne? Ja, das war halt auch noch so ein Ding. Und da kam halt wirklich, das war halt der, der perfekte Sturm im Wasserglas sozusagen. Ne? Da das ist alles aufeinander und damit, das muss man halt auch mit einbeziehen. So, das sind so viele Punkte, die man halt bei so einer, die einfach diese Zahl so falsch machen im Endeffekt. Ähm, also das, das muss man halt, wahrscheinlich wisst ihr das da draußen halt auch alle. Also für die drei, vier, die halt an sowas nicht denken oder nicht wissen äh, oder noch nie drüber nachgedacht haben, so. Das ist halt alles so. ist alles auch nur mit Wasser gekocht.
2: Was man, was man ja auch noch ähm, unbedingt beachten muss, eigentlich, was mir gerade mal so auffällt, ist ja, wenn jemand, der Spiele testet und Muster dafür bekommt und dementsprechend kein Geld dafür ausgegeben hat, ähm, ja man selber dann als Privatperson, wenn man eben 60 Euro oder mehr oder weniger, je nachdem, was für ein Spiel auf den Tisch legt, ist ja das Empfinden gemessen an dem Preis, den man dafür bezahlt hat, auch immer noch ein anderes. Also, wenn wenn, wenn, wenn jemand ein Spiel mit einer 90 bewertet oder, oder einer, einer 4 von 5 oder je nachdem, völlig egal und ich gebe für das Spiel 60 Euro aus und mir gefällt es dann am Ende, nicht so gut oder es entspricht einfach nicht dem, was ich irgendwo an der Wertung gelesen habe oder in einem Test gelesen habe, dann bin, ist meine Enttäuschung auch noch viel größer, weil ich eben dafür so viel Geld hingelegt habe, als jemand, der einfach nur eine Muster bekommen hat und nichts dafür bezahlt hat. Mhm. Das ja, ist ja auch noch ein wichtiger Punkt. Weil man hat ja, naja, zumindest ich habe das immer so, man hat ja immer irgendwo im Hinterkopf den Betrag, den man dafür hingelegt hat und misst ja auch an dem Preis, das, den es gekostet hat, den Spielspaß, den man damit hatte. Also in einem ja. 20-Euro-Spiel, was ich 50 Stunden spiele, denke ich mir irgendwo, okay, das ist jetzt vielleicht eine bessere Spielerfahrung gewesen als ein 60-Euro-Spiel, was ich 30 Stunden gespielt habe.
1: Der Vergleich ist halt natürlich schwierig, ne, weil wir wissen alle, wo das hinläuft, wenn sich das einbürgern würde, dass wirklich allgemein so Preis pro Minute irgendwie geht. Ja, ja, ich, ich will ja auch nur
2: sagen, man hat Zeit halt ne? im Hinterkopf so, und man macht Zeit. Halt nee, nee ich, so ein bisschen. Ja,
1: und das ist halt auch so wo du als, als Tester ein bisschen auch dran denken musst. So, ist es wirklich auch das Geld wert, was du hinblechst? Mhm. Und das ist aber, ich glaube, das ist aber weniger ein Problem, wenn du jetzt von Magazinen oder sowas machst, weil. Da ist das in dem Sinne nichts Besonderes, dass du ein Testmuster kriegst. Da musst du eher dann aufpassen, wenn du, sag ich mal, so kleinere YouTuber, kleinere Streamer irgendwie hast, die jetzt das erste oder zweite Mal was geschickt kriegen und nicht irgendwie jetzt, sag ich mal, eine Reichweite haben mit Abonnenten und so, wo du abschätzen kannst, ja okay, die kriegen so oder sowas. Da musst du dann eher aufpassen, weil... Da ist halt auch wieder, ne, diese gewisse, naja, der längere Hebel halt, ne. mein, hm. Jim Sterling hat ja auch schon gesagt, so, äh, er ist bei tonnenweise Firmen auf der schwarzen Liste, weil er halt auch einfach keinen Plattformmund nimmt. Ähm, und das ist halt auch was, was leider die Publisher durchaus durchziehen. Ähm, wir hatten, ich weiß noch damals bei, bei der, bei der Amateurseite, wo wir waren, äh, wo wir uns kennengelernt haben, Jens. Mhm. Ähm, da war auch irgendwie, da ging es dann auch drum, manche Titel durfte irgendwie aus welchem Grund auch immer nur ein spezieller Redakteur von uns äh, testen. <lacht> das weiß ich noch. Mhm. Äh, weil der da Connections hatte. Dann, Ach so! Dann äh, irgendwie mussten, haben wir von einem anderen Publisher nie was bekommen. Äh, weshalb dann, weil ich was wollte von diesem Publisher, äh, erstmal verstärkt News, über den Publisher geschrieben wurden, <lacht> wochenlang. Äh, worauf dann auch was kam und so. Ähm, das ist schon das ist schon ein, ein gewisses ja, da merkst du schon, wer da seine Muskeln spielen lässt und nicht. Also ähm, das ist nicht ganz so einfach und fair, wie es sein sollte. So. Ne? Also wenn du halt es wäre ja total fair, wenn ein Publisher hingeht und sagt, du, pass auf, jedem jetzt ein kostenloses Spiel schicken, da ist Quatsch, so. Denn Reichweite ist einfach nicht groß genug. Ja. Aber, naja. Das ist halt nicht so. Ja. Ähm, sondern, da hast du mal da einen schlechten Test geschrieben und dann kommt der zweite schlechte Test und schon kriegst du nichts mehr. Ähm, und das spielt halt alles immer mit rein. Das ist halt das... Problem, dass da immer noch ein Geschäft hinten dran steckt. Ja, deswegen, wenn da halt ein, ein YouTuber oder was auch immer, oder auch hier bei uns im Podcast, ich meine, Jens ist der einzige von uns, der irgendwie Testmuster kriegt und die auch über die Arbeit. Das heißt, es ist scheißegal, was er im Podcast sagt. <lacht> ähm, so, wir können halt frei Schnauze reden. So, uns ist es halt scheißegal. Ja? Und solange ich nicht irgendwie mit irgendeinem Publisher zusammenhänge, äh, wo ich mich dann auch rausziehen würde, weil das wäre mir viel zu blöd, irgendwie die ganze Zeit aufzupassen, was ich sagen muss. Ähm, dann äh, könnt ihr euch darauf verlassen, was wir sagen, ist halt irgendwo unsere Meinung. Erstmal. Äh, und das ist wahrscheinlich auch bei, ne, hier auf ein Bier oder was das war, wo du gesagt hast, ist es halt äh, yeah. auch so. Wenn die sich über Patreon oder was auch immer, wenn die unabhängig sind und es offen sagen, und dann könnte man sich da auch ein bisschen drauf verlassen. Aber das sind immer so Sachen, die muss man halt auch im Hinterkopf behalten. Du kannst halt heutzutage leider nicht mehr jedem jedes Wort glauben, nur weil es geschrieben oder irgendwo mal aufgenommen wurde. Das ist halt auch so eine Krux.
2: Ja. Ben,
0: ja, was, ich würde was,
1: was, was mich noch kurz interessieren würde, ne, wir haben ja jetzt schon, Jens, du hast ja auch gesagt, du hast diesen, diesen speziellen Blick mittlerweile bei Spielen und so. Ich, ich würde mal ganz kurz noch wissen, seit du jetzt hier beim Podcast mitmachst, Ben, und auch öfter mal deine Meinung zu irgendwelchen Spielen abgeben musst und so <lacht> Wenn auch in gewisser Weise vielleicht so 0,001 von der Gew Kaufentscheidung äh, mitträgst. Äh, für vielleicht eine halbe Person da draußen. Ja. Ähm, <lacht> Siehst, spielst du Siehst du Spiele mittlerweile auch anders? Oder spielst du, empfindest du die noch genauso wie früher?
2: Nee, also ganz klar, man, man sieht die Dinge natürlich schon irgendwie anders. Aber also generell bin ich ja der Meinung, wenn jemand viel spielt, sieht er natürlich Spiele anders als jemand, der ab und zu mal spielt. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Klar gibt es da bestimmt auch Ausnahmen, aber ich denke mal, die meisten Leute, die viel Zeit mit Spielen verbringen, achten auch im Laufe der Zeit und mit, mit steigendem Alter wahrscheinlich mehr auf, auf Dinge, eben weil man halt immer wieder Vergleich zieht. Und auch bei mir hat sich das natürlich auch aufgrund des Podcasts geändert, weil ich halt ähm, schon von vornherein einfach mehr auf, auf gewisse Dinge achte. Also es ist nicht mehr einfach so ein, so ein ich spiele drauf los und am Ende ist die einzige Meinung, die ich habe, hat mir gefallen oder hat mir nicht gefallen, sondern es gibt natürlich die, diese gewissen Kategorien, auf die man achtet, ähm, was halt einfach, ja, Gameplay betrifft, ne? wie, viel, wie viel Spaß macht mir das eigentliche Gameplay, wie gut sieht das Spiel aus in der Zeit, in der es erscheint und so und verglichen vor allem mit anderen Titeln äh, und so weiter. Man, man achtet natürlich auch darauf oder man, man versucht ähm, zu gucken, von welchem Publisher kommt das, so man weiß mittlerweile wie viel Budget die so zur Verfügung haben ungefähr und, und, und was man von diesem Spiel erwarten darf. Und ja, dementsprechend gucke ich da halt auch spezifischer drauf und ich achte halt auch speziell auf Dinge, die ich dann im Podcast erzählen kann. Ähm, einfach weil es auch schon oft genug diesen, den, den, den Fall gab, dass man, dann, dass man dann über das Spiel redet und im Nachhinein, nach der Aufnahme fallen einem dann noch Dinge ein, die man eigentlich total gerne erwähnt hätte, die man aber in dem Moment einfach vergessen hat oder nicht dran gedacht hat und dann ärgert man sich halt. Und ähm, ja, also man hat halt schon einen anderen Blick dafür, aber trotzdem ist es mit Sicherheit bei mir nicht so krass wie bei euch. Also es ist, es ist jetzt nicht so, dass, ähm, dass, dass ich bei jedem Spiel ähm, und wahrscheinlich auch so wie bei euch so ein, so ein ich sage einfach mal, so ein Testometer im Hintergrund die ganze Zeit mitläuft, ja.
0: <lacht> Testometer ist ein schönes Wort. Ja, ne, ja ist, ist also schön. so
2: ist es nicht. Es ist halt wirklich so, ich achte besonders gerne auf, auf Texturen. Das weiß ich nicht, wo das herkommt, aber das ist halt einfach so. Ähm, <lacht> äh, Von deinem 4K-Fernseher kommt das. Ich, ja, <lacht> nenn's oberflächlich. Übrigens im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, nenn's oberflächlich, kann, kann gut sein. <lacht> ähm, nee, das ist einfach so, dass ich gerne auf Texturen achte und mich dann halt speziell auch wirklich so gerade verwaschende Dinge einfach stören. Gerade wenn ich nah dran stehe, dann denke ich mir schon so, what the fuck. Ich meine, wir sind mittlerweile einfach ähm, an einem Stand, wo, wo man scharfe Texturen bringen kann, ja. Das, das bezieht sich jetzt nicht nur auf AAA. Also es gibt ja auch genügend Beispiele für, für, für Spiele mit geringerem Budget, wo man trotzdem sagt, wow, also das sieht ja mal richtig gut aus. Ja, natürlich erwarte ich nicht von jedem Spiel, dass es, dass es total klasse aussieht. Also es ist halt auch immer dann die Frage, was will es sein und, und worauf legt es seinen eigentlichen Wert? Äh, und ja, also demnach gucke ich dann halt schon. Ne? Das, das ist halt einfach so. Und ich denke, das macht aber irgendwo auch jeder. Ganz normal. Weil, wie gesagt, wenn man sich tagtäglich mit, mit gewissen Dingen einfach beschäftigt, dann kommt das ganz automatisch. Dann kann man, das, kann man das meiner Meinung nach nicht, nicht einfach ausschalten. Das geht nicht. Und ich finde es aber auch gut. Also ich mache das auch gerne. Es ist jetzt, so wie ihr das erzählt, empfinde ich das als jemand, der das hört, als sehr anstrengend. Weil ich gucke halt bei weitem nicht bei allen Dingen, ob das jetzt cool ist, ob es mir gefällt, so wie es gelöst ist. Aber es gibt so gewisse Hauptkategorien, wo ich dann halt schon gucke, ja okay, das funktioniert, das finde ich jetzt eher weniger gut. Und ja, und ich genieße das halt auch so, wie es ist. Weil ist, es ist für mich selbst immer interessant und spaßig, solange wie es nicht zur Arbeit ausartet und, und stressig wird und ich, ich ein Spiel <lacht> nicht mehr komplett genießen kann, sondern das Ding irgendwie, ja, mit meinem Testometer im Hintergrund irgendwie die ganze Zeit auseinandernehmen muss. Und, ja.
0: <lacht> vielleicht vielleicht mal noch zum Abschluss. Wir sind jetzt schon fast drei Stunden wieder auf Sendung. Aktuell haben wir's, kriegen wir das ganz gut hin.
2: Das ist aber auch ein sehr gutes Thema gewesen, muss ich sagen.
0: Auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Was gibt, gibt es für euch so einen Test, eine Wertung, die ihr gesehen habt, und wo ihr euch wirklich drüber, drüber aufgeregt habt? Sei es jetzt, weil sie zu niedrig oder zu hoch war.
1: Oh Gott, wer war das? war das? War das IGN? Zu Technomancer? Ich weiß es nicht mehr. Aber wo halt... Ich weiß echt nicht mehr, wer es war. Aber wo halt wirklich der Tester einfach... Zwar IGN
0: Technomancer
1: 4,9 Kann sein, kann sein Es ging mir hauptsächlich um, um die Geschichte Also um das, was, was halt um die Argumente so von wegen Dass halt alles irgendwie grau Und eintönig und man immer denselben Level spielt Und hin und her Wo ich halt mich, ich weiß noch Da habe ich mich auch im Podcast drüber aufgeregt schon mhm. äh, Weil einfach Der Tester Da Komplett das Losgelöst hat von der Geschichte und dem Setting des Spiels. So. Ähm, was in meinen Augen man halt nicht kann. Ja, ist, ich ähm, kann halt nicht irgendwie, wenn halt die Geschichte ist, dass ein Charakter mehr oder weniger in dieser, dieser, dieser grauen Beton äh, äh, dominierten. Ähm, dann dann,
0: dann war es nicht IGN. Ich Weil weiß es nicht mehr, wer ACN das war. IGN führt unter Pluspunkte <lacht> World and Environments auf. Ja, ja, ich, ich, wie gesagt, ich weiß aber nicht Wertung mehr, wer das war. die scheint mir tatsächlich ein bisschen niedrig. Ja, ja keine hab Ahnung. Spiel ich habe das gespielt, aber. Ja, ja ich,
1: äh, wie gesagt, ich weiß nicht mehr, wer das war. Ich weiß nur, es war eine amerikanische Seite. Also deswegen ist. Uh, IGN ist mir nur jetzt, als es eingefallen aber es kann genauso gut auch vielleicht bei Kotaku sogar gewesen sein. Ich weiß es nicht mehr. Um, ich glaube, im Podcast habe ich es hab mal erwähnt. Um, auf jeden Fall. Um <lacht> Das, das, du spielst halt da einen Charakter, der in dieser dieser Unterdrückerwelt aufgewachsen ist, ja, dieser, dieser wirklich, das ist eine Kuppel halt einfach, die nur diesen, aus diesem Beton so besteht und er kennt halt nur diese Welt und für ihn ist halt die Welt so. Und dann macht es halt null Sinn, dass du innerhalb der ersten paar Stunden dann äh, der Geschichte, wo der Charakter sich überhaupt selbst mal finden muss und hinter die Kulissen erst mal gucken muss, dass du da dann schon irgendwie in die in die Wüstenwelt kommst und irgendwie in die Eiswelt, die man später noch gibt. So, also, ähm, das, das war so ein Ding, wo ich mich halt tierisch aufgeregt habe. Und dann ging es auch noch ums Kampfsystem, was da irgendwie, äh, was man, was man kritisieren kann, ja, okay, aber, aber nicht. Das war halt von vorne bis hinten einfach Quatsch. So, da hast du gemerkt, dem, dem hat das, der hatte keinen Bock auf das Spiel, das, hat, der hat das, das Spiel hat innerhalb der ersten Stunden verloren. Und hat da sich dann zur, zur Dings gesetzt, so okay, ich schreibe das jetzt in Kunden Boden. Ja, und sowas kann ich halt nicht ab.
2: Ja, also ich persönlich, mir fällt da gerade echt gar kein Beispiel ein. Ich, ich wüsste jetzt keine, keine Wertung, die mich wirklich aufgeregt hat, ehrlich gesagt. Keine Ahnung.
0: Ja, ich habe ja im Prinzip schon, also, also das, das, das Elex-Ding von der Games fand ich, schon, fand ich schon sehr extrem. Und Oh, Gab es irgendwas nach unten hin, wo ich eine Wertung viel zu niedrig fand? Boah. Naja, fällt mir, glaube ich, jetzt auch gerade nichts
2: ein. Also ich meine, ich habe ja schon gesagt, Fallout 76, ja, gut, ich meine, das hat eine 60 und da, das hat halt jetzt nichts, auch nichts, wo ich mich drüber aufrege, einfach weil ich das Spiel als noch schlechter empfinde. Weil ich finde, <lacht> weil ich finde halt auch da wieder ist eine 60 ähm, gesehen in dem Kontext für mich persönlich schon Strafe genug. Weil ich halt mhm. weiß, dass Befester <lacht> damit nicht gerechnet hat und mehr erwartet hat. So, und ich meine, mhm. da gab es ja auch einen Aufschrei, der war groß genug. Und der ist halt heute auch noch nicht ganz abgeklungen. Und deswegen ist das, ja, es ist kein Fall, worüber ich mich aufregen mhm. könnte. Genauso wie ein Payback oder so. hat Ist auch das schlechteste Need for Speed aller Zeiten. Kann, kann ich mit leben? Also, ja, ist, ist vollkommen in Ordnung. Ja, ist ja faktisch. Ja, rege ich mich nicht drüber so ist auf. Ja also es ist gerade echt ja. schwierig für mich, da ein Beispiel zu finden, ehrlich gesagt.
1: Mir fällt eben noch irgendwas ein, aber ich weiß nicht mehr, welches Spiel das war. Aber ich hatte doch mal so einen leichten äh, Meltdown irgendwie live, wo ich, wo ich das Ding live kommentiert habe zu so einem Game One, äh, äh, Game Two äh, Beitrag, Review zu irgendeinem Spiel. Ich weiß nicht mehr, ob das sogar Metro war oder irgendein Spiel, wo ich tierisch mich aufgeregt habe über den Beitrag von Game 2. gab das? war Metro. Wo ich auch irgendwie gemeint habe: so Ey, wie kann man sowas über dieses Spiel schreiben? Das ist vorne und hinten nicht kapiert, nicht Spielverstand. Da mhm. bin ich auch tierisch aufgeregt. Aber das haben sie, haben sie wieder gut gemacht mit dem, mit dem Beitrag zu Divinity äh, Originals Der war richtig arg. Von dran. Der war, der wirklich, war wirklich großartig. Ja. Ähm, ja, ich dachte, und der hat schon auch so angefangen, wo ich dachte: Alter, nicht euer Ernst jetzt. <lacht> so eine Krawatte. <lacht> <lacht> Gerade von dir, Trant, gerade von dir. Äh, aber nee, das, das ging dann doch mal richtig gut aus. Äh, aber ja, da ich, aber ich weiß auch nicht mehr, was genau war. Irgendwo im Discord steht es, glaube ich, noch, was ich scheiße
0: fand. Ich glaube, es ich glaube es war Metro. Ich bin mir da ziemlich sicher. Ja. Maybe. <lacht> ja, ähm, dann lass uns diese Folge doch hier mit, jetzt wollte ich schon sagen, zu Grabe tragen. <lacht> 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 Nein, nein, nein. Lass, lass sie uns beenden, damit sie, damit sie erst richtig zum Leben erweckt. Weil bevor, ohne, ohne dass wir diese Folge nicht beenden, können wir sie nicht veröffentlichen.
2: Und sie muss ja gut Echt? bewertet werden. Boah.
0: Natürlich, natürlich. Und, diese, und das ist ja ganz, ganz klar, dass diese Folge logischerweise auf iTunes nur fünf Sterne verdient hat. Alles andere wäre, wäre wirklich ähm, ja, unter aller Sau. Ja, und viel zu, viel zu, viel zu niedrig bewertet. Ja, dann habt auch ihr unsere im Vergleich Kunst, zu anderen Podcasts.
1: Richtig, dann habt ihr unsere Kunst einfach auch nicht verstanden. Ja, da muss man auch mal den Fehler wirklich vor dem Lautsprecher äh, suchen. Ja, ja genau. Ja? genau
0: ne, Denkt dran, <lacht> denk, denk dran, was wir sein wollen, nicht was wir <lacht> sein könnten. <lacht> richtig. Ja, ansonsten äh, hoffen wir, dass ihr äh, euch äh, auf unserem Discord-Channel einfindet und äh, dort mit uns vielleicht noch über diese Folge diskutiert. Ähm, und das könnt ihr machen. Bis nächsten Samstag, auch darüber hinaus noch, aber nächsten Samstag gibt es dann den nächsten Players Launch Podcast und hoffentlich in der kommenden Woche wir haben mindestens eine äh, Bonus-Round. Äh, ben und ich haben da auf jeden Fall was geplant, seid gespannt. Ähm, in diesem Sinne, macht's gut, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.